0: những cuộc phiêu lưu của tôm Sawyer chương 1 làm quen với nhân vật chính tôm không nghe thấy tiếng trả lời tôm tommy quả hay thật nó lại biến đi đằng nào ấy nhỉ vẫn không có tiếng trả lời bà cụ kéo trễ cặp kính xuống sống mũi và nhìn qua phía trên xem xét kỹ gian phòng Nhưng chẳng thấy thằng bé đâu cả Bà lại đẩy kính lên trên chán Và lần này Bà bắt đầu nhìn kỹ lại một lần nữa Qua phía bên dưới kính Chẳng là gì đối với một kẻ Ít quan trọng như thằng cháu nhỏ của bà Thậm chí có thể nói là Bà không bao giờ Có ý nhìn thằng cháu qua cặp kính Quý giá của mình Và giá có làm như thế Thì thật ra không chắc kết quả đã khá hơn Bởi vì Thật đáng xấu hổ cho cái anh chàng thầy thuốc nhãn khoa hời hợt. Rõ ràng việc chọn lựa gọng kính đã được chú trọng nhiều hơn chồng kính. Thô mà, tao mà vớ được mày thì tao... Và trong lúc thốt ra mấy lời đe dọa sẽ không thực hiện được như bao lời khác. Bà đưa trổi khua mạnh bên dưới đồ đạc trong phòng mà thằng bé danh mãnh có thể lấp trốn. Nhưng rốt cuộc bà chỉ xua được một con mèo ra khỏi gầm giường cụt hứng bà tiêu nghỉu bước đến bên cửa ra vào đang để mở và dán mắt nhìn kỹ các cây cà chua và cỏ dại chen nhau mọc kín cả mảnh vườn thôm lại đây ngay thằng Danh, còn không thì mày sẽ hối hận đấy lời kêu gọi cương quyết này vẫn không được đáp lại như những lời kêu gọi trước nhưng chợt lỗ tai tinh anh của bà Nhận ra một tiếng lướt qua nhẹ nhàng Bà cụ quay gót thật nhanh Và kịp tóm được vạt áo của kẻ chạy trốn Rõ ràng là mình đã không nghĩ tới Mày sẽ làm gì trong cái tủ áo đấy vậy hở con? Thưa gì chẳng làm gì cả Cháu cam đoan đấy Vậy làm sao mà mặt mày lại nhoe nhoét cả thế kia? Thưa gì cháu không biết ạ à? Thật tình là như vậy đấy còn tao thì biết rõ quá mà, để tao giải thích cho mày. Mày lại mó tay vào lấy lọ mứt của tao chứ gì? Mày sẽ nếm thử cây roi của tao, đồ quái quỷ. Ôi giời ơi, nhìn xem lưng gì kìa. Bà cụ quay ngoắt người lại và chưa kịp nhìn thấy gì, thì tôm đã chạy thoát, nhảy qua hàng rào của khu vườn. Mặc dù cảm thấy thất vọng, dì Polly cũng không nén được mỉm cười. Chả cái thằng nhỏ này lúc nào nó cũng dở cho đánh lừa mình và lần nào mình cũng mắc mưu nó cả với nó mình có bao giờ lường được chuyện gì sẽ xảy đến đâu nó chọc ghẹo mình đến tối tăm cả mặt mũi và đến khi mình nổi giận thật sự nó lại làm mình phát cưới đến hết giận còn không đánh nó được nữa lạy chúa tha tội cho con con không làm tròn bổn phận với thằng bé này khi mình tha thứ cho nó, lương tâm mình trách móc vì quá dễ dãi. Nhưng khi phạt nó, lòng mình lại đau khổ muôn phần. Càm đoàn thế nào chiều nay nó cũng lại trốn học nữa cho mà xem. Thôi thì, càn đảm lên, poly Ngày mai là thứ bảy. Để phạt nó, mình sẽ bắt nó làm việc. Trong khi tất cả bạn bè của nó được chơi đùa. Tôm đã trốn học thật và chơi đùa thỏa thích, quả không sai. Nó trở về vừa kịp lúc để dề già, uể oải giúp Jim, chú bé da đen, cưa và trẻ củi. Trong khi xít, cậu em út của tôm, tận tâm làm phần việc của nó là gom củi vụn. Trong lúc tôm vừa ăn, vừa chờ cơ hội để chớp vụng mấy tảng đường, thì về phần mình, bà dịp hô nghĩ ra nhiều kế để hỏi dò nó. Bằng giọng mơn trớn ngọt ngào, Bà bắt đầu cuộc tra vấn À này Thôm, ở trường hôm nay chắc là nóng lắm Vâng, đúng vậy thưa gì, nóng ngốt cả người lên đi chứ Thế mà cháu lại không muốn đi tắm sao Ồ không ạ, nó nói già vẻ rất có đạo đức Cháu đâu có muốn bỏ học Thế thì làm sao mà tóc cháu lại ướt mềm thế kia Thưa dì Polly, ấy là lúc vừa ra khỏi trường, bọn cháu xịt nước máy bơm lên đầu nhau ấy ạ. Thế là tốt, dì cứ tưởng là cháu đã bỏ học để đi bơi. Vậy ra cháu không tệ như dì đã nghĩ, ôm hồn gì đi cháu. Lúc đó xít sen vào, giả bộ ngây thơ rất khéo. Dì nhìn kìa, anh ấy khéo léo ghê, bị bơm nước vào cổ áo mà chẳng bị ướt gì cả. Cảm thấy chiều hướng bất lợi, tôm tìm cách chuồn lẹ, nó nhỏ phắt dậy khỏi ghế, phóng đi rất nhanh, không quên đưa ngón tay lên mũi đe dọa trả thù thằng xít đạo đức giả. Rồi gần như chẳng nhích môi, nó nói nhỏ, để đó rồi có ngày sẽ biết tay ta con ạ. À. Và chỉ trong khoảnh khắc chưa kịp nói hết câu, tôm đã lại ra khỏi nhà. Trên đường đi, nó đã lấy lại được vẻ vui tươi và cất tiếng huyết sáo. Cố bắt chiếc tiếng líu lo của những loài chim khác nhau. Bất chợt, trong ánh nắng chiều hè, nó bỗng thấy một kẻ lạ mặt mà nó chưa bao giờ từng thấy trong khu làng nhỏ xanh Pétacua yên tĩnh này. Đó là một cậu con trai trạc tuổi nó, ăn mặc kiểu cách, chân lại đi giày và một ngày thường trong tuần. Vẻ thanh lịch kiểu thành phố của đứa bé kia, lại thêm một kiểu mũ mới nhất, thật hết chỗ chê. Tương phản với vẻ bên ngoài lôi thôi sộc sạch quê mùa của tôm, khiến anh bạn của chúng ta bỗng nhiên nổi tức. Ngắm nghía kẻ lạ với vẻ khinh khỉnh, cậu ta buông thõng một câu. Không chừng tao nện cho mày một trận bây giờ. Làm thử xem, biết tên mày là tao sẵn sàng chơi ngay. Nếu người ta hỏi mày tên tao là gì, mày cứ nói là không biết. Này, thằng đội mũ, đừng làm phách không thì liệu hồn đấy. Nếu mày không thích cái mũ của tao Thì cứ hất nó xuống thử xem Rồi mày sẽ biết thân Mày biết thân thì có ấy Đồ nói khoác Chính mày nói khoác ấy Mày có muốn tao gọi anh tao ra nện cho mày một trận không Tao cũng sẽ gọi anh tao cho mà xem Búng tay một cái là anh ta cho mày bò lăn ra ngay Cần phải nói là chẳng đứa nào có anh cả Mày nhìn xuống đường Tao vạch trên mặt đất đây này Hãy nhìn cho kỹ vào Nếu mày bước qua khỏi nó Tao sẽ nện cho mày một trận nhớ đời. Đấy, tao bước qua rồi đây này. Kìa, sao không nện đi? Thằng bé kia nói ra vẻ thách thức. Lần này tôm không lùi được nữa. Nó nhảy bổ lên đối thủ và hai đứa nhỏ lăn lộn trong đám bụi mù trời. Trong chừng một phút, trận chiến bất phân thắng bại. Những cú đấm đá, những cái cào cấu, những tiếng chửi rủa chẳng bên nào thua bên nào. Sau đó, dần dần tôm thắng thế, trồi lên, ngồi kẹp hai chân như cưỡi ngựa trên mình đối thủ. Và bây giờ, hai tay thụi lấy thụi để. Cạn hơi kiệt sức, nửa như muốn ngạt thở trong đám bụi đất. Thằng bé kia cuối cùng xin tha, nhưng trong lòng tức tối lắm. Tôm để nó đứng lên. Tôm xoay ơi có lời khen mày, chừng đó cũng đủ cho mày một bài học khi muốn xem thường người khác đấy nhé. Và nó bỏ đi... Miệng vừa huýt sáo, đầu ngẩng cao. Than ôi, khi nó về đến nhà, bà dì của nó chưa đi ngủ như nó đã tưởng và khi bà trông thấy bộ quần áo tả tơi của thằng cháu, bà càng quyết tâm hôm sau sẽ phạt để cầm chân nó một chỗ. Sáng thứ bảy, ánh nắng mùa hạ rực rỡ và hương thơm đồng nội ngọt ngào khêu gợi niềm vui. Chỉ một mình thôm là không được chia sẻ niềm hoan hỉ của mọi người. Được đưa cho một thùng nước vôi và một cái chổi sơn cán dài. Nó nản trí, ngắm nhìn dãy tường rào bằng ván chạy dài trước mặt dường như đến vô tận. Vừa lúc đó, Jim, thằng bé da đen, bước qua khỏi cổng vườn, tay xách một cái thùng, miệng hát nghêu ngao. Này Jim, mày quét vôi một chút được không? Trong lúc đó tao sẽ đi xách nước. Thôm vừa mới nhớ ra là việc đi lấy nước ở giếng bơm trong làng không đến nỗi khó chịu là bao. Ở đó trong khi chờ đến lượt mình Người ta tha hồ nhởn nhơ kiếm chuyện cãi nhau Không thưa cậu tôm Không được đâu Bà chủ đã bảo tôi đi lấy nước Và không được đổi nếu cậu yêu cầu Tôi không dám đâu Ui chả Bà hỏ hét nhưng có bao giờ đánh đau lắm đâu Nghe này Jim Tao sẽ cho mày một viên bi Một viên bi to tướng Và một cái mũ xếp Còn nữa nếu mày muốn Ta sẽ cho mày xem ngón chân bị thương của tao. Lần này, bị quyến rũ bởi hứa hẹn ấy, dìm đặt cái thùng xuống và tiến lại gần. Vô cùng thích thú, nhìn giải băng ngón chân đang được tháo ra. Nhưng bất ngờ lúc đó, nó cảm thấy có một bàn tay dáng mạnh vào mông. Đó là gì Polly nhắc nhở cậu bé của mình trở về trật tự. Tôm đang tính chuyện tiếp tục trở lại công việc quét sơn, chịu đựng nhẫn nhục buồn chán thì bỗng trong trí óc nó lóe lên một ý tưởng làm nó lại hoàn toàn vui vẻ, yêu đời. Đúng là Ben Roger đang tiến lại. Trong số tất cả bạn bè của nó, tôm sợ nhất những lời chế diễu của tên này. Vừa gặm một quả táo, Ben vừa bắt chiếc tiếng kêu của một chiếc tàu hơi nước cập bến, đồng thời đóng vai một chiếc tàu, lẫn thủy thủ đoàn và thuyền trưởng. Sinh, sịch, sinh, sịch, mọi người hãy lên bong. Xong rồi, thuyền trưởng ạ. À, Bính bong, bính bong, cho máy lùi qua trái, xình xịch, xình xịch, bên trái, dừng lại, tiến lên, qua phải, bên phải, dừng lại, tới từ từ, từ từ, thả neo. Tôm vẫn điểm nhiên, tiếp tục quét vôi, giả vờ hăng hái rất khéo. Này Tôm, tớ không nhầm là cậu đang bị phạt đấy chứ? a bên đấy à? Tớ không biết là cậu tới Xin lỗi nhé Nhưng không phải ngày nào tớ cũng có cơ hội được quét vôi hàng rào đâu Gì tớ chỉ cho tớ xem một lần thôi Xem nào Ừ đúng Tớ nghĩ phải dặm lại một chút ở đây Thế là tốt hơn rồi Công việc bỗng nhiên hiện ra dưới một bộ mặt mới Sao Đây không phải là một công việc lao động Mà là một trò chơi thú vị Một đặc ân ư Tôm cho tớ thử làm một chút đi Đừng ích kỷ chứ không phải là tớ không muốn, cậu hiểu cho, nhưng Jim và Sid cũng đã năn nỉ gì Polly, và gì từ chối thẳng thừng rồi, dì muốn phải làm cho thật khéo kia. Cho tớ làm đi, tớ sẽ cho cậu nửa quả táo của tớ, mà cả quả luôn cũng được, nếu cậu muốn. Thôi, để cậu làm hết luôn đấy, tôm bĩu môi nói thong thả, mà thôi, với cậu thì được. Thế là làm ra vẻ miễn cưỡng, tôm ra trổi sơn cho tên kia, trong bụng. Nó lấy làm vui sướng với tài khéo léo của mình. Nó chỉ còn chờ những nạn nhân khác, bọn này chẳng mấy chốc đến ngay. Tiền đấu giá tăng nhanh, và như vậy trong khoảng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, hàng rào được quét vôi trắng không sót chỗ nào cả, mặt trong vườn và mặt ngoài đường. Còn tôm thì thu được một số hiện vật đáng kể, một chiếc diều còn sửa lại được, một con chuột cống chết buộc vào một sợi dây, 12 viên bi, một đầu cắm còi, một chìa khóa, Một cục phấn, một nút đậy bình nước, một vòng cổ chó hơi bị sứt móc, một cán dao, một vỏ cam còn nguyên vẹn và rất nhiều món khác vô cùng đáng giá. Qua cách đùa vui và làm giàu như thế, Tôm đã phát hiện ra một trong những quy luật lớn của tâm lý con người. Ấy là để làm cho một người nào thèm muốn một vật gì thì chỉ cần đặt vật đó xa ngoài tầm tay, làm cho kẻ ấy khó với tới. Vậy là Tôm đi tìm gặp bà dì của nó? Bà đang ngủ gà ngủ gật bên món đồ đan, cạnh con mèo. Dì ơi, cháu đã làm xong việc, cháu có được đi chơi không hả dì? Thế nào, cháu đã làm xong rồi hả? Cháu không chế diễu gì đấy chứ? Không đâu gì cháu đâu dám, dì cứ ra mà xem đi. Ra đến nơi, bà cụ ngạc nhiên không sao tả xiết, hàng rào đã được quét đâu vào đó, không những một lớp mà đến ba lớp vôi. Và cả vỉa hè cũng trắng toát. Ấy đấy cháu à, khi cháu muốn, cháu làm việc cũng giỏi như ai. Để thưởng công cho nó, bà đưa một quả táo lớn trông rất ngon lành và bà không quên tô điểm bằng một bài thuyết giáo ngẫu hứng ngắn gọn, có mục đích khuyến khích và cảm hóa đứa bé. Trong lúc bà kết thúc bài giảng đạo đức bằng một câu trích dẫn từ kinh thánh, tôm thừa cơ, lấy trộm nhẹ nhàng một mẩu bánh ngọt và chạy mất. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái, tôm bước đi về phía chính giữa làng. Tại đây, nó gặp lại đạo quân của nó đang sẵn sàng giao chiến với đạo quân của Joe Harper, bạn thân nhất của nó. Trong lúc quân sĩ của hai bên đang sắp chiến với nhau, hai chủ soái ngồi thoải mái trên một gò cao, vừa bình tâm chuyện trò vừa giám sát trận đánh. Cuối cùng, đội quân của thôm đã chiến thắng. Sau đó, hai bên tính số tử vong, trao đổi tù binh, Ấn định ngày hẹn sắp tới rồi ai về nhà nấy. Trên đường về, Tôm trông thấy trong vườn của gia đình Thatcher một cô bé duyên dáng nó chưa biết. Đôi mắt xanh dịu dàng, cặp má hồng phơn phớt và hai bím tóc vàng của cô bé làm tim nó sao xuyến phập phồng. Trước đây, nó tưởng nó yêu Ami Lawrence tha thiết. Nhưng kỷ niệm về cô bé ấy mới hôm nào mà nay đã mở khuất trong sương mù của một thời quá khứ biển biệt trôi qua. Làm ra vẻ như không trông thấy con bé, tôm bắt đầu biểu diễn những trò nhào lộn nguy hiểm, nghĩ là thế nào cũng làm cho người đẹp chú ý. Than ôi, khi liếc nhìn, cậu ta thấy cô bé đi về phía cửa vào nhà. Tôm chạy vội đến cổng rào và thật không ngờ, vào lúc nó tưởng tình huống và mọi hy vọng đã tiêu tan thì cô bé mắt vẫn không nhìn ném cho nó một bông hoa qua hàng rào. Giả bộ uể hoài nó cúi người xuống như để xem kỹ một vật gì đó trên mặt đất rồi nhặt chiến lợi phẩm của mình lên. Bữa cơm đã dọn sẵn tôm ngồi vào chỗ và chẳng thèm để ý đến xấu hổ. Một lần nữa nó toan định lấy một ít đường nó liền bị đánh khẽ vào tay dì ơi thế là không công bằng khi xít lấy đường dì đâu có nói gì vì xít có chừng mực nếu ta không để ý tới cháu thì chút nữa chắc chẳng còn chút đường nào bà lại đi xuống bếp và muốn chế giễu ông anh của nó xít thọc tay vào lọ đường và làm rơi lọ xuống đất vỡ kêu loảng xoảng tôm khoái chí quá thế nào thằng em gương mẫu này cũng sẽ nhận hình phạt xứng đáng Người ta đã nghe tiếng bước chân của dì Polly trở lại phòng ăn Thằng danh con Đồ quỷ quái Bà cụ vừa la the thế Vừa giang tay tát tôm mấy cái Nhưng dì ơi Ai ai Cháu cam đoan ai Không phải cháu Ô Ô dì Polly lẩm bẩm Khi thấy hai má ửng đỏ đáng nghi của Sít Ờ hóa ra không phải mày lấy trộm à Và bà quay đi Trong lòng cảm thấy ngao ngán vì đã bất công với tôm. Thằng bé này quả là danh mãnh nghịch ngợm, nhưng cũng không phải là đứa mất nết. Về phần mình, tôm nuôi trong lòng hờn rỗi và nghiền ngẫm những nỗi bất hạnh. Nó tưởng tượng như nó đã bệnh nặng, thậm chí sắp chết, và gì nó nghiêng mình cúi xuống đầu giường van xin nó tha thứ. Hoặc nó chết đuối dưới sông, thì lúc đó tiếc nuối, ăn năn cũng đã quá muộn. Sự im lặng băng giá và cái chết Sẽ dìm dì poly và tuyệt vọng suốt đời miên man với nỗi buồn Và những ý nghĩ đen tối bi thảm Tôm bước ra đường phố Đi lang thang không mục đích Lòng chịu nặng Tan nát bởi bao nỗi dày vò Ngay lúc ấy Nó nghĩ đến người đẹp không quen biết Đã biệt đãi Và cho nó là xứng đáng với bông hoa ném ra Từ bàn tay dịu dàng của cô ấy Cuộc đời bỗng tươi sáng lên và nó hăng hái trở lại, đến đứng trước mặt nhà cô bé để nhìn vào. Một cửa sổ sáng đèn, phải chăng cô bé đang ở đó? Tim đập hồi hộp, nó leo lên hàng rào, nằm dài dưới cánh cửa sổ. Nó muốn chết như vậy, dưới bầu trời thù nghịch, hoàn toàn cô đơn, bị mọi người ruồng bỏ. Bỗng cửa sổ mở ra, có tiếng léo nhéo của một bà giúp việc, rồi một thùng nước lạnh bút, Rội lên mình thằng bé khốn khổ, quên hết những nỗi đau ghê gớm của Phút Lâm chung. cô độc, nó đứng bật dậy, vừa nguyên rủa vừa nổi cáu, chạy biến vào bóng đêm. Tối đó, nó đi ngủ mà không đọc kinh, điều này đã được xít ghi nhớ rất kỹ. Chương 2. Lớp học ngày Chủ nhật. Nghi thức của ngày Chủ nhật là bất di bất dịch. Sau bữa điểm tâm sơ sài, dì Poly đọc một đoạn trong kinh thánh và tô điểm thêm bằng một lời bình rất độc đáo tự bà nghĩ ra, không chừng nhiều nhà thần học nghe cũng phải ngạc nhiên. Sau đó, bọn trẻ học bài trước khi sửa soạn đi dự buổi học ngày Chủ nhật và lễ cầu kinh. Tuần này, tôm phải đọc thuộc lòng cho vị mục sư nghe năm tiết đoạn trong kinh thánh. Nó đã chọn bài thuyết giáo trên núi vì đó là những câu ngắn nhất mà nó đã tìm ra. Nửa giờ sau, cô chị họ Mary lấy cuốn kinh trong tay nó và đứng dò bài cho nó. Bằng một giọng đều đều, nó bắt đầu ấp a ấp úng. Phúc thay cho những... những... những tâm hồn chân chất Bởi Bởi Nước Ờ Nước trời dành cho họ Sao nữa Phúc thay cho những kẻ khóc Bởi chả Bởi vì sao ấy nhỉ Tôm Chăm chỉ một chút đi chứ Chị chỉ khuyên em một lời Cầm lấy sách và học đi Nghe này Nếu em thuộc bài Chị sẽ cho em một thứ mà em rất thích đấy Không đợi năn nỉ Lần này tôi bắt đầu học lại Và chỉ một lát sau Nó đọc lào lào cả năm tiết đoạn Đấy em thấy khi em chuyên chú vào mà học Thì đâu có khó gì Phần thưởng của em đây Một con dao nhíp giá 13 xu Tôm vui sướng nhảy cẫng lên Và cảm tạ chị Mary Buổi học ngày chủ nhật Và ông mục sư Nhưng phút vui tưng bừng của nó không kéo dài được lâu Vì dì Polly đã cất tiếng gọi Bảo nó đi rửa giấy Và đóng bộ đồ vào Tôm cầm lấy chậu nước và cục xà phòng, bước ra vườn, ao ao đánh xà phòng vào chậu, rồi bắt đầu đổ cả chậu nước xuống đất. Rồi nó trở vào, rất hài lòng và vẫn dơ giấy bẩn như cũ. Không nói một tiếng nào, Mary lại đổ đầy chậu nước một lần nữa và đưa cho nó với vẻ mặt nghiêm khắc. Lần này thì Tôm nhẫn nhục kỳ cọ miệng và hai má, thành ra trên cả khuôn mặt chỉ nổi rõ một vệt sáng hơn. Sau đó nó đưa tay vuốt những lọn tóc xoăn mà nó cho là không xứng với một ông tướng. Cuối cùng, nó đóng bộ đồ vào người và thở dài sườn sượt. Mary bèn kiểm tra lại, trải bộ quần áo, đội lên đầu nó một chiếc mũ rơm và đưa cho nó đôi giày. Nó vừa sỏ chân vào giày vừa cằn nhằn. Ba đứa trẻ cất bước lên đường. Lớp học kéo dài từ 9 đến 10 giờ rưỡi. Sau đó là lễ cầu kinh. Tại trước cửa nhà thờ, Tôm gặp lại các bạn bè của nó. nay Billy, cậu có muốn đổi phiếu điểm vàng của cậu lấy một miếng cam thảo và một lưỡi câu không? Việc trao đổi được thực hiện, hai bên đều thỏa mãn. Những vụ trao đổi khác tiếp tục diễn ra, biến Tôm thành chủ nhân của một số khá nhiều điểm đủ màu. Độc giả cần biết rằng, thuộc hai tiết đoạn trong Kinh Thánh sẽ được thưởng một điểm xanh, mười điểm xanh có quyền đổi lấy một điểm đỏ. Mười điểm đỏ đổi lấy một điểm vàng và cuối cùng được mười điểm vàng tức là hai ngàn câu kinh thánh thì người chúng thưởng sẽ may mắn được lĩnh một cuốn kinh thánh do ông thành trà đích thân trao tặng một quyền lợi đặc biệt và vinh quang. Mary nhờ thế đã chiếm được hai cuốn kinh thánh và cô còn hy vọng giật được cuốn thứ ba. Lúc này, bọn con gái và con trai ùa vào nhà thờ, một bọn ồn ào, nghịch ngợm và vô kỷ luật. Chúng chồng gẹo nhau, cãi vã nhau, to nhỏ với nhau. Chỉ có Mary và Sid vẫn không bị cám dỗ một cách đáng phục. Ông Hunter, thanh tra của lớp học ngày Chủ nhật, hôm đó bất ngờ tới dự buổi học, đi cùng với ba vị khách khác là ông thẩm phán ở xã, ông Thatcher, thẩm phán của tỉnh. Ông này ngồi ở ghế tránh án ở tòa án tỉnh, nghe nói có một cái mái bằng kẽm thật sự và bà vợ của ông. Trước những nhân vật danh giá như thế Bọn trẻ tất phải lấy làm ngưỡng mộ lắm Nên chúng cố ép mình Ngồi trên ghế có phần nào yên lặng hơn mọi ngày Ông Walter mặt mày rạng rỡ Ông sẽ sung sướng giá như ông có thể cho thấy được một học trò thần đồng Than ôi Khả năng có một trong số các đứa bé này kiến thức xuất sắc lại rất mong manh Nếu không muốn nói là không có Vào lúc mọi hy vọng dường như tiêu tan Thì tôm đứng dậy tiến lên trình cho ông oan tơ chín phiếu điểm vàng chín phiếu điểm đỏ và 10 phiếu điểm xanh tôm Sawyer đòi một cuốn kinh thánh dẫu cho xét đánh trong ngà thờ cũng không làm cho ông thanh tra khả kính kinh hoàng hơn nhưng các phiếu ngoan giành giành ra đó kia mà hoàn toàn hợp lệ thế là tôm được mời ngồi trên bục đài bên cạnh các nhân vật quan chức và tin trọng đại đó được công bố trong đám con nít các thằng bé vừa đổi phiếu điểm của chúng, đổi lấy những thứ lặt vặt mà chính chúng đã cho tôm để được quét vôi hàng rào. Bực tức và hối tiếc đã góp phần tạo ra vinh quang cho tôm. Ông thẩm phán tỉnh hỏi tên người anh hùng. Thôm, à, dạ thưa ông, Thomas Sawyer, người được thưởng ấp úng. Tốt lắm cháu ạ, à. ta có lời khen ngợi cháu. Việc học là một điều tốt đẹp và quan trọng. Nó tạo nên những vĩ nhân và những công dân tốt. Bây giờ Thomas, cháu hãy chứng tỏ hiểu biết của cháu với ta và bà đây nhé. Để xem nào, chắc chắn cháu biết tên 12 tông đồ. Cháu có thể kể ra tên hai tông đồ đầu tiên là vị gì nào? Mặt nhợt nhạt như xác chết, tôm chới với đưa mắt nhìn lên trời. Nào, cháu hãy nói riêng cho ta nghe thôi. Bà phu nhân xen vào Giọng ngọt ngào Hai tông đồ đầu tiên là David và Goliath phải không ạ Tôm nói liều Giọng yếu ớt Người ta đoán biết được nỗi sửng sốt nghi ngờ Của ban giám khảo uy nghiêm Rất may Buổi thánh lễ cho tôm cơ hội quên đi sự bất hạnh của mình Thằng bé quả thật Có một kho tàng trong túi Nó có một con rán Nhốt trong cái hộp mồi câu cá Tôm liền thả côn trùng ra con rán bò đến, làm quen với một con chó xù đã rời khỏi đầu gối của chủ để tìm chuyện phiêu lưu. Thế là bắt đầu một điệu múa ba lê kỳ quặc. Con chó hất đầu con chó hất đầu một cái làm con rán ngã ngửa, rồi nó đến gần hết sức thận trọng, đi vòng xung quanh, duỗi chân ra để nhìn cho rõ hơn. Thấy con rán chẳng có gì đáng chú ý lắm, cuối cùng nó quên đi và ngồi đè lên con rán. Thế là một tiếng kêu đau đớn làm xáo động buổi lễ yên tĩnh và người ta thấy con chó điên cuồng đau điếng quay mòng mòng như một ngôi sao trổi trong nhà thờ cho tới khi chủ nó dứt được kẻ hành hạ ra. Tất cả các tín đồ đỏ mặt tía tai vì cố nhịn cười để khỏi làm xáo trộn buổi giảng tinh tôn nghiêm. Chẳng cần phải nói là tôm đã trở về nhà trong tâm trạng rất vui vẻ. Chương 3 Tôm si tình Sáng thứ hai Lúc thức dậy Và cũng như mọi sáng thứ hai khác Tôm cảm thấy rất khổ tâm Một chiếc răng của nó bị lung lay Nhưng thực tế Nếu nó nói cho bà gì biết Rất có thể bà muốn nhổ chiếc răng ra Mà làm vậy thì rất đau Nó cũng không thể tránh được chuyện đi học Thế là Tôm nghĩ đến cái chân bị thương của mình Và cất tiếng rên rỉ thảm thiết Cuối cùng Xít đang ngủ mê bèn tỉnh dậy Chuyện gì vậy anh Tôm Anh có muốn em gọi gì Polly không Đừng Tôm trả lời như sắp chết Không sao Có lẽ rồi nó sẽ hết Ai Ui rồi Anh không thể để mãi như thế được đâu Nghe anh dên gì thế làm em đứt cà ruột Đợi em nhé Nhưng Tôm nói cắt ngang Cặp mắt nhăn nhó vì đau đớn anh tha thứ cho em Tất cả Xít thân yêu ạ à, Khi anh đã chết rồi dipoli Poli lại đây mau Anh Tôm sắp chết rồi Xít hoảng hốt la lên Bà cụ lật đật chạy đến Cùng với Mary theo sau gót Tôm Con ơi Có chuyện gì thế Trả lời đi cháu Cháu nghĩ Vết chảy của cháu Bị độc, nhiễm trùng, lan rộng, nhiễm trùng máu. Về phần bà gì, bà đã yên tâm, nói Xem kìa thôm, ngón chân của cháu đâu có sưng. Vậy là chiếc răng của cháu gì hả? Sao thế? Nó lung lay hả? gì sẽ giải quyết ngay cho thôi. Mary, đi lấy một sợi chỉ lụa và một que củi cháy cho mẹ Và thế là tôm phải cắp sách đi học Khuyết mất một chiếc răng Dọc đường tôm gặp đứa bạn trí cốt của nó là Huckleberry Finn Con của một tay nghiện rượu kinh niên Thằng bé này quần áo sách dưới Lêu lồng tùy thích Mùa hè ngủ ngoài chơi Mùa đông ngủ trong một cái thùng phi Ăn cá tự mình câu Khạc nhổ và chửi thề khủng khiếp Chẳng cần phải nói, các bà mẹ cấm con trai của họ giao du với nó và bọn này thì khó lòng mà vâng lời vì chúng quá mê cuộc sống tự do phóng khoáng đó. Chào Hắc! Chào Tôm! Cậu nghĩ sao? Nó vừa nói vừa khoe một con mèo chết. Cừ lắm, nhưng cái đó dùng để làm gì? À, để trị mụn cóc. Vì tớ lúc nào cũng chơi với ếch nhái thế nên cậu nghĩ xem, mụn cóc thế phải làm sao này nhá, khi đêm xuống cậu xách con mèo cậu vào nghĩa địa vào ngày người ta đã chôn xong một kẻ hung ác nửa đêm một con quỷ đi đến dưới hình thức một luồng gió khi có hai hoặc ba con và khi chúng mang người chết đi cậu vừa đong đưa con mèo theo hướng của chúng vừa tới xác theo quỷ mèo theo xác mụn cóc theo mèo thế là không còn mụn cóc hình như là làm thế là chữa tuyệt tận gốc đấy chính mụ Hopkins đã bày cho tớ phải rồi người ta nói mụ ta có bùa phép gì đó họ còn nói mụ đọc kinh lạy cha lộn ngược nữa kia này chừng nào thì bọn ta thử đêm nay nếu cậu muốn chắc chắn chúng sẽ tới tìm lão Uy lam người ta chôn hôm thứ bảy chắc chắn chúng không làm việc vào ngày lễ vì vậy nhất định phải là đêm nay đồng ý nhé Cậu sẽ kêu meo meo khi đi ngang qua nhà tớ Miễn sao gì Polly đã ngủ là được Thế cái gì kia À con bọ hung Cậu bán cho tớ được không Không đâu tớ giữ nó lại Và nếu tớ đổ cho cậu một cái răng của tớ thì sao Sự quyến rũ quá mãnh liệt Hắc đút cái răng vào túi Còn tôm thì bỏ con bọ và chiếc hộp Đã dùng để nhốt con rán trước kia Hai đứa bạn chia tay Hai bên đều hài lòng về nhau Tôm bước vào lớp bị muộn Thầy giáo nhận xét gay gắt Thế nào anh bạn Lại đi muộn như mọi khi là sao Tôm sắp bịa ra một lời bảo chữa Thì nó nhận ra người đẹp của lòng mình Ngồi một mình trên chiếc ghế băng Cứ như trong một giấc mơ Với thái độ cả gan không kiêng nể Nó buông thõng. Vâng Em đã nói chuyện với Huck Lebury Fin. Kìa Tại sao cậu lại giao du với tên hư đố nấy lại còn khoe ra nữa hả? Đáng phạt lắm. Hãy tới ngồi với bọn con gái đi. Có thế lần sau mới chưa. Những tiếng nhạo báng và sầm xỉ cất lên trong phòng không làm giảm chút nào sự khoái trá của tôm. Vì nó còn đang hoa mắt trước dịp may của mình. Tôm bắt đầu tìm cách làm thân. Mới đầu nó đưa cho cô bé một quả đào nhưng cô bé làm nghiêm từ chối. Sau đó Nó bắt đầu vẽ trên bảng đá của nó Bị thúc đẩy bởi tính tò mò Cô bé ngảnh cổ nhìn Và thấy một ngôi nhà dị hình vụng về Mà dù sao cô ta cũng mải mê tán thường Ôi đẹp quá Bây giờ bạn vẽ chân dung cho tớ đi Tiếp đến tôm vẽ hình Một chiếc đồng hồ cát Phía trên có mặt trăng tròn Với hai chiếc đũa làm cánh tay Và hai quả chùy làm chân Tuyệt vời Tớ thích biết vẽ như cậu quá nếu cậu muốn, tớ sẽ dạy cho. Tôm nói ra vẻ hào hiệp. Trưa nay nhé mà trước hết cậu tên là gì ấy nhỉ? Becky Thatcher, con cậu. Tôm, chỗ bạn bè gọi thế cũng được. Nói xong, Tôm viết nguệch ngoạc lên bảng đá và lấy cánh tay che lại như phải giữ tuyệt mật. Chỉ sau một lúc khéo làm ra vẻ ghê tởm. Và giả vờ chống cự, nó mới bằng lòng để nó từ từ cho Becky thấy câu nó đã viết. Nó viết, tôi yêu em. đổ quỷ sứ. Cô bé nói ra vẻ hơi tức giận. Ngay lúc đó, tôm thấy cái tai của nó bị kéo lên và bị điệu về chỗ ngồi thường lệ bên cạnh thằng bạn thân Joe Harper của nó. Thế là nó nhớ đến con bọ hung, bèn thả con bọ lên mặt bàn học. Còn bọ hùng ngọ nguậy muốn chạy đi, vì vậy tôm dùng cây kim băng buộc nó phải quay lại. Bây giờ con bọ chạy về phía dô, thằng bé này cũng không muốn ngồi yên, nó cầm một cây kim băng khác, đẩy con bọ khốn khổ về phía tôm. Thế là một ván bóng bàn say xưa bắt đầu và chỉ bị gián đoạn khi có sự đích thân can thiệp của thầy giáo bằng cách gõ mỗi đối thủ một gậy. Đầu có nhầm gì, lớp học đã tan và tôm có cuộc hẹn. Khi bọn trẻ đã ra về hết, Becky và Tôm ngồi cạnh nhau và bài học vẽ bắt đầu. Cô bé rụt rè đề nghị Nếu cậu muốn, tớ có một cây kẹo cao su đây. Tớ có thể để cậu nhai một chút rồi trả lại cho tớ nhé. Đồng ý, Thề cậu đã đi xem xiếc chưa? Tôm hỏi. Xem rồi, bố hứa dẫn tớ đi nữa nếu tớ được điểm tốt trong sổ liên lạc. Còn tớ á, Tớ xem ra ít cũng thả bốn lần rồi Khi lớn lên tớ sẽ làm hề Hình như người ta kiếm được nhiều tiền lắm Ít nhất là mỗi ngày một đô la Này hỏi thật nhé, Becky đã đính hôn chưa? Thế nghĩa là sao? Thì cũng như người ta cưới nhau ấy mà Ồ không có đâu chưa bao giờ Cậu có muốn đính hôn với tớ không? Tớ muốn lắm Rất giản dị Người ta hứa sẽ cưới nhau Người ta xích lại gần nhau, người ta nói anh yêu em, rồi người ta ôm hôn nhau. Tại sao người ta lại ôm hôn nhau? Chuyện đó tại sao ư? Bởi vì tất cả những người đính hôn đều làm như vậy mà. Và thận trọng chuyển qua thế tấn công, tôm đưa tay choàng quanh người Becky. Thấy cô bé chỉ phản kháng một cách yếu ớt, nó nói nhỏ vào tai cô bé. Anh yêu em, bây giờ đến lượt Becky đấy. Cậu sẽ không nói với ai chứ? Hứa không? Thề chứ? Thánh giá gỗ, thánh giá sắt, nếu tớ nói dối, tớ sẽ xuống địa ngục. Đến lượt mình, Becky thốt ra những lời định mệnh chấp nhận số kiếp làm vợ. Bây giờ chúng ta chỉ còn hôn nhau nữa thôi, và tôm kề môi vào má Becky. Cô bé hoảng sợ, nhảy qua một bên rồi bỏ chạy. Tôm nhanh nhẹn bắt cô bé lại được và thuyết phục để cô bé hôn. Thế là chúng ta đã đính hôn với nhau, cậu sẽ thấy vui lắm khi tôi với Emily Lawrence trước kia. Nhìn cặp mắt xanh kia mở to, Tôm đã hiểu ra nó đã nói hớ một câu quá tai hại. Thế xa Tớ không phải là người đầu tiên à? Becky ấp úng rồi hòa khóc. Bất chấp bao nhiêu lời dỗ dành của tôm, Becky vẫn không thể nào nguôi. Tôm bèn đưa cái vật đắc ý nhất của nó ra, một cái vòng bằng đồng lấy ở giá củi trong lò sưởi. Này, Becky, tớ tặng cậu đấy. Nhưng tình cảm bị tổn thương, cô bé ném cái vòng xuống đất. Thế là tôm tất tả bước ra khỏi trường, quyết tâm chiều nay không quay lại nữa. Còn Becky ở lại, trong lòng tràn ngập ăn năn tiếc nuối. Tôm đi vào khu rừng rậm nơi nó giấu những vũ khí đánh nhau và ngồi phịch xuống một gốc sồi, trên một nệm rêu êm ái, suy nghĩ lại nỗi bất hạnh của mình. Tại sao Becky đã đối xử với nó như với một con chó vậy chứ, trong khi nó đã tặng cô ấy một tài sản quý giá nhất của nó? Và nếu nó biến đi một cách bí mật, nếu nó đi thật xa qua môn trùng biển cả, nếu nó đi lính, hoặc hay hơn nữa, đi theo làm người săn bò rừng ở miền viễn Tây. Và nếu nó trở thành hải tặc, khuấy động đại dương trên một chiếc tàu lướt nhanh, nhẹ nhàng như gió, treo lá cờ khủng khiếp trên cột buồm. Ừ, tiếng tăm của nó sẽ lan khắp thế giới, và khi đã đạt đến cực điểm vinh quang, nó sẽ trở về làng cũ, thấy mọi người làm dấu thánh giá khi nó đi qua, và thì thầm với giọng quả quyết. Đó là Tôn Xoay ơ, hiệp sĩ hắc y báo oán trên vùng biển Antis. Becky rồi sẽ hối tiếc là đã khinh bỉ nó biết giường nào. Lúc đó vang lên một hồi kèn trẻ con chơi, tôm nhẹ nhàng cởi áo vét, rồi lấy lên từ một cái hố bộ cung tên của nó, thành kiếm gỗ và cây kèn. Ngỏ lời với đoàn quân tưởng tượng hộ tống theo mình, nó ra lệnh chúng im lặng. Suỵt, cứ nấp kín cho đến khi ta gọi nhé Joe Harper vừa xuất hiện, mang đầy vũ khí. Đứng lại! Tồn quát lớn, ai dám xâm nhập rừng suy hút mà không xin phép ta? Guy de Gussbon không chờ ai cho phép cả, còn người là ai mà có giọng lưỡi đó? Ta là Robin de Bois, liệu hồn biết tay ta? À, tên ngoài vòng pháp luật đấy à, tránh đường cho ta, đồ đê tiện, không đời nào. Thế là bắt đầu một trận chiến đúng theo quy tắc, chẳng mấy chốc. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán hai đối thủ Nào Bây giờ cậu phải quay lưng lại chứ Tôm nói thở hổn hển. Trong sách đã ghi bấy giờ chàng tạt một nhát kiếm Giết chết tên Guy de Grisbon. Được được đồng ý Châu miễn cưỡng đưa lưng ra Chịu một nhát kiếm và ngã xuống Rồi nó đứng phát dậy Bây giờ đến lượt tớ giết chết cậu Lần lượt mỗi người chứ anh bạn Đâu được Sách đâu có nói vậy, nghe này, tớ có ý kiến, tớ sẽ đóng vai quận trưởng Nottingham, còn cậu sẽ là Robin và cậu sẽ giết tớ. Sau phần phụ diễn ấy làm dâu hài lòng, tôm trở lại thành Robin de Bois. Tùy bị thương gần chết, nó vẫn thều thào mấy tiếng. Mũi tên này rơi ở đâu, các người sẽ chôn gã Robin đáng thương ở đó gom hết sức tàn, kẻ hấp hối bắn ra một mũi tên và ngã quỵ, rồi nó lật đật đứng dậy. Tới đây, hai thằng bé mặc áo lại và mỗi đứa đi cất khí giới của mình ở một chỗ riêng. Chương 4. Thảm kịch ở nghĩa địa. Tối hôm đó cũng như mọi hôm Tôm và xít lên gác ngủ lúc 9 giờ Hai đứa đọc kinh rồi Chẳng mấy chốc xít đã lăn ra ngủ Tôm nằm lăn qua lăn lại Chờ dấu hiệu đã thỏa thuận Chiếc đồng hồ cũ điểm 10 giờ Rồi 11 giờ Lúc này đã nghe thấy tiếng ngáy đều đều Vọng ra từ phòng ngủ của dì Polly Xa xa có tiếng một con chó sủa, Rồi tiếng một con khác đáp lại Cuối cùng Tôm tin là đã nghe được tiếng mèo kêu. Nó nhẹ nhàng ngồi nhòm lên, lặng lẽ mặc quần áo không gây một tiếng động. Rồi luồn qua cửa sổ, lom khom bò đến gần bờ mái của trái nhà, nó tuột xuống đất. Huckleberry Finn đang đợi nó có đem theo con mèo chết. Hai thằng bé đi về phía nghĩa địa ở cách làng chừng hai cây rưỡi. Đó là một nghĩa địa xưa, ít người chăm sóc. Những tấm bia mộ cũ đã sụp đổ, cỏ dại mọc đầy. Không lâu sau, Tôm và Hắc thấy nấm mộ mới chôn mà chúng đang tìm kiếm. Hai đứa nấp sau một khóm cây du gần đó, và sợ gần chết, chúng đợi bọn quỷ đến. Này, Hắc, Tôm thì thầm, cậu có tin lão William đang nghe chúng mình không? Chắc chắn là lão nghe chúng ta nói, mà ít ra là vong hồn của lão. Chà, lẽ ra tớ phải nói là ông William mới phải. Đó, có tiếng động đâu Chúng đã đến Chúng ta sẽ làm gì bây giờ Hắc thều thào Hốt hoảng Tớ không biết nữa Cậu tin là chúng nó thấy bọn mình không Đương nhiên Ôi tớ muốn bỏ đi quá Tớ Can đảm lên nào Và lại bọn mình có làm gì đâu Cứ yên lặng đừng nhúc nhích Cậu run như tàu lá ấy. Ôi tốm ơi nhìn kìa Ma chơi đấy Cậu thuộc kinh không Ba bóng người tiến đến gần hai đứa bé Một trong ba người cầm trên tay một cây đèn lồng Này, Thôm, họ là những người sống đây Tớ nhận ra giọng nói của lão say Muff Potter Lão ta vẫn say khướt như mọi khi Con người kia, tớ tin là dâu da đỏ Lại thằng cha lai khốn nạn ấy nữa Thà gặp quỷ tớ còn thích hơn Họ đến đây làm gì ấy nhỉ Hai thằng bé nín lặng Điếng người vì quá kinh hoàng bởi vì ba người đàn ông bây giờ đã dừng lại gần ngôi mộ của William cách chỗ nấp của chúng vài bước. Dô da đỏ và Porter khiêng một cái cáng. Trên đó có để một sợi dây thừng và hai cái mai. Ngôi mộ đây, người thứ ba nói. Ông ta dơ cao cây đèn. Nhờ đó mà hai đứa bé nhận diện được ông ta. Đó là ông bác sĩ trẻ tuổi Robinson. Hai người kia bèn bắt đầu đào đất. Họ đào tới khi một lưỡi mai đụng quan tài. Sau khi khơi sạch đất, Họ đưa quan tài lên và sau khi dùng dụng cụ mở nắp quan tài, họ lấy cái xác ra bỏ lên cáng. Porter dùng dây buộc xác và dùng con dao chặt đứt phần dây còn lại rồi cất tiếng. Bác sĩ ạ, à, nếu ông thực sự muốn lấy cái xác này để mổ xẻ thì phải trả thêm 5 đô la nữa. Sao lại thế được? Ông bác sĩ tức giận la lên. Chúng ta đã dứt điểm đâu vào đấy rồi mà. Chưa xong đâu, rô da đỏ bèn xen vào. Ông còn nhớ lần tôi đến xin ông một ít thức ăn và ông đuổi tôi ra khỏi nhà một cách khinh bỉ không? Và cha ông, khi nghe tôi hăm dọa, đã tống tôi vào tù. Ông tưởng tôi đã quên hả? Máu da đỏ chảy trong huyết quản của tôi và người da đỏ lúc nào cũng trả thù. Nói xong, tên đàn ông đấm bác sĩ một quả. Bác sĩ đánh trả làm tên da đỏ nằm dài. Porter buông dao, ôm ngang lưng ông bác sĩ và hai người lăn ra đất. Lúc đó dâu da đỏ đã đứng dậy, hai mắt long lên đầy giận dữ và căm thù. Hắn ta lượm con dao của Potter và rình cơ hội xông vào can thiệp. Ngay lúc đó, ông bác sĩ đập người say rượu bằng một tấm ván hòm trên mộ của William. Tên da đỏ bèn nhảy tới, đâm con dao vào ngực ông ta. Ông bác sĩ lào đảo rồi ngã quỵ lên người Potter, máu tuôn lênh láng. Tôm và hắc kinh hãi, lợi dụng lúc mặt trăng bị mây che co giò bỏ chạy chối chết mặt trăng lại hiện ra dâu da đỏ ngắm việc làm độc ác của mình nhếch mép mỉm cười hắn lầm bẩm thế là giờ đây giữa ta với ngươi thanh toán đã xong quỷ tha ma mà bắt mày đi hắn lục túi xác chết đặt con dao vào tay potter và dình tên này tỉnh lại một lát sau tên say bắt đầu cựa quậy rồi rên rỉ y thấy con dao dính máu đang nằm trong tay mình cái thây nhảy nhụa máu của ông bác sĩ, ngây người y cất tiếng lè nhè hỏi. Đã a xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện bậy quá đấy anh bạn ạ, à. nhưng tại sao anh lại giết ông ta? Tôi, tôi không nhớ gì cả. Potter nói lắp bắp, Potter nói lắp bắp, mặt trắng bệch như tờ giấy. Chồ, kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra như thế nào đi. Trời ơi, kinh khủng thật, một người còn trẻ và tương lai đầy hứa hẹn như thế này. Như thế này, các anh đánh nhau, ông bác sĩ và anh. Bác sĩ đã vớ khúc củi này và đập anh ngã. Anh trồm dậy, lảo đảo, và lúc bác sĩ đập anh cú thứ hai, anh đã đâm vào ngực ông ta. Cả hai cùng ngã, anh bất tỉnh, còn ông ta chết. Làm gì có chuyện tôi định tâm giết chết ông ta? Đó là rượu whisky chứ đâu phải tôi. Có đời nào tôi dùng vũ khí để đánh nhau? Chô! Ít nhất anh cũng đừng nói cho ai biết chứ Anh chàng khốn khổ quỳ Trước mặt tên giết người Chắp tay cầu khẩn. Potter anh không phải thuộc loại người xấu Tôi sẽ không tố cáo anh Nhưng bây giờ anh hãy trốn đi Chạy mau lên Potter chạy như bị ma ám Tên da đỏ nhìn theo nhếch mép mỉm cười khinh bỉ May quá Thằng cha đần độ này không nhớ lấy lại con dao của hắn Và chẳng bao lâu sự yên lặng lại bao trùm lên nghĩa địa Nơi đã diễn ra tấn thảm kịch Tôm và Hắc thực tế đã ra sao hoảng quá, không nói ra tiếng Hai anh bạn của chúng ta đã bỏ chạy về hướng ngôi làng Chúng chạy vắt giò lên cổ Không ngừng nghỉ, tìm đập thình thịch Chỉ cần chúng mình đủ sức Tới cái lò thuộc da cũ Tớ đuối sức rồi Tôm nói hụt hơi Cuối cùng hai đứa đẩy được cửa nhà kho Chúng nhẹ cả người ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc. Thô mà, chúng mình không được nói gì về những điều đã thấy nhá. Có nói chỉ để lão say Potter nói thôi. Hắc, Potter đã bị đánh ngã gục khi tên da đỏ giết ông bác sĩ. Lão đâu có thấy gì. Dầu sao chúng ta cũng phải kín miệng bởi vì nếu chúng ta nói ra mà tên da đỏ không bị treo cổ thì chúng ta coi như chết rồi. Hắn sẽ dìm chết bọn mình như một bầy mèo con. Đồng ý, tớ sẽ lượm mảnh ván thông này và viết lên đó bằng phấn. Huck Leberry Finn và Thomas Sawyer thề giữ bí mật về điều chúng đã thấy ở nghĩa địa. Nếu chúng nói ra, chúng sẽ chết tươi và thân thể chúng sẽ mục nát ngay tức khắc. Hai kẻ đồng mưu lần lượt chích vào đầu ngón tay cái của mình với một cây kim. Chúng lấy máu dỉ ra viết chữ cái đầu tên mình dưới lời thề. Rồi chúng long trọng chôn mảnh ván. Không quên tô điểm buổi lễ bằng đủ thứ câu thần chú. Trong lúc chúng loay hoay làm việc đó, ở đầu kia của nhà kho cũ, một bóng người lẻn vào qua một khe hở. Hắc, nghe xem, tiếng gì vậy? Hai đứa bé sợ điếng người, bám chặt nhau, vảnh tai nghe ngóng. Có tiếng gừ gừ vang lên âm ỉ. tôm nói, nói gì thì nói, nếu chuyến này tớ thoát được, tớ thề là tớ sẽ trở thành một đứa bé gương mẫu như thằng xít. Và tớ sẽ học thuộc lòng tất cả những tiết đoạn trong kinh thánh. Nhưng bên cạnh tớ thì cậu là một ông thánh nhỏ đấy thôi mà. Hắc rên xỉ. Này, hình như đó là tiếng ai ngáy. Hai đứa bé đã lấy lại được can đảm. Nếu tớ đến đó xem, cậu có theo tớ không? Nếu đó là dâu da đỏ thì sao? Hắc ngập ngừng. Chà, nếu hắn đã ngủ thì ta sợ gì? tôm và Hắc đi dón rén đến gần người đang ngáy và ngạc nhiên nhận ra đó là Mark Potter. Không hề gây một tiếng động, chúng lặng lẽ rút lui. Chúng bèn chia tay nhau, mỗi đứa đi một đường trở về nhà, miên man suy nghĩ. Thôm leo qua cửa sổ trở về phòng mình, và nhẹ nhàng chui vào giường. Nó không ngờ rằng, xít đang giả vờ ngáy. Thật ra đã thức giấc từ một giờ rồi. Sáng hôm sau, khi ngồi vào bàn ăn, Ai cũng nhìn chằm chằm vào nó bằng cặp mắt nghiêm khắc và chê trách. Thằng Xít đã nói hết. Sau bữa điểm tâm, dì nó kéo nó ra một chỗ riêng và vừa khóc vừa hỏi tại sao nó nỡ lòng gây cho bà bao nhiêu điều phiền muộn đến thế. Vì nó là đứa bé tốt bụng. Những lời trách móc đó có tác dụng với nó hơn tất cả những trận đòn. Nó hứa sẽ sửa mình. Nhưng nó thấy rõ là bà dì nó chỉ tin nó một nửa. Nó buồn rầu đi đến trường. Khi ngồi xuống chỗ, cùi trò của nó đụng vào một vật cứng gói trong giấy. Đó là chiếc vòng nó đã tặng cho Bích khi để chứng tỏ tình yêu của nó. Rõ ràng, mọi chuyện đã hỏng cả. Chương 5 Tôm héo hon, tiểu tụy. Vào khoảng giữa trưa, cả làng đều hay biết đến các biến cố xảy ra đêm hôm qua. Tin truyền từ người này qua người khác, nhóm này qua nhóm khác, nhà này qua nhà khác. Bây giờ tất cả ai cũng biết người ta đã tìm thấy bên cạnh sát của bác sĩ Robinson, con dao găm vấy máu của Muf Porter, thấy lão tắm rửa ở con suối, việc mà lão vốn không có thói quen thường làm. Người ta đã lục soát trong làng để tìm ra kẻ bị xem như là hung thủ Nhưng chưa thể tìm ra Mọi người đã kéo nhau ra nghĩa địa Trong lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc Vừa bị lôi cuốn, vừa ghê sợ Thôm và hắc trà trộn trong đám người hiếu kỳ Đầu đầu cũng vang lên những tiếng xôn xao cảm thán Tội nghiệp ông ta, còn trẻ thế Xâm phạm mồ mả là ra thế đấy Đó là bàn tay của chúa trừng phạt Lão Muffer Potter khốn nạn kia chứ, rồi sẽ biết thân. Bất chợt tôm ớn lạnh từ đầu tới chân. Nó vừa thoáng thấy bộ mặt hung ác của Joe ra đỏ trong đám đông. Nhưng lúc đó, trong nghĩa địa xảy ra một sự nhốn nháo. Cảnh sát trưởng đang lôi Muffer Potter tới. Mặt mày nhợt nhạt, cặp mắt hoảng sợ trợn tròn. Người hốc hác thất thần, y lắp bắp, càng lúc càng trở nên tuyệt vọng. Không phải tôi, không... Không phải tôi, xin thề. Bỗng y nhìn thấy tên đồng bọn và đành chịu thua, y thốt lên bằng giọng than vãn. Kìa, dô, anh đã hứa với tôi là không nói gì. Con dao này là của anh phải không? Ông cảnh sát lạnh lùng ngắt lời y. Bức bách quá, kẻ say đành chịu thua. Nói đi dô, nói cho họ biết hết đi. Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng gì nữa. Thế là thôm và hắc uất ức nghe tên gian ác khốn nạn kia kể câu chuyện dối trá của hắn hai đứa bé nơm nớp chờ thấy tên bội thể bị xét đánh chết quách đi nhưng sự trừng phạt của thánh thần đến quá chậm nên chúng giữ nguyên quyết định không xen vào mặc dù chúng rất muốn cứu một người vô tội chắc chắn dù đã bán linh hồn cho quỷ nên mới tránh được cơn thịnh nộ của trời như vậy trong thâm tâm hai đứa trẻ tự hứa theo dõi tên da đỏ Với hy vọng thấy kẻ bảo vệ mạnh mẽ và ghê gớm của hắn Tôm không cách nào nhắm mắt ngủ được nữa Lòng bị dày xéo vì hối hận ăn năn Và những lời trách cứ lương tâm Tức mình, xít hỏi Có chuyện gì mà anh lăn lộn với mơ ngủ như thế hả? Suốt đêm anh cứ la Máu, máu, đừng tra tấn tôi, tôi sẽ khai hết Tôm tái mặt, hai tay bắt đầu run Người ta sắp đoán ra bí mật kinh khủng của nó chăng? Rất may, dì Poli vô tình đã cứu nó thoát nạn. Cái vụ giết người khủng khiếp đó mà, dì cũng vậy, dì mơ thấy toàn ác mộng. Tội nghiệp bác sĩ E. Robinson. Những đêm sau, vì sợ buột miệng mà thú nhận một điều gì đó, Tồm cẩn thận băng quay hàm lại thật kỹ, lấy cớ rằng cứ bị đau nhức liên miên. Nếu xích có chút nghi ngờ nào đó, Nó cũng sẽ không để lộ ra gì cả Mỗi ngày Tôm đến nhà giam của Potter Một ngôi nhà nhỏ bằng gạch nằm Ở bìa làng Lợi dụng lúc lính gác vắng mặt Tôm truyền qua cửa sổ có song sắt Vài món bánh kẹo cho lão Làm như vậy Nó tìm cách làm cho lương tâm nặng trĩu của nó được nhẹ đi đôi chút Tinh thần của Tôm càng hoang mang Khi Becky Thatcher bị bệnh Không đi học nữa Tôm cứ hình dung cô bé như đang hấp hối và nó hóa ra tiểu tụy xa suốt vì quá lo âu phiền muộn, chỉ còn lại nỗi buồn và hoang vắng. Cuối cùng, dì Poly đâm ra lo ngại, bà bắt nó thử dùng đủ mọi phương thuốc điều trị tự cho là thần diệu. Mà rõ ràng thật ra bà có biết gì về chúng đâu, bởi vì bà đã đặt mua dài hạn tất cả các tờ báo y học gia đình, tất cả các tạp chí có thể gặp và tưởng tượng của giới lang băm và không bao giờ có ý ngạc nhiên về những lời khuyên của báo tháng này ngược với lời khuyên của báo tháng trước. Tháng này đang thịnh hành thủy liệu pháp, vì vậy bà quyết định bắt tôm thức dậy từ sáng sớm, dìm nó vào nước lạnh, và sau khi trà sát kỳ cọ thật mạnh bởi một cái khăn thô cứng như giấy nhám, bà bọc nó trong vải ướt và đắp bằng những tấm chăn rất kín. Cho dù được săn sóc kỹ lưỡng như thế, tôm vẫn tiếp tục tiểu tụy. Dì bèn có sáng kiến bổ sung phương pháp điều trị bằng những lần tắm nước nóng, Tắm ngâm lâu, tắm vòi sen nước chảy mạnh và những kiểu ngụp lặn khác, tất cả đều có kèm theo một chế độ ăn uống chủ yếu dựa trên gạo lức yến mạch. Nhưng tôm vẫn cứ xanh xao và buồn bã. Lúc bấy giờ bà nghe nói đến một thứ thuốc rượu bổ, một thứ rượu nồng có thể làm hồi sinh một kẻ đang hấp hối. Bà lật đật đặt mua 12 chai, bà cho tôm uống một muỗng và quan sát tác dụng của rượu trên thằng bé khốn khổ. Kỳ diệu quá! Trứng vô cảm bị đánh bại Tôm dãy ruộng như nằm trên một đống củi đang cháy hừng hực Nhân vật của chúng ta Bỏng cả ruột gan Thề rằng sẽ không bao giờ uống một giọt thứ thuốc rượu ấy nữa Và một khe hở nào đó ở sàn nhà trong phòng khách Đã được hưởng vị thuốc thần rượu này Một hôm Tôm đang kín đáo tiến hành thao tác đó Tình cờ con mèo vàng của gì nó lại gần Có vẻ đòi phần thuốc nước của nó Không đợi năn nỉ Tôm vạch miệng nó ra và đổ vào họng nó một liều thật nhiều con mèo như phát cuồng nhảy vọt lên cao hơn hai thước rồi bắt đầu một vũ điệu tưng bừng quanh phòng đụng đầu vào bàn ghế lật đổ tất cả các thứ trên đường nó đi qua nào là các món đồ chơi trang trí nào là các bình hoa nghe ồn ào dì poli thò đầu nhìn vào chúa ơi tôm con vật tội nghiệp nó làm sao thế tôm ôm bụng cười như nắc nẻ cháu không biết thưa gì <cười> bà cụ nghi ngờ tiến lại gần chồng thấy cái muỗng siro ở trên sàn bà nhặt nó lên chĩa thẳng vào mặt thủ phạm vừa kéo tay nó bà vừa nghiêm khắc hỏi bà cụ nghi ngờ tiến lại gần chồng thấy cái muỗng siro ở trên sàn bà nhặt nó lên chĩa thẳng vào mặt thủ phạm vừa kéo tay nó bà vừa nghiêm khắc hỏi Mắc mớ gì mà cháu lại chơi cái trò tàn ác với con mèo khốn khổ này thế? Nhưng thưa gì, cháu đã tự nhủ rằng nếu thứ thuốc này tốt cho cháu, thì ắt nó cũng phải tốt cho con mèo. Chỉ lúc đó dì Polly mới nhận thức ra điều mà tôm đáng thương đã phải chịu đựng ngày này qua ngày khác. Kể từ khi bắt đầu việc trị bệnh, tiêu nghỉu, hối hận, bà lầm bẩm giọng yếu ớt. Dì làm vậy là do thiện chí thô mạng. Dì đã không nghĩ bậy Hơn nữa Dì chắc rằng thuốc đó đã có lợi cho cháu Về phần cháu gì ạ à, Cháu cũng chắc là thuốc đó có lợi cho con mèo Dì thử xem nó hăng hái ghê chưa Đồ vô lại Mày không bao giờ thay đổi hả Cút đi cho khuất mắt ta Tới cổng trường Tôm lần quần đợi chờ Nhìn theo từng cái áo đầm lượn lờ trong sân Sau cùng Người mà đó chờ đợi đi tới Becky đã khỏi bệnh Tôm lăng xăng như một con quay Mừng cẫng lên như một con chó vừa tháo xích Nó ca hát, là hét, xô so đẩy các bạn Lộn tròn như bánh xe Chồng ngược đầu đi trên hai tay Giật mũ của một đứa bạn ném lên mái trường học Tóm lại, nó làm đủ trò ngốc nghếch Để lôi kéo sự chú ý của người đẹp Nhưng con bé lại buông thõng một câu Tỏ vẻ khinh thị Không biết chừng nào mới xong những trò hề đó, tưởng hay lắm sao? Hai má nóng bừng, chết điếng người vì xấu hổ và tức giận, tôm lẳng lặng đi vào lớp, không nói một tiếng. chương sáu ba tên hải tặc lần này tôm đã nhất quyết vì chẳng ai quan tâm đến nó nó sẽ ra đi và sẽ theo nghề đạo tặc nó tỏ ra cao thượng tha thứ cho tất cả những ai đã gây ra nỗi bất hạnh cho nó nhưng sẽ không đổi ý trên đường đi nó gặp tên bạn cố Chiro joe harper cũng đang giàu dĩ không kém nó vừa bị mẹ đánh đòn vì đã nuốt hết một tô kem tô kem mà cam đoan là nó không hề đụng đến Chẳng nghi ngờ gì nữa, đó là một cái cớ để đuổi nó đi cho rảnh. Nó cầu mong mẹ nó hạnh phúc sung sướng khi không có nó và không hối tiếc vì sự cứng rắn của bà khi đã quá trễ. Hai kẻ không được đời hiểu, thề giữ tình bạn keo sơn và quyết định gắn liền hai số phận bi đát với nhau trong khi chờ đợi cái chết giải thoát gánh nặng của cuộc sống. Dù sẵn sàng tính đến chuyện làm người ẩn tu, sống trong hang bằng những mẩu bánh vụn, cất giữ lâu ngày cho đến khi chết vì đói, lạnh và tuyệt vọng. Nhưng tôm nêu rõ cho nó thấy rằng những ưu điểm của cuộc đời cướp biển và nó đã không mấy ngần ngại từ bỏ cái dự định kia. Hai đứa chợt nghĩ đến chuyện mời bạn Hắc chia sẻ cuộc đời mới mẻ và phiêu lưu với chúng. Thằng bé lang thang không đòi hỏi gì hơn là được nhập bọn với chúng. Cách làng 15 số về phía hạ lưu, tại một chỗ của con sông Mississippi đặc biệt rất rộng, Có một cù lao nhiều cây cối và không có người ở gọi là cù lao Jackson. Một bãi cát nổi lên cho phép đi đến đó dễ dàng. Vậy đây là một xào huyệt lý tưởng cho bọn hải tặc. Ba kẻ đồng mưu hẹn gặp lại nhau khi trời vừa tối ở phía thượng lưu của đảo. Đem theo lưỡi câu, cần câu và lương thực nếu có thể. Một chiếc bè tấp đến gần bờ sẽ đưa chúng đến xào huyệt. Thế là khoảng nửa đêm tôm đến chỗ hẹn với khúc thịt muối to tướng và một vài món đồ ăn lặt vặt có tiếng hỏi nhỏ ai đó tôm xoay ơ, hiệp sĩ hắc y báo oán vùng biển antis còn các ngươi Finn, bàn tay đỏ và joe harper hung thần của đại dương mật khẩu không tha mạng hung thần của đại dương đã cướp được một khúc thịt mỡ sông khói thật to và Fin, bàn tay đỏ đã đem theo một cái chảo rán một số lá thuốc hút và lõi bắp hiệp sĩ hắc y báo oán tuyên bố là chúng không thể lên tàu trước khi kiếm được đồ nhóm lửa thấy một lò than vừa mới tàn ba người bạn chụp lấy một khúc củi to và vài cành nhỏ rồi nhảy lên bè rô trèo mũi và hắc trèo lái tôm chỉ huy trong thâm tâm nó khoan khoái nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều ý tưởng thú vị Cha Ước chi nàng thấy nó đang chỉ huy con tàu, coi thường sóng gió, đương đầu với hiểm nguy, tình thần thanh thản và quả tim gan dạ, nụ cười khinh bạc trên môi. Khoảng hai giờ sáng, chiếc bè tấp vào trên roi cát gần mũi đất của Cù Củ lao, ba tên hải tặc lên bờ. Trên bè chúng đã tìm thấy một mảng buồng cũ, và chúng lấy nó để che phủ lương thực quý giá chúng mang theo. Nỗi bận tâm trước nhất của chúng, Là nhóm lên một bếp lửa lớn ở bìa rừng và dán một miếng mỡ trên trào. Trong niềm vui của bữa tiệc ngẫu nhiên này, xa cách nền văn minh và những trói buộc của nó, bà chàng nhỏ tuổi tự khen mình về quyết định dứt khoát đoạn tuyệt với thế giới. Đời đẹp quá các bạn ơi, không phải thức dậy lúc sáng sớm, không phải đi học, không phải tắm rửa, không phải nghe eo xèo ở bàn ăn, không màu mè kiểu cách. Tôm tổng kết với vẻ ngây ngất khoái trá. Thấy không dô, làm hải tặc hay hơn nhiều so với làm tu sĩ ẩn giật. Làm ẩn tu, cậu phải cầu nguyện suốt ngày, rồi còn phải ăn chay nhịn đói, mặc áo quần vải gai và hành xác, bao nhiêu là thứ. Còn chúng ta, khi làm hải tặc, chúng ta mặc quần áo lộng lẫy, đèo vàng đầy người và trang sức bằng đá quý. Ngoài ra, hải tặc còn được mọi người kính nể, trong khi các vị ẩn tu, tin tớ đi thì hơi lỗi thời rồi rồi sẵn sàng đồng ý trong khi hai đứa trò chuyện lên tinh thần như thế Hắc đã khoét một lõi bắp và nhồi thuốc lá rồi gắn một khúc sậy làm đầu cán và bây giờ nó rít lấy mấy hơi dài nhà khói thơm phức với sự khoái trá ra mặt hai đứa kia thèm lắc mắt trước cái tật xấu rất oai đó và tự hứa sẽ sớm có một ngày thử một lần cho biết sau đó Ba chàng trẻ tuổi phiêu lưu bắt đầu cảm thấy mệt. Hắc là người đầu tiên thiếp đi như chết, hay trong tâm đứa kia khó ngủ hơn, vì trong tâm trí chúng đã bắt đầu dấy lên những điều ăn năn hối hận, biến mất đi như thế. Mà không báo trước, chẳng phải là chúng đã làm một việc sai hay sao? Liệu người ta không cảm thấy lo hay sao? Còn miếng thịt mà chúng đã ăn cắp này nữa chứ, vì nó không phải là một việc ăn cắp vật như người ta chỉ lấy kẹo, mất. Hai đứa sẵn sàng bỏ qua việc tự vấn lương tâm hàng ngày, cũng như việc đọc kinh buổi tối, nhưng chúng sợ thái độ tùy tiện với ông trời như thế sẽ gây ra một tai họa ghê gớm. Hôm sau, tôm mở mắt trước nhất. Trời đã sáng, một cảm giác bình yên và thanh thản tuyệt thú tỏa ra từ khu rừng tĩnh mịch. Giàn sương mù buổi sáng dần dần tan và thiên nhiên tỉnh giấc trước con mắt ngỡ ngàng, thán phục của tôm. Chẳng mấy chốc, vạn vật bắt đầu rung rinh, sao động. Trên một chiếc lá còn đọng sương mai, tôm trông thấy một con sâu nhỏ màu xanh biếc. Nó có vẻ lưỡng lự, chưa biết chọn hướng nào. Sau khi suy nghĩ kỹ, nó quyết định bò lên đùi tôm, làm thằng bé vui mừng khôn xiết. Chắc chắn đó là một điểm may, báo trước những ngày sung sướng ở lại trên đảo. Tôm cũng còn tiếp một đàn kiến ghé thăm trên đường chúng đi lao động. Một con bọ rùa màu vàng Một con bọ hung Một con sóc xám Và sau cùng là một chú cáo con Họa mi, gõ kiến Chìm cưỡng và bướm Đang làm rung rinh tàn lá Xung quanh chỗ tôm Tôm lay hai tên hải tặc kia Chúng đứng phóc dậy và hò reo sảng khoái Cả ba đứa cởi quần áo Trong nháy mắt Và chạy ua về phía bãi cát trắng Chiếc bè của chúng đã bị dòng nước cuốn trôi nhưng điều đó chỉ làm chúng vui mừng thêm. Tắm xong cảm thấy thèm ăn, chúng trở lại trại và khêu bếp lửa lên. Để có đồ ăn sáng, chúng quyết định thử đi câu cá. Và chỉ trong nháy mắt, chúng đã bắt được nào là cá mang rổ, cá dày, cá măng và chúng đem chiên ngon lành. Cách đó không xa, hắc khám phá ra một con suối. Ba thằng bé múc nước đựng trong những chiếc lá cuốn lại như loa kèn rồi yên lặng ngồi uống, rất vui với tài khéo léo của mình. Buổi chiều là thời gian đi tìm hiểu giang sơn của chúng, Đảo dài khoảng 4 hay 5 cây số, rộng độ 400 thước, mãi đến chiều tối chúng mới trở về chỗ cắm trại. Tại đây, chúng thanh toán khúc thịt muối của tôm, rồi ngồi thoải mái tán gẫu. Dần dần, câu chuyện hóa ra uể oải và nỗi nhớ nhà bắt đầu xâm chiếm tâm trí ba đứa bé nhưng không đứa nào dám thú nhận. Bỗng một tiếng nổ vang lên ở đằng xa, khuấy động cảnh im lặng. Tiếp theo là tiếng nổ thứ hai. Cái gì vậy? dô hỏi nhỏ. Tớ cũng muốn hỏi như vậy. Tôm cũng trả lời cùng với một giọng. Ba đứa bé đứng lên, đi về phía bờ sông đối diện với làng. Cách đó khoảng hai cây số, chiếc tàu hơi nước nhỏ đảm nhiệm việc qua lại trên sông, đang thả trôi theo dòng nước. Trên bong đen đặc những người Nhiều thuyền nhỏ vây quanh con tàu Thuyền trèo có Thuyền buồm có Liền sau đó một chùm khói trắng bốc lên từ trước tàu Và vang lên một tiếng nổ thứ ba Phải rồi Tớ hiểu ra rồi Tôm kêu lên Họ đang kiếm một kẻ chết đuối Ừ đúng đó Năm ngoái họ cũng làm như vậy khi Bin tuner bị chết đuối Người ta bắn một phát đại bác lên mặt nước Hình như làm thế thì cái xác sẽ nổi lên Cha, nếu ở được bên kia Thì tớ khoái quá dù nói reo lên Tớ cũng vậy Hắc nói Để thấy được ai là kẻ chết đuối lần này Thì mất gì tớ cũng không tiếc Bỗng tôm vỗ lên chán Như được ơn trên soi sáng Tớ biết rồi các cậu ơi Những kẻ chết đuối là bọn mình đấy Thế thì ghê thật Hắc bình luận Phát biểu cảm giác chung sau cùng Của cả ba đứa Dần dần Chúng cảm thấy mình quan trọng Chúng đã mất tích Người ta đang khóc chúng như khóc những anh hùng tử trận Chắc chắn người ta đã đổ nước mắt cho số phận bi đát, Cho cuộc đời tuổi trẻ Cho cuộc đời tuổi trẻ ngắn ngủi của chúng Có lẽ thậm chí một vài người còn tự trách mình Đã quá nghiêm khắc với chúng Cả làng nói về chúng Mỗi người có một giai thoại để kể Bạn bè chúng đã ghét tị đến tái mặt trước cảnh mọi người thương mến chúng đến thế như vậy cũng tuyệt vời lắm sự đầy ải của chúng đã không vô ích lúc màn đêm buông xuống chiếc tàu hơi nước tiếp tục lại công việc lúc màn đêm buông xuống chiếc tàu hơi nước tiếp tục lại làm công việc đều đặn của nó và các thuyền bè đã giải tán các kẻ bị chết đuối bèn trở về trại vẫn còn mang dấu ấn sâu đậm và cảm xúc mạnh về công lao khó nhọc họ đã bỏ ra để lo cho chúng. Chúng lặng, lặng lặng lấy cần câu để câu cá cho bữa tối, nghĩ đến nỗi đau buồn và tuyệt vọng của bà con bằng hữu, chúng cảm thấy lòng kiêu hãnh của chúng được mơn trớn vuốt ve. Sau khi ăn xong, chúng không nói gì, nhìn ngọn lửa, mỗi đứa triển miên theo đuổi ý nghĩ riêng. Nhưng lần này, sự háo hức ban đầu đã qua. Sự dày vò, hối hận dấy lên trong lòng Tôm và Dô. Hai đứa dễ dàng tưởng tượng ra sự không vui của một số người mà chúng yêu mến. Bất giác, chúng buông mấy tiếng thở dài. Không kìm lòng được nữa, Dô muốn thăm dò tình thế. Bèn gợi ra ý kiến, có thể trở về với văn minh. Lẽ tất nhiên không phải là ngay bây giờ. Nhưng Tôm nhất định không nghe và chế nhạo sự hèn nhát của bạn, gọi bạn nó là con gà ướt. Hắc cũng theo ý kiến đó Khi dô và Hắc đã ngủ say Tôm gión rén ngồi dậy Qua ánh than hồng Nó đưa mắt nhìn quanh Và cúi xuống nhặt lên hai mảnh vỏ cây sung Nó lấy phấn đỏ viết mấy chữ lên mỗi mảnh Rồi đút mảnh thứ nhất vào túi áo vét của mình Và mảnh kia vào chiếc mũ của Hắc Cùng vài món vặt vãnh quý giá đối với một đứa học trò Một cục phấn Một quả bóng cao su Bà lưỡi câu và một viên bi thủy tinh rồi nó bỏ đi về hướng roi cát vài giây sau tôm đi xuống sông lội qua chỗ cát lội qua chỗ cạn qua bờ đối diện gặp chỗ dòng sông chảy quá xiết tôm nhà xuống nước và bắt đầu bơi sau đó nó thả mình trôi đến một chỗ ở đó nó có thể leo lên bờ vào khoảng mười giờ nó về đến làng theo những lối quanh để yên tâm không có ai cả nó đi đến nhà bà gì vượt qua hàng rào và đứng gần ở cửa sổ chỗ tầng trệt còn sáng đèn trong căn phòng lớn có dì Polly, Sid, Mary và bà mẹ của Joe đang ngồi nói chuyện tôm cẩn thận tiến đến gần cửa ra vào đẩy nhẹ cửa ra rồi bò vào trong phòng mà không ai thấy nó nấp sau một chiếc ghế bành lớn sao nến chập chờn vậy dì Polly hỏi nhìn kìa Hình như cái cửa tự mở ra đấy, xịt, đến đóng lại đi con. Bấy giờ cuộc trò chuyện lại tiếp tục, nghe thật mùi lòng. Thằng bé chẳng phải là đứa trẻ hư hỏng đâu, hoàn toàn ngược lại. Tình nghịch, khinh suất mà mãnh quả là có thực nhưng không hề độc ác. Một tấm lòng vàng, nó không có ý ác gì khi chọc ghẹo tôi. Thì giống hệt như thằng dô tội nghiệp nhà tôi Bà Harper ngắt lời Nó luôn luôn sẵn sàng làm những trò dồ dại Nhưng độc ác thì chẳng hề có một chút mảy may nào Vậy mà tôi đã quất nó về tội ăn tô kem Mà chính tôi cũng đã đổ bỏ Bởi vì mùi nó đã chua Không bao giờ tôi lại tha thứ cho mình chuyện đó Thế rồi bà Hòa khóc nức nở Cháu cầu mong anh tôm sung sướng ở chỗ ở hiện nay Sít bèn nói với giọng nghiêm trang, nhưng giá mà anh đã ngoan ngoãn. Sít, không được nói động một tiếng đến thằng tôm thân yêu của ta. Trong hoàn cảnh như thế này, sao cho còn nói vậy được? Đừng sợ, Chúa sẽ lo cho nó, vì nó xứng đáng được như thế. Ôi, bà Harper ơi, mất nó rồi biết bao giờ tôi mới khuây khỏa được đây. Quả thật nó đã nhiều lần làm cho tôi điên tiết. Nhưng nó đã biết hối lỗi một cách rất chân thành Chúa nhân tử đã cho Rồi lại lấy lại Xin vinh danh ngài Nhưng quả thật thế này Thì đau lòng quá Nói để bà hay Mới chỉ thứ bảy vừa rồi Thằng Du đã đốt một quả pháo dưới tai tôi Tôi đã bóp vào đầu nó Một cái nên thân Nếu bây giờ nó làm lại chuyện đó Thì tôi sẽ ôm hôn nó bà à Còn tôi Khi tôi nghĩ tôi đã đánh thẳng Mi nhà tôi chỉ vì nó đã cho con mèo uống một muỗng thuốc rượu bé tí tẹo. Như vậy, những lời nói cuối cùng của nó nghe ở trần gian lại là những lời trách cứ la mắng. Tội nghiệp thằng nhỏ quá. Nhưng thôi, tại phương trời nó đang ở, nó không còn đau khổ nữa. Thật tình phải nói như thế. Lúc này, tôm cũng khóc, không kém gì so với cả ba người dì Polly, Mary và bà Harper hợp lại. Cảm tưởng cuộc đời ngắn ngủi của nó và sự thiếu cảm thông mà nó phải gánh chịu bấy lâu nay. Phải nhận ra rằng nỗi buồn phiền và lòng khoan dung của bà dì tốt bụng cũng làm nó cảm động và nó phải tự kiềm chế để khỏi phóng ra khỏi chỗ nấp ôm lấy cổ bà mà an ủi. Tiếp tục lắng nghe Tôm còn biết thêm rằng nếu đêm thứ bảy các cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả thì sáng chủ nhật người ta sẽ cử hành tang lễ tôm cảm thấy lạnh xương sống và cổ họng như tắc nghẹn lại đến đây bà Harper đứng lên từ dã Poly ra về hai người phụ nữ ôm choàng lấy nhau xít sụt xịt mấy tiếng và Mary thì khóc mùi mẫn hai đứa đi lên lầu ngủ còn lại một mình dì Poly quỳ gối cầu nguyện cho tôm được cứu rỗi giọng già nua run run Tràn đầy âu yếm và đau khổ Làm tôm cảm thấy lòng bùi ngùi vô hạn Thế rồi bà đi ngủ Tôm nghe bà rên gì Thở dài Nằm lăn qua lăn lại trên giường Cho đến lúc giấc ngủ thương hại bà Và ban cho bà ân huệ được lãng quên Bấy giờ tôm lẻn bò ra khỏi chỗ nấp Và đến gần bên bà gì đang ngủ Ngắm nhìn âu yếm khuôn mặt tiểu tụy tội nghiệp của bà. Nó bèn rút trong túi ra mảnh vỏ cây mang tin tức, chắc thế nào cũng làm cho bà yên lòng. Nhưng bỗng trong đầu óc phong phú của nó, lại nảy ra một ý khác, một ý nghĩ rất tuyệt vời và vô cùng kinh ngạc. Nó vội vàng bỏ mảnh vỏ cây lại vào túi, đặt một nụ hôn âu yếm lên gò má nhăn nheo của dì nó, lặng lẽ bước ra và trở lại đảo như lúc nó bỏ đi. Đêm đã gần tàn Khi về lại nơi đóng trại vào lúc dạng sáng Nó nghe dô nói Không đâu, hắc ạ Tôm là đứa trung nghĩa Nó sẽ trở lại Chứ không phải là nó đào ngũ đâu Và lại, đối với một hải tặc Thì làm vậy là nhục nhã quá Nhưng dù sao Những gì nó đã để lại trong mũ của cậu Là của chúng ta, phải không? Chưa, nó viết là Cái đó sẽ thuộc về chúng ta Nếu nó không trở lại vào giờ ăn sáng Hãy kiên nhẫn đi. Tôm chọn ngay lúc đó để xuất hiện. Cúc cu, tớ trở lại rồi đây. Đố ai đoán được đêm qua tớ ở đâu nào? Bị hắc và rô thúc giục, tôm kể tỉ mỉ chuyến đi của nó. Rô rất cảm động vì được thương tiếc nhiều đến thế. Buổi chiều, mỗi đứa trang bị một cây gậy đi tìm trứng rùa. Chỗ nào cây gậy cắm xuống đất dễ dàng là chúng quỳ xuống đào bới và thường bắt gặp khoảng 50 cái trứng to bằng hạt hồ đào. Khi nóng quá, chúng chạy ao ngã mình xuống nước, chúng dầm mình khoái trá, ôm nhau cười và thả mình cho dòng nước cuốn đi một đoạn ngắn, pha trò đùa dỡn. Khi đã mệt, chúng ngã mình xuống bãi cát nóng lăn lộn thỏa thích. Sau đó, chúng chơi bi, kể chuyện bông đùa, và say xưa chơi đủ thứ trò giải trí. Rồi đến lúc, sự vui chơi nhường cho sự mơ mộng, và buồn bã lúc nào không hay. tôm không thể không nghĩ đến Becky, nó vạch tên cô bé lên cát, rồi lại xóa đi rất nhanh để viết lại. Rồi thở dài rưng rưng nước mắt, nó thấy nhớ nhà ghê gớm, và không thể có ý nghĩ xa gia đình mãi mãi. Ngày cả hắc cũng không vui, và đâm ra tiếc cái thùng phi, hoặc vựa lúa nó dùng làm nơi trú ẩn. Để đánh tan cảm giác chán nàn và quạnh hiu thình lình tràn ngập trong lòng ba đứa, Tồm cất giọng vui tươi. Nay các cậu, nếu có một kho tàng cất giấu trên đảo, bọn mình đi tìm nó, chẳng phải là một ý tuyệt vời ư. Ừ. Nhưng lời đề nghị của nó không được hưởng ứng. Cuối cùng dô nói bằng giọng buồn rầu Tớ đề nghị nên chấm dứt trò này đi. Tớ ngán quá rồi. Tớ muốn về nhà. Ở đây bọn mình lẻ loi quá, kéo dài thì chịu hết nổi. Dô à, Cậu hãy nghĩ đến những buổi đi câu đang chờ chúng ta trước mắt, chẳng thú vị sao? Tớ chả thiết gì đến chuyện đó nữa đâu, tớ muốn về nhà. Thế còn vụ đi tắm thì sao? Cậu biết chỗ nào tắm tốt hơn ở đây à? Bơi, bơi, suốt ngày bơi lội tớ chán lắm rồi. Em bé lại muốn bám váy mẹ rồi phải không nào? Đúng, tớ muốn về cho mẹ tớ yên lòng. Các cậu không biết thế là thế nào đâu, các cậu đâu còn có mẹ. Thế thì được. Em bé trở về nhà với mẹ đi Thế mà cũng đòi làm hải tặc Còn chúng ta là đàn ông Chúng ta sẽ ở lại đây đúng không hả Hắc Hắc ừ ừ trong miệng Xem như đồng ý Không một tiếng giã từ dô đứng lên đi về phía roi cát Tồm cảm thấy bị phản bội Lòng nó xây lại Sau vài giây đến lượt Hắc cũng đứng lên Tớ cũng vậy Tớ cũng muốn đi Cuộc đi trốn của bọn ta kéo dài đã đủ rồi Ở đây vắng vẻ quá nếu gặp tai nạn thì chúng ta biết làm sao hai đứa bay đi đi đổ lũ gà ướt còn tớ tớ ở lại đây tớ không ngán đâu tôm ạ à, tớ bảo thật với cậu nhé cậu cũng nên về nhà đi cậu chớ cứng đầu nữa nào về đi không bao giờ hắc thở dài rồi đi theo dô tôm tin tưởng sự cương quyết của nó sẽ làm cho hai đứa kia suy nghĩ và đổi ý vì quá xấu hổ Nhưng khi thấy không được gì, tôm quyết định đánh đòn quyết liệt và đưa ra một chiêu bài. Vừa chạy theo nó vừa la ơi ới. Khoan đã các cậu, tớ còn nói chưa hết đâu. Hai đứa kia dừng phát lại. tôm báo cho chúng một tin làm cho chúng trở lại vui vẻ và hăng hái. Mê ly quá, tuyệt cú mèo, vậy sao cậu lại giấu bọn tớ? Nếu vậy thì bọn tớ đâu có bỏ đi. Ba đứa trẻ vui vẻ trở lại nơi đóng trại. Ngoài sự kích thích của cái tim bí mật Chúng còn được nhẹ lòng Vì có thể chấm dứt sự bất hòa đột xuất Và làm lành với nhau Bữa ăn rất vui Gồm có trứng rùa và cá Sau đó tôm tỏ ý muốn tập hút thuốc lá Dĩ nhiên là dô cũng hùa theo Hắc khoét hai cái ống vố và nhồi thuốc Nằm dài trên đất Ba đứa trẻ bắt đầu rít những hơi dài Hai kẻ mới lần đầu hút thuốc không nén được ho Và hơi xanh mặt Gớm hút thuốc có gì khó lắm đâu Hít Hà Giá tớ biết tớ đã hút sớm rồi Hít Hà Tôm nói Tớ cũng vậy Rồi tiếp lời Từ lúc hít Hà Tớ bắt đầu muốn Còn tớ Tớ đã cho các cậu biết Bao nhiêu lần về cái ý thích này rồi Phải không nào Tớ thấy tớ có thể hút thuốc suốt ngày Hít Hà Tớ chẳng thấy buồn nôn chút nào cả này tớ muốn thấy tụi bạn của mình hút xem thử sao Tớ đoán chắc hít ha à, bọn chúng hút một hơi đầu là quay như mòng mòng ngay thôi Chắc vậy rồi và khi bọn ta nói cho chúng biết hít ha à, bọn ta đã tập hút thuốc khi làm hải tặc chúng sẽ hối hận không đi theo bọn ta cho mà xem Câu chuyện về đề tài này tiếp tục được một lúc thì sau đó tắt ngỏm. Hai kẻ mới tập tành lúc này đã hơi xanh mặt Và không ngăn được nôn ngoẹ Không chịu nổi được nữa Rồi đứng dậy hai chân lảo đảo. Tớ nghĩ Tớ đã đánh mất con dao nhíp của tớ Tớ đi tìm nó mới được Nó cất tiếng yếu ớt Chờ chút Tớ sẽ giúp cậu Tôm thiểu thào nói Cậu chỉ việc đi ngả này Còn tớ thì đi ngả kia Hắc Đừng bận tâm Cậu không đi cũng được Và hai đứa khốn khổ Đi tìm chỗ để nôn Buổi tối Sau khi ăn xong Hắc nhồi tàu của mình và ngỏ ý chuẩn bị hai tàu khác Dô và tôm lịch sự từ chối Lấy lý do là cảm thấy đầy bụng Và không được khỏe lắm Khoảng nửa đêm Dô thức giấc Không khí nặng nề khó thở Nó khẽ đánh thức hai bạn dậy Và tiếp theo một ánh sáng chợt lóe lên Làm tàn lá cây hiện rõ trong dây lát rồi ánh sáng thứ hai, ánh sáng thứ ba lóe mạnh hơn. Gió mát nhẹ nổi lên. Lần này, một ánh chớp trói lọi soi cảnh vật rõ một một, trong khi một tiếng sấm làm điếc tai các đứa bé đang hoảng hốt. Bây giờ gió lạnh thổi tới, làm lá vàng rụng bay tơi tả và cho bếp tung tóe. Một tia chớp nữa ngoằn nghèo xẹt qua bầu trời, trong khi một tiếng động răng rắc nổi lên trên đầu. Bọn trẻ lâm nạn chết điếng người vì kinh hoàng. thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ. Khi các giọt nước đầu tiên bắt đầu rơi xuống, tôm bình tĩnh lại và hết lớn. Nhanh lên! Chạy về lều! Bây giờ chớp lóe liên hồi, sấm vang không ngớt. Gió thổi từng cơn dữ dội, mưa như thác đổ ập xuống khu rừng đang rung chuyển tận gốc rễ. Chúng chạy vấp lên rễ cây, vướng vào dây leo, lảo đảo va vào đó. Cuối cùng chúng đến được tấm vải buồm căng thành lều che đậy lương thực, đứt hết cả hơi, ướt như chuột lột và run cầm cập. Bão thổi mạnh hơn nữa, những tiếng sấm kinh hồn xé tai nhức óc, hòn đảo tưởng chừng như rũ ra, sắp bị chìm vào dòng sông. Gió quật tung tấm buồm, và bọn trẻ hoảng sợ bám vào nhau, rồi cuối cùng cũng tìm được chỗ trú dưới một cây sồi lớn gần bên bờ sông. Đêm ác mộng tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt, sau đó dần dần gió giảm nhẹ và chớp thưa bớt, dông bão lắng dịu và thanh bình trở lại với cảnh vật xác sơ. Vẫn còn run lẩy bẩy, chân đi loạn choạng chưa kể đến những vết đứt, vết chảy và bầm tím làm cho chúng đau tiếng. Bọn trẻ gặp nạn trở về chỗ dựng trại. Cây sung to trước đó chúng ngủ vô tư dưới gốc, bây giờ đã bị xét đánh, nằm sóng xoài trên mặt đất. ưu tiên số một là nhóm lại bếp lửa, mà nhờ nằm khuất dưới một gốc cây tán lá dày rậm, vẫn còn âm ỉ dưới lớp cho. Bọn trẻ lạnh cóng, quần áo nước chảy ròng ròng. Răng đánh vào nhau lập cập, bọn chúng đi kiếm những cành nhỏ và vỏ cây ít nhiều khô ráo. Sau một giờ tìm kiếm kiên nhẫn, chúng nhóm lại được bếp lửa, khiến tinh thần sa sút của chúng vững lên hơn rất nhiều. Chúng hong khô và nướng phần thịt muối còn lại, ăn ngon lành và ngồi nói chuyện cho đến sáng, bởi vì mặt đất ướt đẫm, không có cách gì ngả lưng được nữa. Cuối cùng, tảng sáng hôm sau khi những tia nắng đầu tiên vờn trên gò má của chúng. Bọn trẻ mệt lả nằm dài trên giói cát, đánh vùi một giấc. Giữa trời chưa nắng nóng, lúc đó chúng mới tỉnh dậy. Tê cóng, ê ẩm cả người và da thịt đau rát. Chúng đờ đẫn và rũ rượi. Nỗi nhớ nhà lại bắt đầu chớm dậy. Để làm cho các bạn khuây khỏa, tôm nhắc chúng, hạnh vận đang chờ chúng nếu chúng kiên trì cho đến ngày Chủ Nhật và đề nghị làm dân da đỏ thay cho hải tặc. Chúng vui vẻ với ý tưởng đó, sau khi cởi quần áo, chúng bôi bùn vằn vện khắp mình, rồi đi tấn công ngay trại của người da trắng. Kế đến, đóng vai các bộ tộc thù địch, chúng xông vào nhau, là hết man dại, xẻo ra cấu thịt nhau, lột đầu, giết nhau cho bằng thích. Buổi chiều tàn sát đó, để lại cho chúng một kỷ niệm rất đáng nhớ. Chỉ có tẩu thuốc hút chung giữa hai thủ lĩnh, để ký kết một nền hòa bình bền vững là thứ làm cho hai đứa trong bọn chúng nấn ná thấy ngại. Nhưng rồi, lần này xem ra đã quen, chúng chuyển tẩu cho nhau hút phì phèo, không quên trò chuyện khoác lác. Chúng đã trở thành những kẻ đàn ông, đàn ông thực sự ghê gớm thật. Chương 7 Chuyển biến bất ngờ ở nhà thờ Buổi chiều hôm nay Không khí buồn bã nặng nề Bao trùm ngôi làng Gia đình Harper Dì Polly và Mary chuẩn bị tang phục Thẫn thờ, đau đớn Những cuộc đi tìm kiếm Chẳng đi đến đâu Mọi hy vọng đành phải bỏ Trong sân trường vắng lặng Becky Thatcher đi lang thang Lòng tràn ngập một nỗi buồn sâu thẳm. Ôi phải chi mình giữ chiếc vòng của anh ấy? Cô bé than thở. Một kỷ niệm của anh ấy mình cũng chẳng có. Thế là hết. Mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Sau những lời quá đáng mình đã nói ra với anh ấy. Chắc anh ấy đã chết vì tuyệt vọng. Và những giọt nước mắt to chảy dài trên má cô bé. Lúc đó, một đám trẻ, bạn của Thôn và Dô, trai có. Gái có, đi qua. Chúng tìm đủ mọi cơ hội để gợi lại một cử chỉ, nhớ lại một lời nói nào đó của mỗi một trong hai đứa bé mất tích. Chúng cãi nhau để biết ai là kẻ nói chuyện với Tôm và Dô lần sau cùng. Tất cả đều cho rằng chúng đã linh cảm về tai họa. Đứa nào cũng ca tục những việc làm lẫy lừng của các vị anh hùng quá cố. Hôm sau, ngay sau buổi học ngày Chủ Nhật, tiếng chuông cầu hồn, ảm đạm kêu gọi tín đồ đến dự thánh lễ thay cho hồi chuông vui vẻ ngày Chủ Nhật. Dân làng lần lượt kéo nhau tới, đi thành từng nhóm lặng lẽ. Khi đến cổng nhà thờ, họ trao đổi cảm tưởng về biến cố buồn thảm trong giây lát, rồi thủng thỉnh bước vào nhà thờ. Khi dì Polly, Sid, Mary và gia đình Harper đi vào, mọi người đứng dậy tỏ ý kính trọng, chờ họ vào ngồi ở hàng ghế đầu, rồi mới ngồi xuống. Những chiếc khăn tay bắt đầu được lia lịa lấy ra để lau nước mắt. Vị mục sư bèn lên tiếng thuyết giảng hăng say về đề tài sự phục sinh và cuộc sống đời đời đang chờ những đứa bé thân yêu ra đi quá sớm. Ông ta dùng những lời rất cảm động, nói đến nhiều đức tính tốt đẹp của các nạn nhân bé nhỏ, gợi lại tính vui tươi hồn nhiên, tính tinh nghịch nhưng không hề ác ý, tính tự nhiên hào hiệp, bản chất chiều mến và trung nghĩa, tính tình dũng cảm, thậm chí táo bạo và than ôi. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến cho chúng Phải gánh chịu cuộc đời ngắn ngủi Ông ta nói say sưa đến nỗi Những người ngồi nghe Ai cũng tự hỏi Làm sao mà các chú bé hoàn thiện đến như vậy Lại có lúc đối với họ Giống như những tên vô lại Cần phải sửa trị thẳng tay Để chúng nên người Tín đồ càng lúc càng cảm động Vị mục sư càng lúc càng lâm ly Văn chương bay bổng chẳng khác gì thánh rên Diễn tả lời Châu Ngọc Đến nỗi chẳng mấy chốc toàn thể cử tọa đều rơi nước mắt và sau đó chỉ còn nghe những tiếng nức nở, tiếng thút thít và những biểu hiện khác của nỗi đau chung. Thình lình, cánh cửa nhà thờ rít lên, khêu khe khẽ. Tiếng động hoàn toàn mất hút trong bản đồng ca đang than vãn. Mục sư mắt đẫm lệ, tiếp tục chủ đề đó trong suốt cả 10 phút thì ông bỗng ngưng bặt như biến thành tượng đá. Ông trợn mắt, nhìn về phía cuối chính điện như thể nhìn thấy ma hiện lên các tín đồ từng người một quay lui từ từ để nhìn xem cái gì đã chặn ngang sự hùng biện và lôi cuốn sự chú ý của mục sư như vậy chính lúc đó mọi người thấy ba kẻ được xem như là đã chết từ từ đi lên phía chính điện quần áo rách dưới tả tơi tóc tai bù xù nhưng mới nhìn qua cũng thấy rõ là vẫn còn sống nhăn răng dì poli Mary và gia đình Harper nhào tới ôm chầm lấy tôm và Joe, hồn như mưa và xiết lấy xiết để làm chúng ngạt cả thở. những tiếng la sừng sốt sen lẫn tiếng cầu kinh tạ ơn Chúa vang lên không ngớt chỉ tội nghiệp một mình Hắc không được quyền hưởng sự đón tiếp cuồng nhiệt đó gì Polly tôm nói vậy là không công bằng Hắc cũng phải có người nào đó hài lòng khi gặp lại cậu ta chứ kìa gì cũng hài lòng Xung sướng mừng như điên được gặp lại nó đấy chứ, gặp lại nó ai cũng mừng cả, còn sống, chúng còn sống đây, ôi cảm ơn Chúa. Và lần này bà cũng biểu lộ những tình cảm thân thương sướt mướt, nồng nàn luôn cả với hắc, làm nó ngượng đến chết. Bỗng một bài thánh ca tạ ơn Chúa vang rền, làm rung cả cửa kính nhà thờ, ai nấy đều dáng hết sức để hát thật to như vậy là giải tỏa được những cảm xúc mà suốt cả tuần qua họ đã chất chứa trong lòng tôm vẫn bị xiết đến nghẹt thở trong vòng tay của bà dì nó vui mừng rạng rỡ và tự cho đó là ngày đẹp nhất trong đời mình bọn trẻ đứa nào cũng nhìn nó lác mắt thèm muốn sống lại đó là một kỳ công dễ dàng làm cho người ta nổi bật trong cõi người trần ngày hôm đó tùy theo tâm trạng của dì Polly tội nghiệp tôm từng lúc được ôm hôn hoặc bị tát những cái tát tới tấp nhiều lần hơn suốt cả một năm. Ấy cũng là do, nó đã làm cho bà lo lắng đến điên cuồng, và nó bối rối, không biết giữa những cú tát và những cái vút ve, cái nào trong hai thứ đó biểu lộ đúng nhất tình thương của bà gì dành cho nó, và lòng biết ơn của bà đối với chúa nhân từ. Vậy ra đó là kế hoạch phi phàm của Tôn, để giữ lại trên đảo hai đứa bạn đang lúc trao đảo tinh thần cho chúng dự tang lễ của chính bản thân chúng vì vậy tối thứ bảy sau khi vượt qua sông trên một thân cây trôi giạt chúng đã ngủ trong khu rừng cách làng vài cây số rồi lựa ngày giờ thích hợp len lỏi trong những hẻm phố vắng vẻ và đã lẻn vào nhà thờ để dự tang lễ một cách khoái trá tuy nhiên vào sáng thứ hai giờ tính sổ đã đến dì poli nửa vui nửa buồn cất tiếng hỏi tôm Tôm này gì không nói rằng phỉnh gạt được cả làng như vậy trong gần một tuần lễ chẳng phải là một trò đùa nghịch hết sức thú vị sao. Dì nghĩ bất cứ đứa nhóc nào cũng bị quyến rũ để làm điều đó. Cái mà dì trách cháu, đó là đã để dì sống trong tình trạng lo lắng kinh khủng. Dì đây yêu thương chiều mến cháu, thay thế cho bà mẹ tội nghiệp của cháu, cầu chúa cứu vớt linh hồn mẹ cháu. Cháu làm vậy là chẳng dễ thương chút nào. Vì cháu có thể vượt sông về tham dự tang lễ Thì cháu cũng có thể bằng cách nào đó về cho dì hay Để dì còn yên lòng với số phận của cháu chứ Cháu biết rõ là gì lúc đó sẽ tha thứ việc làm liều lĩnh của cháu kia mà Thưa mẹ, Mary vào con chắc chắn nếu nó có nghĩ tới Thì hẳn nó đã làm chuyện đó Thông yêu dì của nó lắm Đâu đến nỗi cố ý làm cho mẹ đau khổ đâu Có thật cháu sẽ làm thế không hả tôm? Dì Polly hỏi ra vẻ không yên tâm. Cháu đã không cố ý làm cho dì phải phập phòng lo lắng đấy chứ. Nhưng cho dì biết thì sẽ hỏng bét hết rồi còn dì. Vậy ra cháu yêu dì ít quá. Bà cụ nói giọng đau đớn, làm tôm áy náy. Mary lên tiếng biện hộ. Mẹ ơi, hãy tha lỗi cho nó. Tính nó như vậy có bao giờ nó nghĩ tới cái gì đâu. Dì à, dì biết cháu thương dì lắm mà, bây giờ cháu tiếc là đã không báo trước cho dì biết, dẫu sao cháu đã nằm mơ thấy gì đó không phải là một bằng chứng hay sao. Thế cháu đã mơ thấy gì hở cháu, dì tò mò muốn biết đấy. Thế này nhá, đêm thứ tư dạng ngày thứ năm, cháu mơ thấy dì ngồi ở phòng khách, chỗ kia kìa, còn Sid thì ngồi trên cái dương gỗ, và Mary thì ở bên cạnh, và mơ thấy bà Harper đến thăm dì. Đúng rồi, tối hôm đó bà ta đã tới Trong giấc mơ cháu thấy có gió Và lúc đó gió đã làm cho ngọn nếm phập phồng Ôi chúa ơi, lạ thật Đúng như những gì đã xảy ra Nói tiếp đi tôm Lúc đó hình như dì bảo xít đi ra đóng cửa vì cửa hơi hé mở Rồi sau đó dì bảo cháu không phải là một đứa độc ác Mà chỉ hơi dại dột thôi Ôi chúa ơi, hoàn toàn đúng như vậy Dì sẽ kể lại chuyện này cho Serenity Harper nghe, để xem bái còn bảo gì là giấc mơ chẳng có thật và hoàn toàn là những chuyện mê tín hay không. Nói tiếp đi, Tommy. Lúc ấy bà Harper đã khóc lóc, nhớ lại là bà ấy đã phạt rô vì tội ăn bát kem mà chính bà ấy đã đổ bỏ đi. Rồi xít nói, Em có nói gì đâu? xít nói để chống chế. Có mà, em có nói. Mary nói, Và cứ thế, tôm dần dần tái tạo lại toàn bộ cảnh tượng đã diễn ra dưới mắt nó trong cái đêm ly kỳ đó. Bị gián đoạn đều đạn bởi những câu suýt xoa của dì Polly. Đúng là một phép lạ, phép lạ thật sự đấy. Dì nói, tôm à, có lẽ cháu đã thấy hết cả nên nói không khác một điều gì. Hẳn phải có mặt một thiên thần. Rồi sao nữa? Rồi dì đi nằm. Cháu xúc động quá chừng khi thấy nước mắt và lời cầu kinh của dì Nên cháu đã lấy một mảnh vỏ cây sung và viết lên đó một câu nhắn gửi để dì yên lòng Cháu đã để nó ở gần bàn ấy, gần bên cây đèn cầy Rồi cháu cúi xuống hôn dì Thật vậy không? Nếu cháu đã làm như vậy, dì sẵn sàng tha thứ cho cháu ngay Rồi bà ôm hôn tôm âu yếm đến nỗi, nó cảm thấy đôi chút hối hận Phải, anh ấy thật là tử tế dù chỉ là trong giấc mơ. xít nói phớt nhẹ ra vẻ không tin, như chỉ để chính mình nghe. Im đi, Sít, Khi thức làm sao thì người chiêm bao làm vậy. tâm tính chân thật lộ ra, cái đó không thể đánh lừa được. Này, tôm, cháu cầm lấy quả táo này đi, quả này to nhất đấy. Gì đã để dành cho cháu khi người ta đã tìm ra cháu. Thôi, bây giờ tất cả đi đến trường hết đi các cháu ạ. À. Và bà đuổi chúng đi một cách nhã nhặn. Miệng vẫn lầm bẩm những lời tạ ơn Chúa về lòng quảng đại của Ngài đã cho bà tìm lại được đứa cháu thân yêu, đứa con của người em quá cố. Dẫu bà không còn chút xứng đáng với lòng nhân từ của Chúa và lời lẽ theo giọng ấy cứ thế tiếp tục tuôn ra. Sau đó, bà Đích Thân lên đường đến kể cho bà Harper nghe phép lạ đã hiện ra dưới mái nhà của bà. Ở trường, tất nhiên là Thôn và Dô đã trở thành những anh hùng nhân vật danh tiếng cả hai ngênh ngang nhìn đáp trả mọi người có thế mới đáng mặt là những tay hải tặc ghê gớm đã từng trải qua bao nỗi hiểm nguy của cuộc đời hoang dã những kẻ thoát hiểm từng đối diện với cái chết cả hai làm ra vẻ như không thấy những câu chuyện đầy vẻ tán tụng của những người thành kính sau lưng chúng nhưng trong thâm tâm chúng khoái chí lên tận chín tầng mây và ngây ngất trước những lời ca ngợi ngọt ngào như sữa mẹ những đứa nhỏ hơn súng xít theo sau gót Hãnh diện được người ta thấy mình đi bên chúng. Những đứa lớn hơn trong lúc làm bộ rừng dưng thờ ơ, vẫn tái mặt vì thèm muốn có được nước da rám nắng và bắp chân chảy trụa của chúng, bằng cớ hiển nhiên của trò liều mạng vinh quang. Chẳng cần phải nói, thế mà cả hai đứa trở thành kiêu ngạo không chịu nổi. Chúng không ngớt thuật lại các cuộc phiêu lưu của mình, luôn luôn thêm vẻ ly kỳ trước một cử tọa háo chuyện. Và chúng không quên kết thúc bài ca bằng cách lơ đãng rút ra trong túi chiếc ống phì phèo như những thủy thủ lão luyện. Giờ đây, tôm đang ở cực điểm vinh quang, được mọi người săn đón và su nịnh. Nỗi bất hòa của nó với Becky chỉ còn xem như là một giai đoạn vui vui thời quá khứ. Bây giờ, cô ta cứ thử đưa ra tín hiệu ngỏ ý hàm lành với nó xem, cô sẽ thấy mình chuốc lấy sự đối xử thờ ơ đến mức nào. À... Tiểu thư đã khinh rẻ chiếc vòng của nó Những lời thề nguyền trung thủy Thật lòng của nó Được rồi cô nàng đã làm ra bộ Bị xúc phạm. Bây giờ sẽ đến lượt nó cho mà xem Vậy là khi cô bé đi đến Tôm giả tảng không trông thấy Để trả thù Becky làm bộ lăng xăng hớn hở Vui vẻ rượt đuổi các bạn gái Và cười khanh khách khi chụp được một đứa Nhưng Tôm nhận thấy ngay là Con bé vẫn không quên liếc nhanh nhiều lần Về phía nó để xem nó có chú ý không Cái trò này thay vì làm nó mềm lòng Lại càng khiến nó quyết tâm Làm lơ hơn nữa Được một lát Cô bé ngừng trò chơi Và cất bước vừa đi lang thang Vừa thở dài Nhất là khi trông thấy nó nói chuyện sôi nổi Với Ami Lawrence Ami mỉm cười Thỉnh thoảng lại đụng vào người tôm Như bị thỏi nam châm hút Con bé tiến lại gần nhóm có tôm đang đứng Và giữ ý không nhìn thấy Và giữ cố tình không nhìn thấy nó Cô ta nóng nảy nói với cô bạn gái Mary Austin Này Mary, cậu có thích dự một buổi đi picnic không? Picnic à, thích chứ Mà tại nhà ai thế? Tại nhà của bọn này đó Mẹ mình cho phép mình tổ chức Mình muốn mời ai cũng được Tuyệt vời, nghe nói mình thèm thèm chết đi được Định bao giờ tổ chức đấy Ngay khi vừa nghỉ hè Thế thì bọn mình sẽ vui biết mấy, cậu mời tất cả bọn tớ chứ. Tất cả những bạn nào muốn dự đều có thể mời hết. Vừa nói nó vừa liếc trộm nhìn về phía tôm, nhưng thằng bé này vẫn mải mê, say sưa nói chuyện. Với những chi tiết rành mạch, nó kể cho Ami nghe chuyện xét đã đánh rụi cây sung đại thụ và vài ba cây khác, chỉ cách nó có mấy bước như thế nào. Ami lắng nghe nó như uống lấy từng lời. Tớ có thể đến được không? Một cô bé hỏi, được, Becky đáp, con tớ, con tớ thì sao? Đứa bé nào cũng muốn được mời, riêng Tôm và Ami vẫn mê mải trò chuyện không đòi được ân huệ đó. Chuông reo, bọn trẻ phải vào lớp, cô bé Becky đáng thương đã khóc. Buổi picnic mà không có Tôm, chẳng làm cho cô ta thích thú chút nào. Giờ ra chơi, Tôm muốn kéo dài cái trò độc ác của nó, nhưng nó phí công vô ích. Tự ái bị tổn thương, nhưng Becky rõ ràng đã chấn tĩnh. Cô ta đến ngồi bên cạnh Alfred Temple. Chụm đầu vào nhau, hai đứa say mê ngắm nhìn những hình ảnh một cách ngoan ngoãn. Máu ghen của tôm sôi lên sùng sục, uất ức trong lòng. Nó cảm thấy hai má đỏ bừng và tim đập như muốn vỡ ra. Nó tự xỉ vào mình bằng đủ các thứ tên gọi vì đã bỏ lỡ mất lời cầu hòa mà Becky đã đề nghị. Nó tức tối như điên khi nhìn thấy sự đồng lõa rõ rệt, sự ăn ý hoàn toàn giữa Becky và Alfred. Hẳn cô bé đã chọn hắn trong bao đứa khác rõ ràng là vì nó có bộ tịch kiêu kỳ, làm bộ cao sang và quần áo đẹp đẽ. Nó thấy hài lòng khi nhớ lại trận đòn, nó đã nện cho thằng kia khi hắn mới tới làng và muốn làm lại một lần nữa. Nó đâu có ngờ là Becky dù ra vẻ chăm chú như vậy đã không bỏ qua một thoáng cảm xúc nào lần lượt hiện lên trên mặt Tôm và con bé mừng thầm cho đến khi sự thành công của miêu kế nó đã bày ra nhưng Tôm đã bỏ đi làm cô bé cụt hứng cô bé không còn vui vẻ nó đâm ra thờ thẫn và buồn bã tội nghiệp thằng bé Alfred nhận ra nó đã thất thế nhưng không biết tại sao và vẫn kiên trì lôi kéo sự chú ý của nó ồ hình này này nhìn xem nó đẹp biết bao Becky hết chịu nổi, đuổi nó không một chút nể nang. Bực mình lắm rồi, tranh với cả ảnh, sao mà ngốc dữ vậy? Nói xong, con bé hòa lên khóc, đứng dậy, quay phát người và bỏ chạy. Alfred muốn an ủi, bèn lẽo đẽo đi theo. Nhưng làm thế, nó cũng không được Becky tỏ ra yêu ái, mà trái lại. Thôi, đừng theo tôi nữa, rõ ghét cái mặt con bé nói thẳng mặt tỏ vẻ tức giận bối rối anfred trở vào lớp chỉ cần một lúc nó hiểu ra ngay rõ ràng là bethky đã dùng nó để chọc cho tôm ghen tức vậy ra chính là tôm vì cái thằng khoác lác thằng trời đánh thánh vật ấy mà nó phải chịu sự thất vọng cay đắng này thằng này sẽ không để yên đâu anfred rút ra một cuốn sách học của tôm đang lòi ra khỏi bàn viết nó lật ra đúng trang phải học trong ngày rồi đổ bình mực lên đó. ngay lúc ấy, Becky nhìn qua cửa sổ lớp học và bắt quả tang Alfred đang làm chuyện đó. Mới đầu, con bé định tìm gặp Tôm tại nhà để kể hết cho thằng bé biết. Nó có cớ rất chính đáng để bắt chuyện với Tôm và sự bất hòa giữa chúng chắc chắn sẽ chấm dứt. Tôm biết ơn, ắt sẽ cám ơn nó. Nhưng trên đường đi, con bé lại đổi ý. Tôm đã coi rẻ vụ picnic, Đã nối lại mối quan hệ với Ami Nếu nó bị đòn vì làm hư sách Thì đó cũng là một bài học cho nó Nó không xứng đáng với tình yêu của cô bé Và hơn nữa Cô bé căm ghét nó Tôm về nhà với tâm trạng rất buồn bực Hỡi ơi Khổ như thế chưa thấm vào đâu Ngay khi thấy nó Gì nó lại gọi với một giọng cay cú rất khác thường À Thằng này lại về đó hả đáng tội như mày mà không biết cái gì đã ngăn tao không bóp cổ mày chết quách đi cho xong. gì ơi, cháu đã làm gì mà gì lại giận vậy? thế mà mày còn dám hỏi hả? đổ nhãi danh, mày đã làm gì để tao nói cho mày nghe? mày đã nói dối tao, mày đã đem tao ra làm trò cười cho thiên hạ. tao đến nhà bà Harper, làm duyên làm dáng, hí hửng xúc động và vội kể cho bà ta nghe giấc mơ của mày. Thật ra là một giấc mơ bịa đặt của mày. Bởi vì, hóa ra ta đâu có biết. Mày đã về đây tối thứ tư, mày đã nghe hết những gì bọn tao nói. Chính thằng Dô đã kể cho mẹ nó biết như vậy. Làm gì có sự sáng suốt siêu phàm mà tao đã từng thán phục? À, mà tao phải làm gì với mày đây hả tôm? Sao mày có thể để tao đi đến nhà bà Harper trong khi mày biết tao sẽ chúc lấy sự lố bịch với những câu chuyện hoang đường thô thiển ấy? Rồi đây cả làng sẽ cười tao còn gì? Xúc động vì sự khốn khổ của bà dì tốt bụng, tôm thấy trò đùa của nó mang một vẻ hoàn toàn khác hẳn. Nó không còn vô hại như nó đã tưởng trước kia. Dì ơi, cháu rất tiếc đã gây ra nỗi buồn này. Cháu đã không suy nghĩ. Chính cái đó là điều ta trách cháu đấy. Cháu không bao giờ chịu suy nghĩ trước khi hành động cả. Cháu chẳng nghĩ cái gì hết, chẳng nghĩ tới ai ngoài bản thân của cháu. Cháu chỉ nghĩ đến việc về đây lúc nửa đêm để đánh lừa bọn dì Cháu sẽ chỉ nghĩ đến chuyện phỉnh gạt gì Với cái tài thấu thị vô cùng sáng suốt của cháu Những cái đó thì có Nhưng cháu chẳng mảy may nghĩ đến nỗi buồn mà bọn gì có thể cảm thấy Cũng không nghĩ đến cách làm thế nào để tránh cho bọn gì khỏi một chút buồn phiền đó Thưa gì, cháu rất lấy làm xấu hổ Bây giờ cháu biết rằng cháu đã có lỗi với gì, Nhưng quả thật cháu không ác ý hơn nữa, sở dĩ cháu về đây đêm thứ tư là vì cháu có ý định nói để cho gì khỏi lo, rằng bọn nó không bị chết đuối. Tô ạ, nếu ta tin được lời mày thì mất gì ta cũng chẳng tiếc. Nhưng giải thích thế nào đây khi cháu lại bỏ đi mà chẳng nói gì với ta cả? Thưa gì, ấy là vì khi nghe gì nói đến buổi tang lễ, liền lúc ấy cháu chỉ mang một ý nghĩ duy nhất trong đầu là muốn chứng kiến tang lễ. Cháu không thể từ bỏ ý nghĩ ấy được. Thế là cháu đã để lại mảnh vỏ cây vào trong túi áo cháu rồi bỏ đi mà không nói gì cả. Mảnh vỏ cây nào vậy? Dạ miếng vỏ cây ở trên đó. Cháu đã giải thích cho dì biết là chúng cháu đang ở trên đảo để chơi trò hài tặc. Lúc ấy cháu hôn gì? cháu muốn gì? thức dậy biết mấy. Nếu vậy thì đã hay hơn cho mọi người cả rồi. Thế có thật là cháu đã hôn gì không hả tôm? Dì Poli hỏi, lòng đã dịu lại. Trong giấc ngủ, dì lộ vẻ khổ sở đến nỗi, cháu thấy tim cháu xe lại và cháu muốn an ủi gì theo cách riêng của cháu. Cháu thương dì lắm, dù cho không phải lúc nào cháu cũng biết biểu lộ đúng cách. Bà cụ cảm động vì lời thú tội ngây thơ đó, đành phải siêu lòng. Bà kéo thằng cháu lại với mình. Nào! Lại đây hồn gì một lần nữa đi Cái thằng mất nết này Thôi bây giờ hãy đi học nhanh lên Đừng có đi phiêu lưu Mà lại không báo trước nữa nhá Tôm vừa quay góp Thì dì Polly chạy đến tủ treo quần áo Nơi Tôm đã móc ra cái áo vét tả tơi Nó mặc ở trên đảo Chúa ơi Ta có dám nhìn không Liệu có gặp thêm một lần thất vọng nào nữa không Thằng nhỏ thân yêu đó Sẽ nói dối ta Vì lòng tử tế, để ta khỏi buồn. Ta nhìn vào không, hay là thôi? Thôi, ta chỉ còn đành biết trách mình nếu phải khóc cả buổi chiều nay, vì ta là một mụ già ngu ngốc. Hai lần bà đưa tay ra, hai lần bà dừng tay lại. Đến lần thứ ba, bà không chịu nổi nữa, bèn lục cái áo và thấy mảnh vỏ cây. Nước mắt ròng ròng, bà vừa khóc, vừa đọc lời nhắn gửi đã phai nhòe hết một nửa. Rồi giọng bà run run vì xúc động kêu lên. Từ giờ trở đi, mình sẽ tha thứ cho nó, dù nó phạm đến trăm ngàn tội lỗi. Chương 8 Hòa Giải Trưa hôm đó, khi tôm ở trường về, dì nó đã ôm hôn nó với lòng biết ơn chiều mến, khiến nó hoàn toàn trở lại vui tươi hớn hở. Do đó, sau bữa ăn, khi lại đi học, nó cảm thấy lòng thanh thản yêu đời. Trên đường đi, nó gặp Becky, chẳng chút do dự, nó dẹp bỏ tự ái, chạy đến phía cô bé và nói bằng giọng ăn năn hối hận. Becky, hôm nay tớ đã tỏ ra tàn nhẫn với cậu, tớ thật lòng hối tiếc. Tớ hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa Chúng ta giảng hòa với nhau nhé Cậu có chịu không ngay lập tức Becky buông ngay một câu trả lời khô khan Giọng thù địch Này ông Swayer Ông muốn làm gì thì ông cứ làm Tôi xem ông không còn là bạn của tôi nữa Tôm đứng sững cả người Rồi nó tức điên lên kia Con bé phách lối này lại cự tuyệt nó Trong khi nó đã công khai tạ lỗi không ngại ngần bóc trần trái tim nó trước mặt cô ta. Nó tiếc rằng Becky không phải là con trai, chứ nếu không thì lần này nó đã nện cho con bé một trận nên thân. Khi gặp lại con bé, nó chẳng tiếc lời quật cho con bé một câu nhận xét cay cú về tính bẩn tiện nhỏ nhen của bọn con gái. Con bé đốt lại cùng chung giọng điệu và lời qua tiếng lại thêm phần kịch liệt. Sau đó con bé quay lưng bước vào lớp giữ thái độ làm nghiêm. Bây giờ nó giận tôm đến nỗi Nóng lọc muốn thấy tôm bị ăn đòn Về tội làm hỏng sách Còn bé đáng thương đâu có ngờ rằng Chính nó cũng sắp sửa bị một tai nạn Giống như vậy Và chỉ có cách cư xử hào hiệp của tôm Mới cứu thoát nó Số là Becky đã đi vào lớp Và lúc đi ngang qua trước bàn thầy giáo Dobbin, pin Nó thấy ngăn kéo thường được khóa Lúc ấy đang hé mở Nên biết rằng ngăn kéo này đặc biệt kích thích Tính tò mò của bọn trẻ Nói chính xác hơn đó là thứ bên trong của ngăn kéo Một cuốn sách bí mật Mà thầy giáo mải mê ngồi đọc mỗi khi có dịp Bọn trẻ thường đánh đố nhau xem đó là sách gì Không cưỡng lại được Becky trục lại cuốn sách quý Và đọc tựa đề một cách thèm thuồng. Đó là cuốn Khái luận giải phẫu học của giáo sư Dick Hinson Vấn đề đó hoàn toàn xa lạ với nó Và đương nhiên khỏi cần phải nói Mà tại sao ông giáo khả kính Lại có cuốn khái luận về y học này nhỉ Bởi vì trước kia Ông đã mơ làm bác sĩ Một tham vọng mà ông đã phải từ bỏ Vì thiếu điều kiện học hành Nên ông rất sốt sắng Ngấu nghiến bất cứ sách y học nào Rơi vào tay ông Với hy vọng biết rõ thêm về cuốn sách Becky bèn lật từng trang Nó bắt gặp một hình vẽ màu Trình bày cơ thể con người Đúng lúc đó một cái bóng in hình Lên trang sách Đó là tôm đang đi vào kỳ hốt hoảng, lật đật gấp cuốn sách lại. Bị kéo mạnh tay vội vàng nên trang hình bị rách toạc một đường từ bên này sang bên kia. Cô bé vứt cuốn sách lại vào trong ngăn kéo, xoay chìa khóa một vòng rồi đối mặt nhìn tôm. Dình mò người ta, thật là xấu xa. Thế nào anh cũng sẽ tố giác tôi cho mà xem và tôi sẽ bị phạt là cái chắc. Tôi sẽ bị đòn trước mắt mọi người mà tôi chưa bao giờ từng bị như thế cả. Rồi cô bé hòa lên khóc nức nở nói thêm Tôi muốn chết đi cho rồi, ôi tôi ghét anh quá Nói xong, nó quay gót đi ra khỏi phòng, đóng cửa sầm lại Tôm đứng lại quá sức bối rối trước cơn kịch biến đó Nó không hiểu gì cả Bọn con gái sao mà lại kỳ cục rắc rối đến thế Nó lầm bẩm Thôi bị đòn trước mặt bạn bè thì đã sao Chuyện đó có phải là ghê gớm lắm đâu Chuyện đó chẳng đã xảy ra với nó nhiều lần ư... Ừ, mà tại sao con nhỏ lại muốn đi mách nó với ông cụ Đốc nhỉ? Nếu nhất thiết nó phải trả thù... Nó biết nhiều cách khác còn hơn cách đó... Chọc ghẹo thì có thể có... Nhưng bẩn tiện nhỏ nhen thì không đời nào... Bây giờ rồi sẽ ra sao đây? Nó phân tích tình hình và tự hỏi... Đốc Bình sẽ biết cuốn sách quý của ông bị rách... Ông sẽ hỏi ai làm... Vì không ai trả lời... Ông sẽ lần lượt hỏi từng đứa, và dĩ nhiên là Becky sẽ bị lộ tẩy. Bọn con gái hễ động đến là đỏ mặt luôn. Chà, thôi, mặc kệ, đấy là chuyện của nó kia mà, nó có đâu tử tế gì với mình. Thế rồi tôm đi ra nhập bọn với lũ bạn ngoài sân. Một lát sau, thầy giáo đến và chuông reo. Dẫu đã quyết tâm, tôm không thể nào quay mắt tránh nhìn cô bé Becky tội nghiệp, đang mang vẻ mặt lo âu. Làm nó bất giác cảm thấy xúc động Trái tim quảng đại của nó Xe lại Vì thương hại cô bé khốn khổ Mải mê suy nghĩ Tôm mở cuốn sách chính tả ra lúc nào không để ý Và đồng thời với thầy giáo Nó nhận thấy mực đã lem nhiều chỗ Nó thản nhiên nhận Một trận đòn Đúng là nó đã quen bị ăn đòn Ngoài ra Tôm quá ngay thẳng Nên không nghi ngờ đó là hành động của một đứa bạn bất nghĩa Nó tự nhủ Có lẽ nó đã vô ý làm đổ bình mực trong khi chơi giỡn cùng với chúng bạn lúc nãy. Một giờ qua, rồi trong khi học trò lo giải một đống bài tập toán, ông Dobbin lục trong ngăn kéo, rút cuốn khái luận về giải phẫu học quý giá của ông ra. Becky như ngồi trên đống than hồng, khuôn mặt nó đỏ bừng, rồi dần dần xanh mét. Ánh mắt nó là ánh mắt của một con thú bị săn đuổi. Vở kịch sắp gỡ nút, tôm vắt óc, nhưng không nghĩ ra được cách nào để cứu nó thoát được khỏi vòng nguy khốn. Sau khi ngồi thoải mái xuống ghế, trước tiên thầy giáo lật sách một cách lơ đãng, rồi có vẻ đọc chăm chú. Chính lúc đó, ông bắt gặp bức hình bị rách. Đứng bật dậy, ông nhìn lớp học bằng cặp mắt đổ lửa, có vẻ như co giống người lại. trò nào đã cả gan động vào cuốn sách này? Ông giận dữ hét vang như sấm nổ. Đáp lại lời ông dĩ nhiên là sự im lặng Một sự im lặng nặng nề lo âu Thế rồi ông dò sách lần lượt từng gương mặt Để phát hiện một dấu hiệu phạm tội trên mặt của một kẻ nào đó Bọn học trò khiếp vía Cụp mắt xuống Kẻ vô tội cũng như thủ phạm Benjamin roger Có phải là trò đã làm rách cuốn sách này không? Thưa thầy không ạ à. Đứa bé lắp bắp Joe Harper Có phải con không? Lần lượt, tên các học trò được thốt ra như những lưỡi dao máy chém. Thầy sắp gọi đến bàn của Becky, không chịu nổi nữa. Tôm đứng bật dậy như lò xo so và nói quả quyết. Thưa thầy, chính là con à! Trước lời thú nhận bắt nó sẽ phải chịu hình phạt. Cả lớp há hốc mồm, rồi sau khi đã định thần lại, hoàn toàn chấp nhận hy sinh. Nó can đảm lãnh một trận đòn dữ dội nhất trong cuộc đời nghề nghiệp của ông Dobbin, mà không có một chút than vãn. Rõ ràng, lúc bấy giờ nó đọc được thấy trong ánh mắt của Becky sự biết ơn và cảm phục đến mức nó sẵn sàng chịu tội thay cho con bé một trăm lần nữa cũng không ngán. Mông rát bỏng, nhưng lòng thanh thản và miệng tươi cười, nó trở về ngồi xuống ghế, được Joe Harper tiếp đón hết sức ân cần. Nhưng nó chỉ để mắt đến Becky. Lúc tan trường, con bé chạy lại với nó và hồn hển nói Tôm, tử tế lắm. Cậu làm thế thật tử tế quá, tôi sẽ không bao giờ quên. Rồi con bé tiết lộ việc làm hèn hạ của Alfred là thủ phạm. Điều này khơi dậy mối hiểm khích của nó với đối thủ cũ. Nhưng những lời ca ngợi của Becky mau chóng làm nó quên đi ý muốn trả thù. Thấm thoát kỳ nghỉ hè đã đến, nhưng trước khi được hưởng thời thần tiên này còn phải qua kỳ thi cử. Kết thúc bằng một cuộc tranh tài hùng biện diễn ra trước sự hiện diện của các nhân vật tai mắt trong tỉnh. Thầy giáo thường ngày vốn đã nghiêm khắc, nay lại càng nghiêm khắc gấp đôi và cây roi của ông không bao giờ nghỉ hoạt động được lâu. Thực ra, ông cố tâm làm cho bọn học trò của mình thi đỗ cao và ông không bỏ qua một cách nào để đạt được mục đích ấy. Chỉ những cô cậu nào thật bé mới thoát khỏi bị trừng phạt nhục hình và ông đánh thật đau. Bởi vì mặc dù ông mang cái đầu hói chọc lóc giấu dưới mái tóc giả, thật ra ông vẫn còn trẻ, các cơ bắp còn chắc nịch. Bất cứ lỗi nhỏ nào cũng bị phạt, nên những đứa học sinh nhỏ nhất cũng suốt ngày run rẩy, vừa vì sợ lẫn vì đau, và suốt đêm nghiền ngẫm những dự định báo thù. Cuộc chiến đã tuyên bố. Thế là bọn con trai họp mặt nhau sắp đặt một âm mưu, chắc thế nào cũng sẽ mang lại một chiến thắng vang dội. Chúng lôi kéo con trai của ông họa sĩ vẽ bảng hiệu trong làng, tham gia vào vụ này và nó sẵn lòng tiếp tay. Quả thật, thầy giáo hiện đang ở trọ trong nhà bố mẹ nó và thằng bé có nhiều lý do để than phiền về chuyện này. Thế là đồng ý, nó sẽ sắp đặt để cho buổi buổi tối diễn ra cuộc thi hùng điện, thầy giáo đạo mạo ăn một bữa nhiều rượu và ông ta sẽ đến dự thính trong trạng thái say xưa quá chén ngoài ra nó tự hứa sẽ thêm vào đó một trò đùa do nó sáng chế ra buổi tối tiền định đã đến tất cả học trò và gia đình chúng kéo nhau tới ngôi trường đèn đuốc sáng trưng và được trang hoàng bởi những bó hoa và chàng hoa rực rỡ thầy giáo trông không còn được tươi tỉnh lắm đang ngồi chễm trệ trên trên khán đài xung quanh xung quanh là những thân hào nhân sĩ của thành phố Tại một góc phòng, các học trò thí sinh dự thi đang đứng, đã tắm rửa sạch sẽ, quần áo là thẳng, ăn diện đẹp đẽ, trang sức cầu kỳ. Bọn con gái lăng xăng, súng xính trong những bộ quần áo vải xa, vải fin, hoa và những đồ trang sức lặt vặt. Cuộc thi bắt đầu. Lần lượt từng thí sinh bước lên bục, đọc thơ hoặc các bài văn của mình trước những ánh mắt thán phục của các phụ huynh, há hốc miệng để nhìn, và những cái gật đầu hào ý của các vị tai mắt Mỗi bài tham luận được hoan nghênh bằng những tràng pháo tay rầm rộ Cuối cùng, một đứa con gái lớn Có nước da vàng ngà và nét mặt bi thương Giật được cành nguyệt quế Bài văn của cô bé được coi là một tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi Và ông thị trưởng nồng nhiệt khen ngợi tài hùng biện của người đoạt giải Ông thầy giáo cũng không muốn ngồi thừa Ông lào đảo đứng dậy khỏi ghế Để hoan hô cô gái đang đỏ bừng mặt kia Nhưng, ô kìa, cái nắp cửa sập ở ngay bên trên bục ngồi, lúc ấy mới mở ra, và một con mèo chui xuống, bị quấn quanh mình một sợi dây, đồng đưa ở cái đầu sợi dây. Còn vật tội nghiệp, đập bốn chân, chơi với trong khoảng không, với hy vọng bám được vào một vật gì đó. Cuối cùng, móng vuốt của nó đã gặp một vật, đó là bộ tóc giả của thầy giáo. Còn mèo được kéo lên ngay lập tức quặp theo trong chân chiến lợi phẩm mà nó không chịu buông ra, cử tọa cười nghiêng ngả và càng cười lăn lóc hơn nữa vì thằng con trai ung họa sĩ đã nghĩ ra bồi kim nhũ lên vầng trán bóng loá, bồi kim nhũ lên vầng trán bóng láng của thầy giáo bất hạnh. Sự cố xảy ra đã chấm dứt buổi dạ hội. Bọn học trò trở về nhà với tâm trạng hà hê, trả thù cho những nỗi khổ đã qua. Mùa nghỉ hè đã bắt đầu. Han ôi, những ngày hè mới bắt đầu của tôm rất tệ hại. Trước hết, bởi vì Becky đã theo bố mẹ đi Missouri. Kế đến, bởi vì cảm giác tội lỗi của tôm đối với Muff Porter đã phát triển tới mức trở thành một cực hình thật sự. Cuối cùng, là vì tôm mắc bệnh sởi và không được ra khỏi nhà suốt hai tuần. Khi ra khỏi phòng, người nó xanh xao, yếu ớt, gầy mòn. Nó thấy dường như tình hình trong làng đã thay đổi bất lợi cho chúng. Rõ ràng đã có một giáo đoàn truyền đạo ngang qua làng và phát động một chiến dịch sùng tín. Mọi người đã trở nên đạo hạnh kinh khủng, không những người lớn mà còn trẻ con nữa. tôm lang thang đi tìm những kẻ vô tín ngưỡng để nó có thể an tâm cùng với những kẻ giống nó. Nhưng chẳng có ai. Joe Harper đang mải mê đọc kinh thánh. Ben Roger đang phân phát sách của giáo đoàn cho người nghèo. Jim Hollis lúc nào cũng nói đến Chúa Khi hắc, thằng bạn thân thiết của nó vừa tiếp nó với những trích dẫn những câu kinh thánh Thì cuộc đời xem như chấm dứt Tôm rơi vào một nỗi tuyệt vọng tận cùng Đêm hôm đó, trời nổi một cơn giông tố kinh hoàng và tàn phá dữ dội Tôm chùm chăn kín đầu, chờ đợi cái chết sắp tới Bởi vì nó chẳng còn gì nghi ngờ nữa Thần Thánh đã nổi cơn lôi đình vì thái độ cố chấp không có lòng tin. Nhưng cuối cùng khi cơn bão dịu lại, nó ngạc nhiên sung sướng thấy mình vẫn còn sống. Việc làm đầu tiên của tôm là cảm tạ ơn Thánh và quyết tâm mạnh mẽ muốn sửa mình. Việc thứ hai, nó cho cùng là chờ đợi một lời cảnh báo khác của ông trời đưa xuống. Hôm sau, bác sĩ trở lại vì bệnh của tôm tái phát. Nó phải nằm liệt giường thêm ba tuần lễ ba tuần lễ đối với nó dường như dài vô tận khi đã có thể ra khỏi nhà nó đi thơ thẩn trên đường làng hy vọng gặp một thằng bạn nào đó có tâm trạng lạc quan hơn quả nhiên nó bắt gặp dô và hắc đang chia nhau một quả dưa ăn cắp được thì ra bệnh của chúng cũng tái phát ba đứa bạn nhanh chóng tìm lại được mối quan hệ như trước kia Chương 9. Vụ xử án Khi vụ sát hại bác sĩ Robinson được đưa ra trước tòa, dư luận trong vùng rất xôn xao. Về phần tôm, nó mất ăn mất ngủ, nó bứt dứt không yên và dùng mình mỗi khi nghe một lời ám chỉ nhỏ nhặt nào tới tội ác đó. Tưởng rằng như người ta nhìn vào mặt nó, có thể đoán biết được tất cả mọi bí mật. Không còn chịu nổi, nó kéo hắc ra riêng một chỗ vắng. Cậu đã không nói gì với ai đấy chứ? Về chuyện gì cơ? Cậu biết chuyện gì rồi mà. Không, tớ không nói gì hết. Không nói với ai cả đấy chứ. Không mà, sao cậu lại hỏi vậy? Thì hỏi vậy thôi, tớ sợ. Đừng sợ, đừng sợ tớ nói ra. Tớ cũng biết lo cho cái thân của tớ chứ. Này Hắc, liệu người ta có thể bắt buộc cậu nói không? Bắt tớ à? Họa trăng chỉ khi nào tớ chịu để cho thằng cha dô da đỏ giết chết một cách thảm khốc. Còn không thì thôi. Chúng ta thề giữ bí mật một lần nữa đi. Cậu thấy sao? Nếu cậu muốn. Hai kẻ đồng mưu bèn long trọng lập lại lời thề. Càm chịu những hình phạt ghê gớm nhất nếu không giữ lời. Mù Potter sẽ ra sao hả tôm? Tớ sợ lão ta sẽ nguy đấy. Cái gì cũng bất lợi cho lão ấy. Tội nghiệp, lão tiêu đời rồi. Chỉ nghĩ đến thế là tớ đã rụng rời. Tớ cũng vậy, chuyện đó làm cho tớ khổ tâm lắm. Có lẽ lão không phải là con người có phẩm hạnh gương mẫu, nhưng thật ra lão không phải là con người xấu. Đồng ý là lão không chịu khó, đồng ý là lão ít khi chừng mực, nhưng ngoài những điều ấy ra, lão khá trung hậu. Có lần tớ không câu được con cá nào, lão đã chia cá của lão cho tớ, trong khi lão ấy cũng chẳng còn gì mấy nhiều lần tớ lâm cảnh túng bấn lão ấy đã giúp tớ vượt qua về phần tớ lão thường sửa giúp tớ con diều và nhiều khi buộc lại lưỡi câu cho nữa chả phải chi bọn mình làm được điều gì cho lão ấy ừ tớ cũng vậy tớ đau lòng khi nghe người ta kết tội lão trong khi lão có làm gì đâu câu chuyện cứ tiếp tục đưa đẩy theo cùng một giọng điệu như thế mà chẳng thấy đứa nào đưa ra một kết luận hay một quyết định nào cả bây giờ trời đã bắt đầu tối Hai thằng bé đã lại gần nhà tù lúc nào không hay. Có lẽ với niềm hy vọng mơ hồ, sẽ có một phép lạ an bài mọi chuyện. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Các vị phúc thần dường như chẳng quan tâm đến số phận của kẻ vô tội không may. Chúng truyền qua cho lão Potter thuốc lá và diêm quẹt, như chúng đã từng làm nhiều lần. Qua khung cửa sổ song sắt, chúng nghe vọng ra giọng nói biết ơn của người tù bất hạnh. Này, các cháu bé! Tôi cảm ơn các cháu lắm. Các cháu tử tế hơn bất cứ ai trong làng. Tôi thường tự nói với chính mình để cảm thấy bớt lẻ loi. Và tôi nói, có nhiều đứa bé đã được tôi dán lại cho diều hay chỉ cho chỗ câu cá, trong khi tôi có thể giữ riêng cho tôi. Ấy thế mà bọn chúng lại bỏ rơi tôi. Chỉ có tôm và hắc là không quên tôi. Từ đáy lòng tôi chúc phúc cho các cháu. Ồ, dĩ nhiên cũng chẳng đáng giá là bao. Tôi là một lão già nghiện ngập và tôi đã phạm một tội ác ghê gớm Bây giờ tôi đền tội như vậy. Nhưng các cháu, tôi vẫn rất cảm động với những gì các cháu đã làm cho tôi. Này, các cháu hãy xích lại gần một chút, để tôi thấy những gương mặt bạn bè trước khi tôi chết. Và nếu các cháu vui lòng, mỗi cháu hãy nắm tay tôi một cái. Những bàn tay nhân hậu nhỏ bé đã giúp đỡ một Potter. Và sẽ còn giúp đỡ nhiều hơn Nếu có thể làm được Tôi sẽ không quên các cháu đâu Thôi Các cháu về đi Những lời khen của lão Potter bất hạnh Làm cho hai thằng bé cảm thấy khó chịu hơn Lương tâm của chúng Từ hồi nào đến giờ Chỉ khẽ cằn nhằn Bây giờ đã cao giọng trách cứ thái độ hèn nhát Nhu nhược của chúng Hai đứa chia tay nhau không nói một lời Đêm đó Tôi mơ thấy những ác mộng rùng rợn. Hôm sau và ngày kế tiếp, cứ như một sức vô hình lôi cuốn. Nó lảng vàng gần cửa phòng xử án không dứt ra được. Nó gặp hắc, thằng bé này có vẻ không khỏa quan hơn nó. Cả hai đứa háo hức ngay kể lại diễn biến của phiên tòa. Gọng kìm càng ngày càng siết chặt lão Potter tội nghiệp. Lúc này không còn ai nghi ngờ về phán quyết của ban hội thẩm. Đêm trước ngày tuyên án, tôm thấy trong lòng bứt rứt không yên mặc dù đã đếm hàng ngàn con cừu tôm cũng không thể nào ngủ được lương tâm dây dứt mãi thôi không chịu nổi nữa nó vùng đứng dậy sáng hôm sau toàn thể dân làng kéo nhau đến tòa án ngày trọng đại đã đến kết cục dường như đã định trước sau khi chờ đợi một lúc lâu các hội thẩm đi vào và tiến đến chỗ ngồi lát sau một porter xuất hiện Mặt xanh lét như xác chết Lão bị còng hai tay Và trông có vẻ hốt hoảng Dù già đỏ vẫn bình thản như trước Cuối cùng Ông tránh án đi đến Và phiên tòa bắt đầu Người ta gọi nhân chứng thứ nhất Người này xác nhận đã thấy Potter tắm ở suối rất sớm Vào buổi sáng ngày án mạng được phát hiện Rồi tới người chứng cứ thứ hai Chứng cứ thứ ba Mỗi lần như vậy Luật sư có nhiệm vụ bào chữa cho Potter đều cho qua, không hề đặt một câu hỏi nào. Rõ ràng không có một cố gắng nhỏ nào để tìm cách cứu mạng cho thân chủ bất hạnh của mình. Tiến trình xét xử thật bất thường, khiến công chúng tham dự bắt đầu xì xào phản đối. Luật sư gì mà lại coi nhẹ sinh mạng của thân chủ mình thế? Thế là tất cả nhân chứng đã khai bất lợi cho Potter, và mỗi người đều rút lui mà không hề bị một câu chất vấn. Chủ tọa phiên tòa đã phải nhắc nhở công chúng giữ trật tự vì họ biểu lộ sự bất mãn một cách ồn ào. Công tố viên đứng dậy rồi cất tiếng nói Thưa các vị hội thẩm, qua các lời chứng cứ của những công dân đáng tín nhiệm chúng ta có thể xác quyết không một chút nghi ngờ rằng bị cáo là thủ phạm gây ra án mạng kia chúng tôi không có gì để nói thêm nữa yêu cầu công lý phải được thực thi. Trong sự im lặng nặng nề bao trùm trong căn phòng, lúc ấy người ta nghe kẻ bị cáo bất hạnh buông dài một tiếng rên xỉ. Thế là tất cả mọi người đều biểu lộ xúc động và giận dữ. Dẫu con người thội, dẫu con người nghiện ngập này đã phạm điều sai trái, nhưng diễn biến bất thường của phiên tòa làm cho họ sửng sốt. Đến đây, luật sư của Porter bèn quyết định ra tay can thiệp. Thưa các ông tránh án, thưa các vị hội thẩm, Chúng ta đã không chất vấn đủ các nhân chứng. Tôi còn có thể nói là chúng ta đã quên yêu cầu nhân chứng quan trọng nhất vào tòa, người đã chứng kiến tội ác. Xin hãy mời Thomas Sawyer vào. Trong đám cử tọa vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, tôm đến trước vành móng ngựa và tuyên thệ, mặt mũi nó tái mét. Tôm Sawyer, em đã ở đâu vào đêm án mạng xảy ra? Cứng người vì lo lắng, Tôm nuốt nước bọt mấy lần trước khi thốt ra một tiếng nhỏ xíu, giọng nghẹn ngào. Ờ, nghĩa địa. Tôm thấy rô da đỏ giật mình. Đến lượt nó, nó cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân. Thế em có ở gần ngôi mộ của Horst William không? Thưa ông Chánh án, có ạ. À. Tôm lắp bắp. Cháu, cháu nấp sau đám cây du, ở bên cạnh ngôi mộ ạ. À. Em chỉ có một mình à. Thưa ông Chánh án, không ạ. À. Chúng tôi sẽ mời người đi cùng với em lúc nào thấy cần thiết. Còn bây giờ, em hãy thuật lại những gì đã xảy ra trong đêm ấy, không bỏ sót một chi tiết nào nhé. Nào, nói đi tôm. Tôm mẹ bắt đầu kể lại câu chuyện rùng rợn bằng giọng ngập ngừng, rồi sau đó rắn giỏi hơn và ai cũng đều có thể thấy sống lại những sự việc như đã xảy ra. Mọi người nghe say xưa, kinh hãi nuốt từng câu từng lời trên môi nó, và người ta không nghe thấy dù một tiếng ruồi bay. Lúc tôm sắp nhắc lại hành động nham hiểm của rô da đỏ, tên này gạt phăng những ai đang đứng ngáng đường hắn ta, và nhanh như chớp nhảy qua cửa sổ. Tên thủ phạm đích thực đã chạy thoát. Chỉ trong một ngày, tôm trở thành người anh hùng trong làng, Người lớn khen nó gan dạ, trẻ con thèm muốn sự táo bạo của nó. Tên nó còn được in chữ lớn trên các tờ báo địa phương. Người ta tiên đoán tương lai của nó rực rỡ, và có kẻ còn tin nó sẽ làm Tổng thống Mỹ miễn là dô da đỏ không làm càn. Tôm sống những ngày vinh quang thực sự, nhưng ban đêm nó chỉ mơ toàn ác mộng. Đêm nào nó cũng mơ thấy dô da đỏ. Một dô da đỏ hầm hầm sừng sộ, chỉ toàn nói chuyện trả thù. Trời trạng vạng là tôm không dám liều bước ra khỏi nhà. Ban ngày tôm sung sướng là đã có can đảm phá bỏ lời thề. Sự biết ơn của mút Potter làm cho nó ấm lòng hà dạ. Ban đêm nó lại hối hận, thà không làm gì cả. Thẳng hắc tội nghiệp cũng trải qua những dằn vặt tương tự. Vì tôm đã ép nó đi đến nhà luật sư. Và đêm trước ngày xử án, nó cũng đã nói ra. Và bây giờ lại run sợ. Là rô da đỏ biết sự dính líu của nó trong vụ này Luật sư đã hứa giữ bí mật Nhưng nó có thể tin được ông ta không Vấn đề tất cả là ở chỗ đó Hai đứa bé có cảm giác là Chúng chỉ an tâm bảo đảm Và chỉ dám thở ra khoan khoái Khi nào chính mắt chúng Thấy rô da đỏ bị treo cổ Than ôi Người ta vẫn chưa thể tìm ra Mặc dù đã treo giải cho ai bắt được hắn Và người ta đã lùng tìm khắp nơi Người ta còn mời cả một thám tử từ St. Louis tới, ông này cam đoan sẽ tìm ra tên thủ phạm giết người, nhưng hứa thì hứa, ông ta cũng trở về tay không. Tháng ngày lần nữa trôi qua, tâm trí mọi người lắng dịu, cuộc sống trở lại bình thường. Chương 10. Săn tìm kho báu Với bản chất thiếu niên như bao đứa trẻ bình thường khác, một hôm, Tôm cảm thấy khát khao ham muốn đi tìm một kho báu được chôn giấu. Vậy là nó đi tìm gặp Joe Harper, nhưng thằng này chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Nó bẹt đến nhà Ben Roger, nhưng Ben đã đi câu. Khi ra khỏi nhà Roger, Tôm gặp ngay hắc. Kéo thằng này ra chỗ vắng, sợ có người nghe lỏm. Nó hết sức kín đáo cho Hắc biết dự tính của nó. Lúc đầu, Hắc hăng hái nhận lời đi theo nó, nhưng sau khi suy nghĩ lại tỏ ra nghi ngại. Nhưng, tôm này, thật sự người ta thường tìm thấy kho báu ở đâu nhỉ? Kìa, gần như là ở đâu cũng có. Thế làm sao để tìm ra? Chỉ cần đào là thấy hả? Đâu phải vậy, rõ là ngốc. Đương nhiên là phải chọn địa điểm chứ. Tại một nơi hẻo lánh như một đảo hoang chẳng hạn, hoặc dưới một gốc cây, nơi bóng nó dọi xuống. Lúc nửa đêm, hoặc nữa, trong một ngôi nhà có ma, dưới ván sàn kêu cọt kẹt, kho báu được giấu tại những chỗ ấy. Và ai đã giấu chúng vậy? Dĩ nhiên là bọn trộm cướp chứ ai? Cậu tưởng người lương thiện mà làm chuyện đó sao chứ? Tớ làm sao mà biết được? Nói thật, nếu tớ có một kho báu, tớ không bao giờ đem chôn giấu đâu. Làm vậy là ngốc lắm Tớ sẽ đem nó ra tiêu xài Tiêu xài cho đã thì thôi Đương nhiên tớ cũng vậy Nhưng bọn cướp lại hành động cách khác Bọn chúng đem chôn kho báu Của chúng và để yên ở đó Chuyện đó ai cũng biết mà Thế chúng không bao giờ đi tìm lại sao Không Chắc chắn là chúng có ý định Nhưng không bao giờ làm được như ý đâu Lắm khi chúng đánh mất cái sơ đồ Có đánh dấu nơi chôn của Hoặc chúng chết không kịp đến để kiếm Và đủ thứ lý do khác nữa Lúc nào kho báu cũng nằm lại ở đó rất lâu Và một ngày kia Những thằng nhóc như tớ và cậu Vớ được một tấm giấy da cũ Úa vàng Đầy những ghi chú bí ẩn Và nhờ những chỉ dẫn thế này để tìm ra kho báu. Tuyệt quá Cậu đã tìm được một tờ giấy như vậy đấy à Không Chưa Nhưng nếu như vậy Chúng ta làm sao có được những chỉ dẫn ấy Cậu đừng lo Bọn ta sẽ tìm ra Nghe này, chúng ta sẽ bắt đầu đào trên đảo Giác Sơn Chúng ta có thể sẽ tiếp tục tìm kiếm Sau đó, nếu không có kết quả Chúng ta có thể thử ở ngôi nhà cổ có ma dưới chân đồi Và kế đó là các cây khô Sao? Ở mỗi gốc cây khô đều có một kho báu à? Không phải đâu, xảo cậu rốt thế Vậy làm thế nào mà chúng ta biết gốc cây nào mà đào được? Thì sẽ đào thử tất lên Cái điệu đó thì có mà đi đào suốt cả mùa hè à? Hắc bình phẩm đã khá chán nản. Ôi, dầu sao chúng ta không có cách nào làm khác hơn đâu. Cậu cứ tưởng tượng chúng ta tìm được một cái nồi cũ, trong đó có một đống đô la, ít ra là một trăm, hoặc một cái cháp đựng đầy đá quý. Cậu nghĩ như vậy không đáng công sao? Nghĩ đến cảnh đó, cặp mắt của Hắc long lanh thèm muốn. Đương nhiên, thế thì tuyệt rồi. Tớ sẽ lấy đô la Còn cậu sẽ giữ lấy đá quý Cái đó thì tớ không từ chối đâu Vì cậu biết kim cương Và bao nhiêu thứ đó đáng giá nhiều đô la lắm chứ Cậu không từ chối Nói thật chứ Chắc rồi Cậu biết chỉ có vua chúa mới có thể mua nổi đá quý Đắt lắm đó Cậu có biết vua chúa nào không Dĩ nhiên là không Chúng ta ở đây chỉ có tổng thống thôi Nhưng ở châu Âu Vua chúa có khối, thiếu gì Thôi Mặc kệ vua chúa, này, nói trở lại chuyện đứng đắn đi, chúng ta sẽ bắt đầu ở đâu? Chúng ta sẽ xem xét gốc cây khô trên kia, gần ngã tư Steenhouse, đồng ý không? Đồng ý. Trang bị một cái sẻng và một cây cuốc, bọn chúng lên đường, vừa đi chúng vừa nói chuyện gẫu Này, tích, tìm được kho báu rồi, cậu dùng phần của cậu để làm gì nào? Ngày nào tớ cũng sẽ mua một khúc thịt và nước chanh, mỗi lần gánh xiếc đến là tớ đi xem. Rồi thì cậu không để dành để cho ngày hôm sau ư? Tôm ngắt lời Cần gì mà phải để dành Để bố tớ vơ vét hết cả hả? Còn cậu sẽ mua gì hả Tôm? Một cái trống mới này Một thanh gươm thật Một cái cà vạt đỏ Và một con chó Tớ còn lấy vợ nữa Ôi trời Cậu chật lất cả rồi ông bạn ơi Cái dại dột nhất của đàn ông là ở chỗ đó đấy Cậu nhìn bố mẹ tớ mà xem Lúc nào hai ông bà cũng cãi nhau đời đẹp lắm đấy người mà tớ sẽ lấy không như thế đâu tớ thề với cậu đấy người ta cứ tin như vậy thế nhưng vừa mới đeo nhẫn vào ngón tay cô nàng õng ẹo sẽ sinh sự với bạn ngay hãy nghĩ lại trò kỹ trước khi đâm đầu vào đó cậu ạ à. chỗ bạn bè tớ khuyên cậu như vậy thật đấy vị hôn thê của cậu tên là gì nhỉ tớ có biết con nhỏ đó không trước hết nó không phải là một con nhỏ tâm thương Mà là một cô nương Và sau nữa Đó là việc riêng của tớ mà Tùy cậu thôi Tớ đã nói trước cho cậu rồi đấy Nhưng có điều Nếu cậu lấy vợ Tớ còn một mình thì sao Đâu có cậu sẽ đến ở chung với bọn tớ Vậy là thân mật mà Thôi bây giờ chúng mình đến nơi rồi Đừng nói chuyện phiếm nữa Nào ta bắt tay và làm việc thôi Chúng hăng hái liên tục đào Suốt nửa giờ đầu tiên rồi sau khi ngừng tay một lát Chúng lại đào tiếp Các kho báu lúc nào cũng chôn sâu thế này sao Hắc vừa thở hổn hển Vừa hỏi Không phải lúc nào cũng thế Tôm bảo Thường thường theo tớ nghĩ là không Thật ra tớ tự hỏi Không biết bọn ta đào có đúng chỗ không đây Hai đứa quyết thử vận may Ở một nơi khác Sau một lúc khá lâu Hắc dừng tay để lau mồ hôi chảy dòng dòng trên trán. Đào xong chỗ này bọn mình có thể đi đâu Chúng ta có thể thử đào ở cây cổ thụ ở đồi Khadip Đằng sau nhà bà quá ấy Tôm đề nghị Kìa cậu tưởng bà quá ấy không giữ lại kho báu hay sao Dẫu sao nó cũng nằm trong đất của nhà bà ấy Không đâu Kho báu thuộc về người nào tìm ra nó Ai cũng biết điều này Tớ cũng khoái vậy lắm Bao nhiêu công lao mà không được gì Này Tôm Tớ có cảm tưởng lần này bọn ta vẫn bị nhầm chỗ đấy Cậu nghĩ thế à Hay là bị ảnh hưởng của mụ phù thủy không chừng Đôi khi chúng cản phá Và đành phải bó tay Giữa ban ngày làm sao có chuyện đó Quả thật Cậu nói phải đấy À thôi tớ biết trục chặt gì rồi Phải đợi đến nửa đêm mới biết chính xác Phải đào chỗ nào Ôi trời Mình làm đến thế mà không được gì cả sao Lại còn phải để lại tới tận nửa đêm Mà cũng có gần gì đâu, cậu có ra được khỏi nhà không chứ? Đừng lo, cậu hãy đến dưới cửa sổ nhà tớ và kêu meo meo như thường lệ nhé. Được rồi, bọn mình hãy giấu dụng cụ trong bụi cây này. Vào giờ đã định, hai thằng bé quay trở lại. Cảnh vật vắng vẻ, rùng rợn. Xa xa, người ta nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng cú rúc. Tiếng động ban đêm giống tiếng ma quỷ thì thầm. Hai đứa bé vừa đợi. Vừa run, khi chúng cho rằng đã đến nửa đêm, chúng bắt đầu đào ở chỗ bóng cây dọi xuống. Niềm hy vọng thúc đẩy những nhát cuốc bổ xuống không ngừng. Mỗi lần cuốc đụng một vật cản, chúng lại tăng thêm can đảm gấp đôi, để rồi lại thất vọng. Lúc thì là một hòn đá, lúc thì một cái rễ cây. Cuối cùng, tôm nói, giọng yếu xìu. Tiếp tục cũng vô ích hắc cả. Hoặc không đúng cái gốc cây hoặc không đúng giờ tốt rồi. Đúng đó, có lẽ chúng ta đến quá sớm hoặc quá muộn, không thể biết chính xác nó ở đâu. Nói thật tình, tớ phải thú nhận với cậu là tớ muốn bỏ đi rồi. Ở đây như thế này, giữa các mụ phù thủy và ma quỷ, từ nãy đến giờ tớ đã nổi hết da gà lên rồi đây này. Ấy là chưa kể bọn cướp thường trôn một thây ma ở bên cạnh kho báu để canh giữ nữa chứ. Cậu biết không, chúng ta mà trêu vào nó, nó không chửi rủa ta sao? Ôi, tôm, đừng nói nữa. Tớ van cậu đấy. Cậu biết tớ không phải là đứa nhát, hèn. Nhưng mà ở đây... Chúng ta đi thôi. Ừ, như vậy là hơn. Chúng ta tới ngôi nhà có ma đi. Đồng ý, nhưng mà để ngày mai đã. Chúng ta thoát khỏi cái thây ma không phải là để rơi vào bọn quỷ. Quỷ còn ngán hơn ý. Chúng nghiến răng và đủ thứ chuyện. Ôi giời Thật tình, tớ thấy không dễ chịu ở trong ngôi nhà đó. Giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này, biết đâu ta lại chẳng gặp hồn ma của người đã bị ám sát ở đó với bạn bè của Y. Bọn họ muốn trả thù thì sao? Nói cho cùng, không phải lúc nào chúng cũng hiện ra lúc ban ngày. Được rồi, đồng ý sẽ đi đến ngôi nhà có ma. Còn bây giờ ta hãy về nhà cái đã. Hôm sau và lúc giữa trưa, Tôm và Hắc lên đường tới nơi đã định. Trên đường đi... Chúng chuyện trò vui vẻ, bỗng hắc hỏi Tôm này, hôm nay là thứ mấy nhỉ? Chết rồi, tớ đâu có nghĩ tới, hôm nay là thứ sáu Ai cũng biết rằng thứ sáu không phải là ngày may mắn Hắc à, nếu bọn ta rời sang ngày mai thì cậu có phiền lắm không? Hắc vốn không mặn mà với ý nghĩ đến ngôi nhà có ma Nói vui vẻ, chấp nhận hoãn lại Ừ, tớ nghĩ như vậy thì đúng hơn Nhất là đêm qua tớ nằm mơ Tớ đã mơ thấy chuột cống đấy. À, thấy chuột cống là dấu hiệu của tương lai gặp rắc rối lắm đó. Chúng có cắn lộn nhau không? Không, may quá. Vậy là không đến nỗi xấu như tớ đã sợ. Dẫu sao chúng ta phải thận trọng và hãy bỏ qua ngày hôm nay đi. Hôm nay bọn mình chơi trò Robin Hood nhé. Là ai vậy? Sao, cậu không biết à? Cậu chưa nghe nói về anh ta hả? Đó là người anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử nước Anh tuyệt quá mà anh ta cướp cái gì thế cướp tiền của bọn giàu để cho người nghèo anh ta luôn luôn chia của cướp được cho họ ôi người đâu mà tốt thế về mặt ấy đã đành ngày nay không còn những người như anh ta nữa đáng tiếc thật ngoài cái đó ra anh ta còn có sức mạnh anh ta có thể dùng một tay hạ bất cứ đối thủ nào thật không nhất định là như thế và anh ta còn bắn cung tài giỏi phi thường với cây cung bằng gỗ thủy tùng, Anh ta đã bắn xuyên thủng một đồng tiền Ở xa hơn hai cây số Phi thường thật đấy Nhưng gỗ thủy tùng là gì vậy Chẳng biết Có lẽ đó là thứ gỗ người ta dùng để làm cung vào thời đó Cậu biết đấy Hình như anh ta đã khóc Nếu mũi tên của anh ta chỉ lướt sát qua đồng tiền Hắc tặc lưỡi để chứng tỏ Nó đánh giá cao đúng mức cái dài thoại đó Thế thì nhất định bọn ta Phải chơi trò Robin Hood chứ sao còn phải hỏi làm gì thế là hai đứa chơi trò robin hood cả buổi chiều thỉnh thoảng không quên liếc nhìn lo ngại về phía ngôi nhà có ma khi mặt trời bắt đầu lặn chúng trở về nhà và hẹn nhau ngày mai buổi chiều thứ bảy hai đứa bé trở lại gốc cây khô sau khi đào thêm chút nữa để lấy lệ hơn là thật tình tin tưởng chúng đi về phía ngôi nhà có ma hàng rào bao quanh nhà trước kia đã biến mất từ lâu Cỏ dại mọc um tùm, ống khói đã sụp đổ, cửa kính không còn một ô, một góc mái đã sụp. Ngôi nhà toát ra một cảm giác cô tịch thê lương đến nỗi, tôm và hắc phải lùi lại trước khi liều mạng bước vào. Rồi sau khi lấy lại can đảm, chúng dãy một lối đi giữa đám cây cối rậm rạp tới tận thềm cửa và thận trọng nhìn vào bên trong. Ngôi nhà toát ra một cảm giác cô tịch và thê lương đến nỗi và hắc phải lùi lại trước khi liều mạng bước vào rồi sau khi lấy lại can đảm chúng dãy một lối đi giữa đám cây cối rậm rạp tới tận thềm cửa và thận trọng nhìn vào bên trong chúng thấy một căn phòng không còn mặt sàn cũng bị cỏ dại xâm lấn lò sưởi cũ đã hoang phế và cầu thang lên gác đã hư hỏng khắp nơi răng đầy mạng nhện hai kẻ đồng mưu bước vào nhà tìm đập thình thịch vểnh tai lên nghe ngóng lúc nào cũng giữ thế thủ Dần dần chúng bớt sợ và bắt đầu xem xét. Sau khi xem kỹ tầng trệt, chúng có ý nghĩ thử leo lên gác. Vì vậy, chúng để dụng cụ trong một góc và liều leo lên cầu thang. Ở trên đó, chúng cũng gặp một cảnh hoang tàn như ở dưới nhà. Lúc chúng định trở xuống, tôm nắm lấy cánh tay hắc ngăn lại. Khoan đã! Gì thế? Hãy lắng nghe xem, có người đi tới đấy. Đúng rồi, những tiếng người nói đang tiếng lại gần. Sợ quá hai đứa trẻ nằm sát xuống sàn Dán mắt vào một cái lỗ hồng ở trên sàn Chúng theo dõi những kẻ mới đến Hai người đàn ông bước vào nhà Chúng chỉ nhận ra một trong hai kẻ đó là Lão Tây Ban Nha Câm Điếc Mới gần đây có đôi lần ra thành phố Y đội một chiếc mũ to Mái tóc dài thõng xuống Mắt khuất sau một cặp kính màu xanh lục Người kia đang độ tuổi cường tráng Ăn mặc rách dưới và gớm ghiếc. Hai tên bắt đầu nói Tao đã nghĩ kỹ rồi Tên lạ mặt nói Tao không đi đâu, quá nguy hiểm Nguy hiểm, nguy hiểm Tên giả bộ câm điếc la lớn Làm cho bọn trẻ rất đỗi ngạc nhiên Mày là con gà ướt thì đúng hơn Chúa ơi, giọng nói đó là giọng của rô ra đó Hai đứa nguy đến nơi rồi Than ôi, đâm lao thì phải theo lao Biết sao bây giờ Ban ngày mà đến chỗ này đã là liều lắm rồi Thấy chúng ta bất cứ ai cũng nghi ngờ. Tao biết lắm chứ, nhưng tao muốn rời khỏi cái nhà bẩn thỉu này càng nhanh càng tốt. Lẽ ra phải xong từ hôm qua, nhưng vì hai thằng quỷ con chơi trên đồi. Nghe vậy, hai thằng quỷ con được nhắc tới dùng mình nghĩ lại. Ôi, chúng đã may mắn thoát nạn. Nếu chúng đến đây từ hôm thứ sáu như đã định lúc đầu, không biết chúng đã ra sao. Dù ra đỏ nói tiếp. Phần mày... Mày sẽ đi ngược dòng sông đến chỗ mày đã biết. Mày phải chờ đợi ở đó để chờ tin tao. Còn phần tao, tao sẽ tạt về làng xem tình hình ra sao. Nếu êm, bọn ta sẽ tiến hành mau lẹ và sau đó chúng ta sẽ sống một cuộc đời đẹp đẽ ở Texas. Trong khi chờ đợi, tao ngủ một chút cho khỏe đây. Mày canh gác nhé. Tên da đỏ nằm dài tênh hênh trên đám cỏ dại mọc dày trên mặt đất và nhắm mắt ngủ ngay không bao lâu. Tiếng ngáy của y làm rung cả các bức tường và tên kia cũng nhanh chóng bắt trước theo. Hai đứa bé thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Chúng ta chạy lẹ đi. Tôm nói nhỏ. Tớ không thể. Hắc nghẹn ngào nói. Nếu chúng thức dậy, chúng ta sẽ nguy mất. mắc kệ, tớ cứ đi đây. Nói xong, làm ngay. Tôm thử nhỏm dậy. Nhưng vừa toan nhúc nhích một cái. Thì sàn gác kêu rắc một tiếng nên nó nằm xuống ngay, sợ muốn chết. Vậy là phải chờ cho hai tên bất lương thức dậy và bỏ đi. Cuối cùng sau một lúc, hai đứa bé tưởng chừng như kéo dài vô tận. Dô da đỏ ngừng ngáy, nó nhướng một mí mắt lên và thấy tên đồng mưu của nó đang ngủ say. Y đưa chân đá vào tên kia một cú vào sườn kèm theo những tiếng chửi rủa thậm tệ. Rồi Y bảo, mày thức canh như vậy đó hả? Nếu đã không xảy ra chuyện gì Chắc cũng nhờ mày đó Ơ ờ, vậy là tôi cũng thiếp đi đấy à tên kia hỏi Vẫn còn ngái ngủ Còn gì nữa Mày ngáy to đến nỗi trong làng cũng nghe thấy Thôi đến giờ đi rồi Cái kho báu này ta phải làm sao đây 650 đô la bằng bạc Nặng lắm đó Thôi trôn ở đây đi Khi xong mọi việc ta sẽ trở lại tìm Ừ ý kiến hay đó không phải chỉ có hai người đàn ông tán thành ý kiến đó. Ở chỗ ẩn nấp trên kia, tôm và hắc quên cả sợ hãi và âm thầm vui sướng về món của trời cho đã dọn sẵn trên mâm. 650 đô la, đầu óc chúng quay cuồng. Thực tế còn xa hơn những hy vọng điên rồ nhất của chúng. Rồi tiến lại lò sưởi với một cái túi kêu len keng thật êm tai rồi lật một tấm đá lót nền lò sưởi. Y lấy dao găm đào xuống chỗ đó. Không lâu sau, cây rau găm bị khựng lại bởi một vật cản. Cái gì thế này? Một tấm ván cũ mục nát. Ô kìa, không phải, một cái thùng chứa. Được rồi, tao đã soi được một cái lỗ, không biết nó có thể đựng thứ gì trong đó nhỉ? Nó thọc tay vào thùng. Đồng tiền, mày ơi, những đồng tiền vàng. Chúng ta kéo cái thùng lên nhanh đi. Khỏi cần nói, tôm và hắc chẳng khác nào nằm trên than đỏ. Hai tên đàn ông đào cái thùng lên và bật nắp. Chúng sửng sốt cất chân lên cũng không nổi. Một kho báu, chắc chắn có đến hàng ngàn đô la. Rồ da đỏ la lên. Từ trước đến giờ nghe người ta nói Muzel và đồng bọn đã lảng vàng ở đây. Chắc cái này là của chúng chăng? Xét ra bây giờ mày không cần làm vụ kia nữa dâu ạ. À? Chúng ta giàu rồi. Cái này không liên quan gì cả. Vụ kia không phải là trộm cướp. Đó là một cuộc phục thù Bây giờ mày hãy quay về thăm vợ con mày đi Ở đó chờ dấu hiệu của tao Trong khi chờ đợi cái này Thì chúng ta tính sao Hay ta cứ trôn lại nó xuống đất Không ai thấy, chẳng ai biết Ừ, rô da đỏ đồng ý Hay thôi đi thì hơn Mày có thấy mấy cái dụng cụ Trong góc kia không Chúng mới sử dụng đây thôi Có lẽ chúng sẽ trở lại tìm Nếu chúng thấy đất mới sới Chắc chúng sẽ có những ý nghĩ không hay. Tốt hơn chúng ta hãy để nó vào chỗ cất giấu Đồng ý? Ở chỗ giấu số 1 à? Không, ở chỗ giấu số 2 ý, dưới cây thập giá. Chúng ta đi thôi, bây giờ trời đã tối rồi. Chúng ta có thể tưởng tượng ra được những tâm trạng của hai đứa trẻ đã lần lượt trải qua. Niềm hy vọng điên cuồng trước đây làm chúng hăng hái, đã nhường chỗ cho một sự thất vọng não nề và bao nhiêu khổ tâm lo lắng của chúng đâu đã hết dồ da đỏ tỏ vẻ chưa muốn đi y đang nghĩ ngợi nói gì thì nói tao cũng cứ thắc mắc ở những cây cuốc này không biết là của ai cái này tao thấy không yên đâu biết đâu chúng nó lại ở trên kia tôm và hắc sợ điếng người bây giờ chúng chỉ còn mỗi cách duy nhất là cầu xin một phép lạ của thượng đế nếu không giờ phút cuối cùng của chúng đã đến và không còn có thể nghi ngờ gì nữa dù da đỏ rút dao ra và tiến đến cầu thang dưới chân y các bậc thang kêu răng sắc lúc tôm và hắc sắp sửa ngất đi vì sợ hãi thì cầu thang sụp đổ và tên mỹ lai da đỏ rớt té xuống đống bụi bặm và sát gỗ mục thôi bỏ đi đi tên kia nói nếu trên đó có người cứ để cho chúng yên dẫu sao ta cũng đem của cải theo còn nếu chúng muốn đi theo bọn ta cũng không được vì trời tối rồi Theo tao nghĩ Những kẻ đem dụng cụ lại đây Nếu có thấy chúng ta ắt đã bỏ chạy Vì tưởng chúng ta là ma mày biết dân ở cái xứ này mê tín lắm Vậy là Hai tên đàn ông ra khỏi nhà Mang theo đống của quý giá của chúng Tôm và Hắc nín thở Khoảng 10 phút nữa rồi mới ngồi dậy Bây giờ Đã qua cơn nguy Chúng nổi tức ói gan ói mật Giá mà không bỏ lại cuốc xẻng ở dưới nhà thì có phải chúng đã gặp thời rồi không? Chúng thề quyết canh chừng và theo dõi tên Tây Ban Nha giả hiệu khi hắn về làng. Phải tìm ra cho được chỗ cất giấu số 2. Thình lình, tôm tái mét mặt. Này, sự trả thù mà hắn nói đến đó, cậu có nghĩ là chúng nhắm vào chúng ta không? Ôi, tôm tớ van cậu đừng nói thế. Tớ cảm thấy mắt nhắm không yên đâu. Nhưng tớ nghĩ hắn đâu có biết tớ nhúng tay vào vụ đó. Tôm không tán thưởng cho lắm cái thái độ đào ngũ bỏ nó lại một mình với bao nỗi lo sợ trong lòng. Sáng hôm sau, Tôm thức dậy rã rời sau một đêm trằn trọc không yên. Bốn lần trong giấc ngủ, nó thấy mình đặt tay lên kho báu phi thường và cả bốn lần những đồng tiền vàng đã tan biến giữa những ngón tay tham lam của nó. Mỗi lần như vậy, nó thất vọng đến nỗi giật giờ nửa tỉnh nửa mê. Nhưng thật ra cuộc phiêu lưu ngày hôm qua Cũng chỉ là một giấc mơ Hay điều đó có thực Đối với nó Một kẻ bao giờ cũng chỉ có vài xu trong túi Đống tiền vàng kia khó tin Có vẻ như là tưởng tượng thì đúng hơn Một trăm đô la đã lớn Mà đây đến cả hàng ngàn Ừ, phải rồi Chuyện này rõ ràng là đáng ngờ Có lẽ tất cả chỉ là nằm mơ Để chắc chắn hơn Nó quyết định gặp Hắc để hỏi cho sáng tỏ vấn đề Và dứt khoát yên tâm Nhưng nó sẽ không đề cập trước Nếu hắc cũng không nói tới Vấn đề coi như đã giải quyết Hoàn toàn là do nó tưởng tượng ra Hắc này Hắc mặt mũi ủ rũ Chào tô một cách thờ ơ Tớ nghĩ giá như lúc ấy Nếu chúng ta không để dụng cụ Ở dưới gốc cây khô Thì chúng ta đã dầu nứt đố đổ vách rồi Vậy ra không phải là nằm mơ làm sao mà nằm mơ được Chúng ta đã gặp một cơ hội ngàn năm có một Và đã bỏ lỡ mất rồi Tức điên lên được Hy vọng duy nhất bây giờ là phải tìm cho ra Con số hai chết tiệt kia Cậu nghĩ đó có thể là số gì Không biết Số nhà chăng Nếu vậy thì nó không ở trong làng Vì ở đây nhà đâu có số Vậy thì số phòng cho một quán trọ à Cậu nghĩ sao Nếu đúng vậy tìm sẽ không rắc rối gì vì chỉ có hai quán trọ thôi Này Hắc Cậu ở đây Còn tớ sẽ đi điều tra một chút nhé Tôm phóng nhanh như tên bắn Nửa giờ sau nó trở lại Mặt mày hớn hở Tớ tin là bọn mình lần theo đúng hướng rồi đấy Hắc à Lúc nãy Tôm trước tiên đã đến quán trọ diêm rúa nhất Khách thường lui tới nhiều nhất Ở đây Phòng số 2 đã được một nhân viên phòng công chứng Thuê ở từ lâu Ông này thì chẳng có gì nghi ngờ được Tiếp đó, nó đến quán trọ thứ hai, ít nổi tiếng hơn. Nó đã hỏi chuyện được thằng bé con chủ quán mà không gây một chút ngờ vực nào. Theo lời thằng bé, phòng này gần như luôn luôn đóng cửa, người thuê bao giờ cũng chỉ về lúc ban đêm. Ô, điều đó thật đáng lưu tâm đấy. Hắc bảo, bây giờ bọn mình sẽ làm sao đây? Này nhá, phòng ấy có lối vào thứ hai ở cửa hậu, cửa này mở ra một đường cụt, không có ai qua lại. Chúng ta sẽ cố gắng đánh cắp được càng nhiều chìa khóa càng tốt để thử mở cửa trong đêm không trăng đầu tiên. Trong khi chờ đợi, ta phải chú ý tới rô ra đỏ. Nếu cậu thấy hắn ở đâu, cứ dình đi theo hắn nhé Một mình mình đi theo hắn ý à? Tớ thấy không yên tâm đâu. Chà, hắn đâu có muốn nhắm cậu để trả thù đâu. Lại thêm nữa, đi trong đêm tối thì không có gì nguy hiểm cả. Được, tớ sẽ cố. Hắc thở dài. Đừng lo, nếu trời tối tớ cũng sẽ dình theo nó Tớ nghĩ cuối cùng hắn phải lo đến số tiền thôi Tối đó, Tôm và Hắc đứng canh chừng Một đứa theo dõi con đường cụt Đứa kia nhìn lối đi vào quán Không có ai giống rô da đỏ cả Dù ít dù nhiều, đi vào đầu này cũng như đầu kia Vì đêm trăng sáng nên không thể thử chìa khóa Tôm quyết định bỏ về nhà Hắc sẽ đến kêu meo meo dưới cửa sổ của nó Nếu trời tối Khoảng nửa đêm Hắc rời vị trí để đi ngủ Trong cái thùng phi theo thường lệ Ngày thứ ba và thứ tư Kịch bản vẫn như cũ Thứ năm có dấu hiệu tốt hơn Tôm ăn cắp cây đèn bão của dì nó Cẩn thận bọc trong một cái khăn lớn Để che khuất ánh sáng Hai đứa bạn bắt đầu đứng canh Đến 11 giờ Quầy rượu ở tầng trệt đóng cửa Khách về phòng mình và đèn đã tắt cả khu nhà tối om đây là lúc thử thời vận tôm tiến vào ngõ cụt tay kẹp cây đèn trong khi hắc canh chừng thằng hắc tội nghiệp lo ngay ngáy trong bụng thời gian chờ đợi đối với nó dường như dài vô tận trong trí tưởng tượng phong phú của nó diễn ra đủ thứ tai họa trì hoãn hoặc ngăn trở tôm trở về đột nhiên nó trông thấy cây đèn tôm vẫn còn sống còn sống nhăn răng Nên mới chạy hụt hơi đến vậy Chạy mau đi Tôm vừa phóng qua vừa bảo Không một chút trần trừ Hắc cũng co dò lên cố chạy theo Tôm Đến một nơi cách xa quán một khoảng đáng kể Tôm mới chạy chậm lại Ngay khi lấy lại được hơi Tôm giải thích tình hình cho Hắc hiểu Tớ đã thử hai chìa khóa không có kết quả Rồi tớ vô tình vặn quả nắm cửa Thế là cửa lại mở ra Nó không khóa gì cả tớ lặng lẽ bước vào cẩn thận gỡ khăn che cây đèn thế là tớ thấy gì tớ cuộc cậu có thể đoán được đấy thôi tô mà cậu đừng bắt tớ phải đoán nữa tớ van cậu đấy cậu nói đi tớ thấy rô da đỏ nằm thườn thượt trên sàn nhà nồng nặc mùi rượu bước thêm một bước nữa tớ suýt nữa đã dẫm phải ngón tay của hắn rồi nghĩ lại tớ vẫn còn thấy run rồi sao nữa sao à Tớ phóng chạy thẳng chứ sao Lẳng lặng mà biến thôi Nếu là cậu Thì cậu làm gì nào Thế còn kho báu Cậu có thấy cái dương không Theo như tớ nhìn thoáng qua trước khi bỏ chạy Thì chẳng có cái dương lẫn cây thánh giá nào cả Nhưng tớ không đảm bảo gì hơn Này tôm Nếu dô da đỏ say mềm Chúng ta có thể quay lại đấy Tớ van cậu hắc à Tòi mạng cậu đấy Ừ cậu nói có lý Làm vậy thì liều quá Tốt hơn là chúng ta nên đợi đêm nào đó Thấy nó ra khỏi nhà Lúc đó bọn ta tha hồ Có thì giờ bình tĩnh lục lọi căn phòng Thôi cậu về đi Tớ đứng canh cho Nếu có chuyện gì mới mẻ Tớ sẽ đến cho cậu hay Từ nay về sau Tớ ngủ ban ngày và thức vào ban đêm chương mười một cuộc picnic. sáng hôm đó tôm biết được một tin làm nó rất vui Becky vừa đi nghỉ hè về quên hết dâu da đỏ quên hết cả kho báu à đó là tạm thời thôi hiện nay Becky đã chiếm vị trí chủ yếu trong tâm trí nó Becky đã được mẹ hứa cho tổ chức cuộc picnic vào ngày hôm sau vì vậy thiệp mời được gửi ngay tối hôm đó và toàn thể bọn trẻ trong làng để hết thì giờ và chuẩn bị cho cuộc vui chơi Tôm háo hức quá, không sao ngủ được, cho bao nhiêu tôm cũng không tiếc, để đêm đó hắc đến kêu meo meo, và chúng tìm được kho báu kịp thời để làm lóa mắt Becky trước đám bạn về Than ôi, chẳng có gì cả. Thế là sáng hôm sau, tất cả những kẻ được mời tụ họp trước nhà ông thẩm phán Thatcher, đợi lúc khởi hành. Không có người lớn nào đi theo, vì sự có mặt của họ có thể làm cho bọn trẻ mất vui. Chỉ vài đứa con gái Chàng ấy và con trai lớn bảo đảm cho buổi chiều xuân sẻ Người ta đã thuê một chiếc tàu hơi nước cũ cho dịp này. Chẳng mấy chốc, đám trẻ vui nhộn lăng xăng trên đường phố chính của làng. Xít bị ốm phải ở nhà và Mary luôn luôn ân cần ở lại để cho xít có bạn. Trước khi lên đường, bà Thatcher nói riêng với con gái mình. Becky à, rất có thể tối nay con sẽ về muộn đấy. Có lẽ con nên ngủ lại nhà một người bạn của con ở gần bến tàu thì hơn. Thưa mẹ, vâng ạ, con sẽ đến nhà Suzy Harper. Con phải tỏ ra lễ phép và hãy cảm ơn bà Harper đã cho con ở lại nhé. Nhưng chúng vừa lên đường thì tôm tìm Becky và đưa ra một gợi ý khác. Tốt hơn là chúng ta ngủ lại ở nhà bà Dulas nhé. Bà ta lúc nào cũng có kem và bà ấy rất thích có người ở lại chơi. Nhưng mẹ sẽ nói sao? Trước tiên mẹ bạn sẽ không hay cả và chúng ta cũng không quấy quả gì bà ấy. Mẹ bạn chỉ muốn một điều là bạn được an toàn thôi mà. Thế nào? Nghĩ đến lòng hiếu khách hào phóng của bà Dulas người lúc nào cũng cưng chiều trẻ con Becky cảm thấy bao nhiêu ngần ngại của nó đều tan biến và nó đồng ý. Bỗng thôm nhớ đến Hắc Nếu đêm này Hắc tới kêu meo meo dưới cửa sổ thì sao? Thôi kệ nó Đêm trước nó đã không tới, ít có hy vọng là đêm nay nó sẽ tới lắm Giữa vụ săn tìm kho báu chưa chắc đã có Và một ly kem rõ ràng là có thực, tôm không do dự Và điều này chúng ta cũng thấy dễ hiểu Chiếc tàu thả các hành khách trẻ trung hăng hái lên bờ cách làng khoảng năm cây số Ở một cái vịnh rất đẹp, xung quanh có rừng bao bọc Sau khi đi một vòng dạo chơi vui vẻ trong rừng Mọi người tụ tập nhau lại để ăn trưa Và các đồ ăn đem theo đã biến sạch rất nhanh. Sau đó có một người gợi ý. Bây giờ chúng ta đi thăm hang động đi. Các bạn có đồng ý không? Dĩ nhiên mọi người ai cũng muốn đi. Bọn trẻ con đem theo đèn nến, trèo lên ngọn đồi cho tới cửa hang. Hang này có một cái cửa bằng gỗ sồi to tướng. Cửa đang mở và dẫn vào một cái hang dài lạnh như sông băng và dỉ nước ẩm ướt. Các nhà thám hiểm trẻ tuổi vui vẻ đi vào hang sâu. Những hành lang tỏa ra hai bên, nhưng chúng cẩn thận không dám tách xa lối đi chính. Quả thực, hang MacDougall có các lối đi ngoằn ngoèo khúc khuỷu giao nhau nhiều chỗ nên rất dễ lạc đường. Người ta quả quyết rằng có thể lang thang trong đó mãi và không tìm thấy lối ra. Bọn trẻ biết rất rõ chúng có thể đi tới đâu, vì vậy tôm không bỏ qua cơ hội thám hiểm càng xa càng tốt. Cuối cùng, khi mọi người ra khỏi hang, Người ta ngạc nhiên là trời sắp tối. Chuông trên tàu đã gọi hành khách từ nửa tiếng trước rồi. Tất cả bước lên tàu, mệt nhọc nhưng hài lòng về một ngày tuyệt diệu. Trong lúc đó thì Hắc ra sao? Hắc đang ở vị trí canh gác. Bây giờ là 10 giờ và gần như cả làng chìm trong bóng đêm và im lặng. Lúc 11 giờ đến lượt quán rượu tắt đèn và đêm tối mịt. Thời gian trôi qua chậm chạp, Hắc đã cảm thấy hai mí mắt sụp xuống không cưỡng được nữa thình lình nó nghe một tiếng động nhẹ có người đã mở cánh cửa ra con đường cụt trong phút chốc hai bóng người bước ngang qua gần bên nó một trong hai người cắp một vật gì đó dưới cánh tay chúng đem cái dương đi nhanh lên phải báo cho tôm mới được nhưng thôi cứ theo dõi chúng thì hơn vì trong thời gian đi tìm tôm bọn chúng sẽ biến mất và kho báu cũng mất theo Hai tên đó đi theo con đường mòn dẫn đến đồi ca tiếp. Chúng ngang qua nhà một ông lão người xứ ghen Rồi cứ thế tiếp tục đi Bây giờ chúng đang đi về phía ngôi nhà của bà Douglas Tốt quá! Hắc lầm bẩm Nếu chúng chôn kho báu tại đây thì tìm lại sẽ không khó Giọng khàn khàn của rô đỏ rít lên trong cảnh im lặng Mẹ kiếp! Nhà mụ ta có người Cửa sổ đen sáng Tao chẳng thấy gì cả Tên đồng bọn nói, đó là giọng của tên lạ mặt trong ngôi nhà có ma. Biết đâu hai tên này tới đây để thực hiện việc trả thù mà chúng đã đề cập lần trước. Hắc cảm thấy mồ hôi lạnh chảy trên vai, phải mau mau chạy trốn. Lúc co giò bỏ chạy, Hắc nhớ lại bà lát lúc nào cũng tốt với nó, trong khi nhiều dân làng đối xử với nó như một con chó. Nó lấy lại can đảm và nán lại để biết thêm. Lúc ấy còn kịp thì giờ để tìm sự giúp đỡ của ông già xứ kêu. Mày nhìn đây, nói gì thì nói, tao không thể từ bỏ chuyện trả thù. Lão thẩm phán chồng mụ ta đã kết tao tội du đãng và đã quất tao trước mặt cả làng. Tao, một người da đỏ, lão đã chết, nhưng mụ thì còn sống. Tao sẽ trói mụ vào giường, tao sẽ xẻ mũi mụ, mũ, tao sẽ cắt tai mụ ta. Trời ơi, mày nói nghe độc ác quá Đừng trông mong gì ở tao Tao không phải là đồ mọi dợ như thế Mày phải làm theo lời tao bảo Còn không thì tao sẽ tính chuyện với cả mày, hiểu không? Ta hãy đợi cho bọn kia đi đã Hắc đã bắt đầu yên lặng rút lui Mỗi bước lại cầu chúa xin đừng vấp ngã Khi thấy mình đã cách hai tên kia khá xa Nó quay lui và chạy như bay đến nhà ông lão xứ kêu Nó đấm vào cửa túi bụi một lát sau, Hắc tưởng chừng như lâu vô tận, ông già và hai thanh niên vạm vỡ xuất hiện ở cửa sổ. Nay có chuyện gì vậy? Ai đó? Hắc Leberry Finn, mở cửa cho tôi mau lên, tôi van các ông đấy, đây là chuyện sống chết. Cửa mở ra, Hắc quỳ sụp xuống trước mặt ông lão. Xin đừng bao giờ cho hay tôi đã nói điều này với ông, nó sẽ giết chết tôi mất. Nhưng bà Dulas lúc nào cũng tốt với tôi, nên tôi không thể để chúng làm như thế. Ông hãy hứa không tiết lộ tôi nhúng tay vào việc này đi. Xin ông hứa đi. Khi ông lão người xứ game và hai con trai cuối cùng hiểu ra sự việc, họ lên đường, trang bị khí giới đầy đủ. Hắc đấp sau một bụi cây, cách không xa nhà bà quả phụ. Khi nghe một tiếng súng nổ, nó co giò bỏ chạy. Sáng hôm sau, khi đến gọi cửa, nó được ông già tiếp đón thân mật như một người bạn. Điều này chẳng mấy khi xảy đến trong cuộc đời ngắn ngủi của nó. Cháu ạ, à, ta hy vọng cháu sẽ ngon miệng. Bữa ăn sáng đang chờ chúng ta ở kia. Thế mà bọn này đã tưởng cháu sẽ trở về đây ngủ chứ. Nghe phát súng đầu tiên cháu đã thoát chạy rồi. Cháu chạy vượt tới năm cây số đấy ạ. À. Cháu đã không dám trở lại đây vì cháu sợ gặp bọn chúng. Dầu chúng sống hay chết. Bây giờ cháu đến để biết tin xem sao. Ôi, ta đã bắn hụt chúng vì đúng lúc ta sắp đánh úp chúng. Ta bị một cơn hắt hơi làm cho chúng biết. Phía ta bắn theo hướng có tiếng động, nhưng chúng đã chạy thoát mất. Ta đã báo cho hiến binh và ngay từ sáng nay, họ sẽ lục soát tất cả các mé sông và trong các khu rừng. Phải chi ta biết được tướng mạo của chúng. Nhưng cháu biết vì cháu đã theo dõi chúng từ trong làng. Một trong hai tên là lão cơm điếc người Tây Ban Nha Còn tên kia ăn mặc rất rách dưới Đi báo cho ông cảnh sát trưởng đi các con Hai người con trai của ông đứng dậy Hắc níu tay áo họ và năn nỉ Đừng nói tôi đã biết tướng mạo của bọn chúng nhá Xin hãy thương hại tôi với Khi họ đã lên đường Ông già trấn an hắc Tụi nó sẽ không nói ra đâu Cháu đừng sợ Mà thật tình tại sao cháu lại theo dõi bọn chúng Cháu có nghi ngờ gì à? Hắc cố để không bị lộ Tại vì đêm qua cháu không ngủ được Chết thật Một cái thùng phi không phải bao giờ cũng đủ tiện nghi Vậy là cháu đi về phía quán rượu Thì thấy hai kẻ đó đi ra Chúng có vẻ ám muội và do tò mò Nên cháu đã đi theo chúng Lúc đó tên Tây Ban Nha nói Sẽ sạch nát mặt bà Douglas Cháu nói sao? Tên Câm Điếc mà lại biết nói hả? Thằng hắc tội nghiệp cảm thấy bị lộ, càng cố tìm cách để ngăn ông lão biết tên Tây Ban Nha là ai, nó càng dối trí. Ông lão người xứ ghen kết luận, Cháu ơi, ta không muốn làm hại cháu đâu, trái lại là khác. Đã rõ là cháu muốn giữ kín một điều bí mật gì đó. Vậy cứ yên tâm, không cần nói ra làm gì, ta không hỏi thêm nữa đâu. Tin tưởng vào sự kín đáo, lòng tốt và sự cảm thông của ông già, Hắc nói nhỏ cho ông ta hay, lai lịch của tên già câm tiếc. Ông già ồ lên một tiếng, rồi kết thúc câu chuyện giữa đêm. Trước khi đi ngủ, bọn ta đã xem xét chỗ hai kia đứng và đã thấy một cái túi lớn đựng. Hắc la ớ một tiếng, làm ông lão ngừng lời. Rồi ông nói tiếp, đựng đồ nghề ăn trộm. Nhìn kìa, cháu muốn nó đựng cái gì khác hay sao? Hắc cuống cuồng sợ bị lộ bèn nói ngay ý đầu tiên thoáng qua đầu. À, cháu nghĩ là sách cho lớp học ngày Chủ Nhật ạ. À? Chẳng cần phải nói, ông lão bật cười ngất, lắc lư nghiêng ngả từ đầu tới chân. Về phần hắc, nó biết được một điều, kho báu vẫn còn để lại ở chỗ số 2. Ngay khi hai tên bất lương bị tóm, nó và tôm sẽ chiếm lấy nó dễ như chơi. Sau bữa ăn sáng không lâu, có người gõ cửa, hắc co mình lại, nấp trong một góc. Ông già xứ ghêu mời nhiều người vào nhà Trong đó có bà Dulas đang cảm ơn ông ta không ngớt lời Thưa bà Chớ có nói chuyện đó nữa Nhất là trong khi những lời cảm ơn của bà Lẽ ra phải dành cho một người khác hơn là Bố con chúng tôi Nhưng người ấy không cho phép tôi tiết lộ Danh tính của anh ta Thật tình mà nói Nếu không có anh ta Thì chúng tôi không thể nào can thiệp kịp thời Mặc cho bao nhiêu câu hỏi dồn dập. Ông lão vẫn không chịu nói thêm. Bà Douglas nói tiếp. Tôi đang đọc sách trên giường thì ngủ thiếp đi, quên cả tắt đèn. Tại sao ông không đánh thức tôi dậy để cho tôi hay? Không cần phải làm bà kinh hoàng lên. Mấy tên cướp đó đã lặng lẽ cút đi và không có khả năng chúng sẽ quay lại. Nhất là vì tôi đã để ba tên da đen đứng gác đến sáng. Bà không còn nguy hiểm gì nữa. Sáng hôm đó cả làng náo động. Họ kéo nhau đến nhà thờ thật sớm Dần chúng chỉ quanh quẩn Nói về các biến cố xảy ra đêm hôm qua Mà ai cũng đều đã biết Không tìm được một dấu vết nào Của hai tên cước Sau khi buổi lễ chấm dứt Bà Thát Trơ lại gặp bà Harper Ở lối ra và vui vẻ hỏi Con bé Becky của tôi còn ngủ hà bà Becky ấy à Người đối thoại ngạc nhiên hỏi Ơ ờ, thế nó không đến ngủ Tại nhà bà sao Đâu có Nghe nói thế, bà mẹ tội nghiệp tái mặt ngồi sụp xuống trên một cái ghế gần đó bùn rùn chân tay Ngay lúc đó dì Polly tiến lại và hỏi thử xem có phải Tôm đã ngủ lại tại nhà bà ta không Khi biết rõ Tôm và Becky không ngủ tại nhà ai cả sự lo lắng bắt đầu lộ ra trên nét mặt mọi người Vậy hai đứa đã ở đâu? Người ta bèn hỏi những người lớn lo việc trông non lũ trẻ Trong bóng tối Chúng đã không thể kiểm tra được đứa nào vắng mặt Như vậy là không ai để tâm xem Tôm và Becky có lên tàu hay không Không đứa trẻ nào nhớ lại đã thấy chúng ở trên tàu cả Hẳn rằng hai đứa đã còn lại ở trong hang động Nghĩ đến điều đó Bà Thát Trơ và dì Polly ngất xỉu Người ta đánh chuông cấp báo Trong vòng 5 phút Cả làng đã sẵn sàng bắt đầu đi tìm kiếm Không ai nghĩ đến bọn cướp nữa Mọi đàn ông kéo nhau tới hang đá trong lúc các bà vây quanh hai bà mẹ khốn khổ. Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt cả đêm. Đến sáng, dân làng nhận được một lời nhắn vỏn vẹn chỉ có mấy chữ. Xin gửi thêm đèn cầy và thức ăn. Ông già người xứ gheo mở sáng hôm sau mới về đến nhà. Quần áo lấm đất sét và mỡ nến, mệt đến đứt hơi. Hắc nằm trên giường mà ông lão đã chuẩn bị cho nó và run cầm cập. Nó bị lên cơn sốt nặng đến mê sảng Bà lát đến săn sóc thằng bé bị bệnh Bà cam đoan sẽ hết sức cố gắng Bởi vì mặc dù hắc có nhiều tật xấu Chắc chắn trong người nó cũng có cái tốt Vì nó là một tạo vật của chúa sinh ra Ồ tôi cam đoan với bà thằng bé này có điểm tốt Ông lão người xứ gheo nói ra vẻ quả quyết Người ta tiếp tục tìm kiếm Mỗi ngóc ngách, mỗi khe hở đều được nhìn kỹ Tại một nơi khá xa trong khu vực thường có khách tham quan đi đến, người ta bắt gặp hàng chữ sau đây viết bằng bồ hóng của đèn cầy. Becky và Tom, xa hơn một chút là dài buộc tóc của Becky. Khi nhận ra di vật này, bà Thất Trơ nắm chặt trong tay, bật khóc nước nở. Liệu bà có thấy lại cô con gái của mình nữa không? Ba ngày, ba đêm trôi qua, bao nhiêu tìm kiếm cũng đều chẳng có kết quả. Sự thất vọng sâu xa thế chỗ cho niềm hăng hái lúc đầu. Người nào cũng bắt đầu không tin có hy vọng tìm ra chúng. Hắc vẫn còn sốt. Nó muốn biết tin về tôm. Người ta giấu không cho nó biết tôm đã mất tích và quay trở về quán rượu. Cuối cùng không chịu nổi nữa, nó bèn đặt câu hỏi đang nóng bỏng trong trí tưởng tượng của nó. Từ khi tôi bị bệnh đến giờ, người ta có phát hiện ra cái gì tại quán Temperance không? Có cháu hả Cái gì vậy Nó hỏi nét mặt hớt hải Chờ đợi một điều tồi tệ hơn dì Âu Người ta đã đóng cửa quán rượu. Có phải Tông đã phát hiện ra nó không Nghe hỏi vậy Bà Douglas bật khóc nức nở Và nói là không phải Thế là kho báu đã mất Bởi vì nếu người ta đã lục lọi Tìm thấy rượu Chắc họ cũng đã bắt gặp cái dương Tức giận quá đỗi Rồi hắc ngủ thiếp đi Bà Douglas nhìn ngắm nó rất lâu Tội nghiệp thằng bé nó ngủ Nếu như nó biết rằng Tôm đã mất tích Và lúc này chỉ một mình bà gì đáng thương của nó còn hy vọng Chúng ta hãy quay lại câu chuyện Tôm và Becky đã làm gì khi ở trong hang Thoạt đầu chúng chơi cút bắt một cách hào hứng Sau đó mệt đứt hơi Chúng thám hiểm nhiều hành lang tạo thành mê cung Thỉnh thoảng tìm đọc những hàng chữ ghi nguyệt ngoạc trên vách đá mải mê nói chuyện hai đứa không để ý là các dòng chữ đó mỗi lúc một ít thấy rồi không còn gì nữa chúng đến một nơi có một dòng nước nhỏ chảy ra từ dốc núi gần như trong suốt tôm lẻn đến các bức màng đá mỏng và lấy đèn soi khiến bích kỳ thích thú vỗ tay trước cảnh đẹp diệu kỳ sau bức màn đá đường dốc như một cầu thang tự nhiên nằm giữa hai bờ đá gần nhau say mê khám phá Tôm gọi Becky đi theo nó. Sau khi dùng khói ghi một dấu hiệu để làm mốc, hai đứa bé đi sâu vào khe hở. Cuối cùng, chúng đi đến một căn phòng rộng lớn có nhiều thạch nhũ treo lủng lẳng. Sau khi ngắm nghía chán mắt, chúng đi theo một hành lang dẫn chúng đến một dòng thác tuyệt đẹp, dì ra từ các tảng đá và đáy vũng nước sáng lấp lánh như nạm thủy tinh kỳ diệu. Nhưng ánh sáng các ngọn nến của hai đứa trẻ làm lũ rơi bám trên trần hang hoảng sợ. Chúng đáp ào xuống các cây nến và phát ra những tiếng kêu eo éo đinh tai. Tôm kịp thời kéo Becky vào một hành lang gần nhất. Bị một cánh rơi quạt mạnh, ngọn nến của Becky phụt tắt. Nhưng lũ rơi vẫn tiếp tục đuổi theo hai đứa trẻ. Chúng chạy từ hành lang này qua hành lang khác và cuối cùng vượt xa lên trước. Hai đứa trẻ đến một cái hồ nước khác. Ở đây hoàn toàn im lặng và mát mẻ, làm chúng bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu. Lần đầu tiên chúng nhận ra đang ở một nơi heo hút lẻ loi Hình như đã lâu quá rồi Chúng ta không nghe thấy tiếng người khác nữa Becky nói nhỏ vẻ lo ngại Chúng ta quay trở lại có hơn không hả Tôm? Đồng ý Becky ạ Phiền một nỗi là phải tránh cái lũ rơi này Vì lần này không thể để chúng làm tắt hai cây nến của chúng ta Thử tìm một con đường khác xem sao Tôm muốn vậy cũng được Miễn sao là chúng ta không bị lạc. Cô bé run run nói thêm. Hai đứa trẻ đi bừa vào một hành lang. Nhìn phải, nhìn trái với hy vọng nhận ra con đường chúng đã đi hồi nãy. Nhưng chúng thấy hoàn toàn xa lạ. tôm cố gắng che giấu sự lo ngại bắt đầu chớm nở trong lòng. Và hết sức tìm cách khích lệ Becky thêm can đảm. Không sao đâu. Chưa gặp được đúng đường nhưng không lâu nữa đâu. Thế nào chúng ta cũng sẽ gặp. Sau một giờ đi mò mẫm, Becky cuối cùng này nỉ tôm trở lại theo con đường có bầy rơi. Nước mắt lăn dài trên má. Nó sợ quá, bèn bám chặt tay tôm. Hãy khoan, để tôm cất tiếng gọi nhé, tôm nói. Nhưng chỉ có tiếng vang đáp lại, ghê rợn và buồn thảm, rồi từ vách đá này sang vách đá khác. Tôm ơi, đừng gọi nữa, nghe sợ quá. Phải gọi chứ, Becky... Biết đâu có ai đó có thể nghe thấy tiếng chúng ta. Trong tiếng có thể, ngầm chứa biết bao nhiêu là hy vọng. Hai đứa đứng im, căng tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Than ôi, tài chúng chẳng nghe thấy một tiếng nào. Vậy là chúng quyết định trở lại đường cũ, sẵn sàng chấp nhận đương đầu với bầy rơi một lần nữa. Nhưng trong tâm trí chúng hiện ra ngay một sự thật chắc chắn khủng khiếp. Chúng đã lạc đường. Trong lúc vội vã trốn thoát bầy rơi, chúng đã quên không đánh dấu. Chúng mặc sức tìm kiếm, mà vẫn không tìm lại được đường cũ. Tôm ơi! Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được lối ra khỏi hang động ghê gớm này. Đời chúng ta tiêu mất rồi. Tại sao ta đã tách ra khỏi bọn họ làm gì? Chúng ta phải trả giá đắt cho sự bất cần đó. Tinh thần bị khủng hoảng thực sự, Becky ngồi bệt xuống đất. Tôm phát sợ, cả hai đứa sắp mất trí cả trăng nó ôm lấy Becky và vỗ về cho đến khi con bé bình tĩnh lại thế rồi nó khẩn khoản van con bé đừng nản lòng đừng nản lòng Tinh thần bị khủng hoảng thật sự. Becky ngồi bệt xuống đất. Tôm phát sợ. Cả hai đứa sắp mất trí cả trăng. Nó ôm Becky và vỗ về cho đến khi con bé bình tĩnh lại. Thế rồi nó khẩn khoản van con bé đừng nản lòng. Sự sống còn phụ thuộc vào sự bình tĩnh của chúng. Phải cố tìm mọi cách. Nhưng Becky cảm thấy không còn sức lực. Lòng dày vò vì hối hận. Tôm hạ mình xin con bé tha lỗi. Lúc đó Becky giật mình. Nó cũng có lỗi như tôm, vì đã không làm gì, nói gì để ngăn cản tôm khi còn kịp. Con bé bèn đứng lên, nụ cười run rẩy trên môi. Nó tắt cây đèn của mình để tiết kiệm. Chúng lại tiếp tục đi, không mục tiêu rõ rệt, đi cầu may. Bởi vì hy vọng duy nhất của chúng chỉ còn có thế thôi. Đi, đi mãi, biết đâu rồi sẽ tới. Nhưng dần dần chúng cảm thấy mệt, nhất là Becky. Chẳng bao lâu đôi chân yếu ớt của nó rụng rời Bởi vì nó đâu có như tôm đã từng quen chạy mải biết qua khắp miền quê Tôm ngồi xuống bên cạnh nó Thử tìm mọi cách an ủi và giải khuây Bằng cách nói về những gì chúng sẽ làm khi trở về nhà Gặp lại bạn bè và ánh sáng ban ngày Được du bằng hy vọng Becky thiếp ngủ trên hai cánh tay tôm Và khuôn mặt nhăn nhó vì âu lo Bây giờ tìm lại được vẻ dịu dàng Thanh thản nhờ ảnh hưởng của những giấc mơ êm ái Nhưng giấc ngủ kéo dài không lâu Và con bé thức dậy Buông một tiếng than Làm cho lòng tôm tan nát Phải chăng Becky không bao giờ thức dậy nữa Ác mộng quá kinh khủng Xin lỗi tôm nhá Becky thấy mình đang làm tôm khổ tâm Becky sẽ không làm như vậy nữa Becky sẽ can đảm Becky ạ à, Tôm thề với Becky là Tôm sẽ tìm được lối ra Hai đứa bé đứng lên Và cầm tay nhau Tiếp tục bước đi Tôm cố tìm cách nâng cao nghị lực Và hăng hái trong lòng con bé Trong khi bản thân nó cũng chẳng còn bao nhiêu Thời gian khắc nghiệt trôi qua Và cơn khát bắt đầu hành hạ chúng Hai đứa bảo nhau đi hết sức êm nhẹ Để nghe được tiếng nước chảy Nếu may ra chúng chợt ngang qua gần một dòng suối Cuối cùng Chúng cũng bắt gặp một con suối. Sau khi đã khát, lần này lại đến đói cồn cào. Tôm lấy trong túi ra một miếng bánh ngọt nhỏ. Becky có nhớ cái này không? Nó hỏi. Bánh cưới của chúng ta? Becky trả lời, mỉm cười buồn bã. Than ôi, chúng ta chỉ còn chừng này. Becky đã nghĩ rằng khi về đến nhà, hai đứa mình mỗi người sẽ để một miếng bánh dưới gối. Như những người lớn thường làm khi họ cưới nhau Nhưng với chúng ta Rồi đây sẽ không là bánh cưới Mà là bánh Giọng nghẹn ngào Nó không nói hết câu Tôm chia bánh ra làm hai Và đưa phần cho Becky Con bé ăn ngấu nghiến Còn tôm Nó bỏ phần mình lại vào túi Becky đề nghị đi tiếp Nhưng tôm ngăn lại Nó nghiêm trang nói Becky à Chúng ta phải ở lại đây, nơi có nước. Và chờ người đến cứu. Đây là cây nến cuối cùng của tôm đấy. Becky lặng người sửng sốt, bèn tính toán nóng nảy Giờ này thế nào ở nhà cũng đã nhận ra chúng ta vắng mặt. Tối đến khi mẹ Becky không thấy Becky về, chắc bà đã báo động cho mọi người hay. Và chắc chắn là họ đã lên đường. Bỗng cô bé ngừng nói mặt tái xanh. Tom mà Mẹ Becky không ngóng chờ Becky trước ngày Chủ Nhật đâu. Mẹ tưởng Becky đang ở nhà Suzy. Hai đứa sững sờ, thất vọng trước đòn định mệnh mới giáng xuống. Chỉ còn biết im lặng nhìn cây nến cuối cùng tàn lụi. Chẳng lâu sau, chúng điếng người kinh hãi nhìn ánh lửa bùng lên lần chót trước khi tắt hẳn. Lúc này, bóng tối bao trùm toàn diện. Sau một lúc lâu... Chúng mới thoát khỏi tình trạng thẫn thờ và cảm thấy cái đói hành hạ dữ dội hơn. Tôm hào hiệp đưa Becky nguyên phần bánh của nó, nhưng vẫn làm bộ giữ lại một miếng cho mình. Thình lình, những tiếng gọi yếu ớt làm chúng giật mình. Hy vọng điên cuồng, hai đứa bé hết sức la lớn để trả lời. Tôm cầm bàn tay bạn, hai đứa mò mẫm về hướng phát ra tiếng kêu. Chúng ta thoát chết rồi, họ đã đến tìm chúng ta. Nhưng bước tiến của chúng vốn đã chậm, lại bị chặn bởi một cái khe đá lớn hơn cái khe khác. Tôm dạp mình nằm sấp, thò tay xem nó sâu đến cỡ nào. Nó sờ không đụng đáy. Hai đứa đành đứng tại chỗ, chờ người đến cứu. Nhưng cả hai rụng rời sửng sốt nhận ra, những tiếng kêu kia càng lúc càng xa, thay vì tới gần chúng. Đến lúc chúng đành chấp nhận các tiếng gọi đã tắt hẳn. Thêm một phen não nề vì số phận, Tôm và Becky mò mẫm trở lại chỗ nguồn suối. Tuyệt vọng và đói lả người, chẳng mấy chốc, chúng mơ màng ngủ thiếp đi. Một lát sau, ý chí Tôm trượt bừng lên một lần cuối. Nó quyết định thăm dò các hành lang rẽ ngang hai bên. Nó ôm hôn Becky, đang nằm mê man, rồi cất bước ra đi. Để khỏi bị lạc, nó vừa tiến lên, vừa tháo cuộn dây thả diều. Thình lình, nó thấy một ánh sáng mờ mờ, cách xa chừng hai chục thước. Một bàn tay đang cầm nến. Tôm cất tiếng la lớn, và người cầm nến hiện ra trước mắt nó. Đó là rô da đỏ. Điếng người vì sợ hãi, chân tay buồn rùn. Thằng bé đứng chết cứng người và im lặng. Trong khi đó, tên đàn ông kia bỏ chạy. Cuối cùng, Tôm bắt đầu cựa quậy chân tay, rồi tức tốc trở về với Becky. Sau khi bình tĩnh lại, tôm bắt đầu thám hiểm một hành lang khác, vẫn vừa đi, vừa thả sợi dây diều quý báu theo sau mình như lần trước. Nhưng không thành công, vì hành lang này chẳng đi đến đâu cả. Với sự ngoan cường một cách máy móc và đói lả, tôm bỏ vào một hành lang thứ ba có trần rất thấp. Ngay khi cuộn dây đã thả hết và nó chuẩn bị quay trở lại lần nữa, nhân vật anh hùng của chúng ta, chợt nhận ra một ánh sáng mờ ở xa xa. Buồn sợi chỉ, nó bò về hướng đó cho đến khi thò được đầu và hai vai qua một lỗ hổng hẹp. Nó lóa mắt nhìn thấy dòng sông Mississippi đang cuồn cuộn. Lòng náo nức như điên, nó tức tốc quay trở lại báo tin cho Becky biết. Nhưng con bé ủ rũ, thờ ơ, mất hết ý chí, không chịu tin. Nó muốn chết yên ổn và mong người ta để cho nó yên. Tôm nay con bé và truyền cho nó được một chút nghị lực Thế rồi hai đứa chui qua lỗ hồng Và ra dấu với những người chèo thuyền đi ngang qua Thấy chúng đang trong tình cảnh đáng thương Những người này không nấn ná Và đưa chúng về ngôi nhà gần đó nhất cho chúng ăn uống Không lâu sau chúng lịm mắt ngủ say Cái lỗ nhỏ mà chúng thoát qua Nằm cách xa cửa hang đến 8 cây số khi chúng tỉnh táo lại giữa đêm khuya khoắt, những người ấy dẫn chúng về làng. Cả làng đang chìm đắm trong cảnh buồn rầu, mặc cho bao nhiêu lời cầu nguyện ở nơi công cộng và ở nhà riêng. Các đứa bé vẫn chẳng được tìm ra. Dần già, những người tìm kiếm đã trở lại công việc thường ngày của họ. Duy chỉ có ông Thát Trơ, dẫn đầu một toán nhỏ đang còn ở trong hang. Tình trạng của bà Thát Trơ thật trầm trọng, bà mê sảng đứng ngồi không yên, ngày đêm tưởng chừng nghe những tiếng kêu của Becky mà lòng đau như xé. Về phần dịp hô Polly đáng thương, mái tóc đã bạc trắng và đôi mắt đỏ hoe chứng tỏ bà đã tuyệt vọng mất ngủ nhiều đêm. Và thế là thình lình giữa đêm khuya, tiếng chuông, tiếng la đánh thức dân làng đang ngủ say. Mọi người ai nấy đều túa ra, áo chưa kịp mặc và kéo nhau thành một đoàn dài, mỗi lúc càng đông. Đi về phía dòng sông để đón hai đứa bé Người ta la lên vui vẻ Hoan hô, chúc tụng, cầu nguyện tưng bừng Cảm tạ thượng đế và bàn tán không ngớt lời Khắp làng đèn đuốc sáng trưng Không ai nghĩ đến việc đi ngủ lại Ai nấy đều bình luận về biến cố đã qua Trong cả gần tiếng đồng hồ Khách lũ lượt vào nhà của gia đình Thatcher, trơ Tất cả đều muốn ôm hôn hai đứa trẻ Bắt tay người mẹ sung sướng ôm choàng gì poli và đương nhiên là muốn nghe kể câu chuyện cứu hai đứa trẻ và tôm ngồi thoải mái trên một chiếc ghế trường kỷ không đợi nài nỉ sẵn sàng thuật lại chuyến phiêu lưu kỳ lạ câu chuyện càng ra vẻ ly kỳ khó tin hơn nhờ tài kể chuyện và trí tưởng tượng phong phú của nó nó nói nó đã đi xa hết chiều dài cuộn dây diều để thăm dò hai cái hành lang nhưng không thấy kết quả sau đó Nó đi liều vào một hành lang thứ ba và sắp sửa quay trở lại thì có một ánh lửa ở đằng xa khiến nó phải chú ý. Nó thả đầu dây xuống, bò về hướng ấy và cuối cùng rất kinh ngạc, đụng phải một lỗ nhỏ nằm ngay trên bờ sông Mississippi. Mừng rơn nó quay lại tìm Becky, cô bé lúc đầu không tin, yêu cầu để cho nó chết yên thân, nhưng một lần nữa dù ngủ nó bằng ảo tưởng. Nó đã năn nỉ và cô bé cực chẳng đã đã đi theo nó. Thấy ánh sáng ban ngày, con bé tưởng chừng như ngất đi vì nhẹ nhõm. tôm đã luồn qua lỗ hồng và sau đó đỡ cho con bé bỏ qua. Nhiều phút trôi qua, hai đứa ngồi yên lặng, khóc lên vì sung sướng. Khi có một chiếc thuyền ngang qua, tôm đã gọi những người đàn ông trên thuyền và giải thích cho họ biết hoàn cảnh như thế nào. Những người này lúc đầu không tin lời nó, vì cái lỗ hai đứa chui qua ở cách xa lối hang đến tám cây số về phía hạ lưu, nhưng thấy bộ mặt đau khổ của chúng, họ đã dẫn chúng vào một ngôi nhà, chúng được ăn và ngủ vài giờ trước khi được đưa trở về làng. Người ta vội báo tin cho ông Thát Chơ và nhóm người của ông ta ngừng công việc tìm kiếm, vì bây giờ không có ích gì nữa. Người cha bất hạnh vui mừng ôm con gái vào lòng. Tôm và Becky Kỳ suy kiệt tinh thần vì ở trong hang lâu mấy ngày và bị nhịn đói quá mức. Becky Kỳ liệt giường suốt tuần lễ. Khi đi đứng được, cô bé xanh xao, gầy guộc như vừa trải qua một cơn bệnh dài ngày. tôm có sức chịu đựng giỏi hơn bạn nên chỉ sau hai ngày là nó đã lại sức. Tôm biết tin Hắc cũng đang bị bệnh. Ngày khi đi lại được, nó đến bên giường hỏi thăm Hắc nó chỉ được phép nói chuyện với bạn với điều kiện dứt khoát không thuật lại chuyến phiêu lưu trong hang và nói chung là không nói gì để làm bất an hay khuấy động người bệnh. Bà Douglas tốt bụng rất quyến luyến thằng bé để tâm canh chừng chặt chẽ để giữ đúng lời dặn. Tôm được gì Polly cho biết về cuộc tấn công hụt ở đồi Cardiff và xác chết của người đàn ông rách dưới được vớt ở dưới sông. Người ta cho rằng Hắn ta đã chết đuối khi tìm đường tẩu thoát. Một hôm, tôm đến thăm Becky và được bố con bé đón tiếp. Bằng giọng dĩu cợt thân ái, ông hỏi nó có muốn quay trở lại hang không? Thay vì bối rối bởi câu hỏi trêu chọc, tôm mạnh dạn trả lời. Có chứ ạ, à? rất có thể cháu sẽ vào đó trong vài ngày tới. Thế thì cậu ạ, à, cậu sẽ gặp một điều bất ngờ khó chịu đấy. Từ nay sẽ không ai vào đó được nữa đâu. Tôi đã cho đóng cửa hang và một mình tôi giữ chìa của ba ổ khóa. Mặt tôm trắng bệch như tờ giấy thấy nó bất ngờ tái xanh. Bà Thát Trơ vội đỡ nhân vật anh hùng của chúng ta ngồi xuống và lấy khăn ướt chậm lên chán cho cậu ta. Khi ông Thát Trơ thấy tôm có vẻ tươi tỉnh trở lại ông hỏi nguyên nhân vì sao nó lại xúc động. Có chuyện gì vậy cháu? Thưa ông Thát Trơ còn có dô da đỏ ở trong hang cùng lúc với bọn cháu. Và giờ này chắc hắn vẫn còn ở trong đó. Tin này lan nhanh khắp trong làng. Một đoàn thuyền tức thì đi tới đảo macduger Chiếc tàu hơi nước chở đầy kẻ hiếu kỳ đi theo sau. Về phần tôm, nó ngồi trên chiếc thuyền của ông Thatcher. Khi ba ổ khóa được mở và cánh cửa nặng nề đẩy sang một bên, một cảnh tượng ghê gớm đập vào những cặp mắt kinh hoàng. Dô da đỏ đang nằm dài chết cứng trên mặt đất khuôn mặt hắn áp vào cánh cửa và thân hình vươn về phía lối ra, chứng tỏ hắn đã cố gắng đến cùng để thoát khỏi định mệnh trước xác chết của hắn Tôm không ngăn được lòng thương hại đối với kẻ khốn khổ vì kinh nghiệm cho nó biết rằng con người này đã phải trải qua những giây phút khủng khiếp ra sao nó nhớ rất rõ những thống khổ đã hành hạ nó khi bị kẹt trong lòng hang đá nhưng đồng thời nó thấy lòng tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm và yên tâm. Rốt cuộc, nỗi đe dọa khủng khiếp rình rập kể từ ngày nó làm chứng trước tòa tan biến. Và chỉ còn lại một kỷ niệm khó chịu. Nó được chút khỏi một gánh nặng ghê gớm. Còn dao của rô da đỏ nằm bên cạnh hắn. Lưỡi đã gãy, hắn đã cố đục khoét cánh cửa, nhưng hoài công. Thông thường, lúc nào người ta cũng thấy những mẩu vụn do du khách bỏ lại trong các hốc đá. Nhưng bây giờ không còn một màu nào Dù da đỏ đã nuốt hết Nó cũng đã ăn một vài con rơi Chỉ chừa lại xương Để có nước uống Kẻ bị giam trong hang đã đào một hố nhỏ bên dưới Một thạch nhũ Để hứng những giọt nước quý giá từ đó dì ra Đúng 3 phút một giọt Mỗi ngày chỉ đầy một muỗng cà phê Người ta quyết định trôn kẻ xấu xố Ở gần cửa hang Hôm đó Nhiều người vô công rồi nghề đi bằng tàu thủy hoặc đi xe bò lũ lượt kéo cả vợ con, đem theo những giò đồ ăn đến chứng kiến. Họ cũng cảm thấy khoái trá như thấy y bị treo cổ vậy. Chương 12 Kho báu do da đỏ được chôn xong, ngày hôm sau, tôm kéo hắc ra một chỗ vắng. Bà Douglas cuối cùng đã cho hắc biết tất cả mọi chi tiết của cuộc phiêu lưu của tôm và Becky trong hang đá. Nhưng có một điều mà tôm đã nhất quyết giữ kín và vì vậy không ai có thể kể lại với hắc. Chính đó là điều mà bây giờ tôm muốn đem ra nói chuyện với bạn thân của nó. Hắc giàu dĩ vì đã để mất một cơ hội đẹp trong đời hai đứa. Lớn tiếng than. Tôm mà... Nếu tớ hiểu đúng thì cậu đã đến số 2 Và cậu sẽ chỉ thấy có rượu whisky Tớ cũng nghĩ kỹ là Giá gặp cậu được ở chỗ kho báu Thì ắt cậu đã tìm cách kín đáo cho tớ hay Tớ có linh tính Mình sẽ không bao giờ thấy lại số tiền ấy nữa Giọng vui vẻ của tôm trái ngược với giọng buồn thảm của hắc Cậu nói sao lạ vậy Tớ có bao giờ đến quán trọ ấy đâu Cậu nhớ không Đêm tớ đi picnic cậu đứng canh kia mà À... Đúng là đêm đó tớ theo dâu da đỏ đến nhà bà Douglas Rồi Hắc kể toàn bộ câu chuyện cho tôm nghe Vì tôm chỉ biết những gì mà ông già xứ Gels kể Nên không biết vai trò của Hắc tham dự trong vụ này Hắc trở lại điều nó quan tâm trước tiên Vậy chắc chắn là người trông thấy rượu đã cũng luôn số tiền ấy Số đen lại gặp vận rủi rồi Hắc này có thể kho báu không bao giờ có ở quán trọ Nó không ở trong hang thì chặt tay tớ đi Nhắc lại xem, tiền ở trong hang đá. Tôm nói rõ từng tiếng một, và nếu cậu muốn, chúng mình sẽ đi kiếm nó. Sao tớ lại không muốn? Muốn cả hai lần đấy chứ, nhưng cái gì làm cho cậu nghĩ là chúng mình sẽ tìm được ra? nghe này ông bạn, hãy tin tưởng vào tớ, nếu bọn mình không tìm ra được tiền, tớ sẽ cho cậu cái trống của tớ và tất cả những gì của tớ hiện có. Đồng ý không? Đồng ý. Này! Cậu bảo đảm với tớ là bọn mình sẽ không bị lạc đường đấy chứ. Cậu sẽ thấy không có gì rắc rối cả đâu. Cậu đã khỏe lại rồi chứ. Tớ mới đỡ được 2-3 hôm nay. Xem chừng tớ cảm thấy chỉ đủ sức đi được một hai cây số, không xa hơn được. Bọn mình sẽ đi bằng đường sông. Như vậy cậu sẽ không bị mệt. Chúng mình phải đem theo đồ ăn, mấy cái túi sách, bà sợi dây diều và diêm quẹt nhá. Vào đầu buổi chiều, Hai đứa mượn một chiếc xuồng của một người ở ven sông không có ở nhà. Chúng lên xuồng, thả trôi theo dòng nước nhiều cây số. Cho đến khi gặp chỗ đá lở thì xuồng cập vào. Miệng hang mà tôm và Becky đã thoát ra mấy hôm trước, nằm ở gần đó, bị che khuất sau đám thủ du rậm rạp. Đó, hắc kia, cậu nhìn cái lỗ có đúng là một sao huyệt tuyệt hảo của bọn cướp không nào? Lúc nào tôi cũng mơ làm kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Chúng ta sẽ kéo theo Joe Harper và Ben Roger lập thành một băng đảng gọi là băng đảng của Tom Sawyer. Nghe rất oai. Cậu nghĩ sao? Tuyệt đấy. Hắc chặt lưỡi tán thưởng. Nhưng bọn mình sẽ cướp của những người nào nhỉ? Ồ, tất cả những ai rơi vào tay chúng ta. Thế sau đó chúng ta giết hết những người ấy à? Không, không bắt buộc như vậy. Chúng ta có thể đòi tiền chuộc chẳng hạn nếu sau một năm mà người ta không trả tiền chuộc. Lúc đó chúng ta sẽ tính. Và dẫu sao thì cũng không giết phụ nữ. Chúng ta sẽ lấy hết nữ trang của họ và tất cả những gì họ có. Nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ đối xử với họ một cách hào hoa phong nhã. Ở trong sách nói như vậy đấy. Và cuối cùng họ còn có thể đâm ra si tình những kẻ cưỡng đoạt tài sản của họ. Không còn cách nào dứt họ ra được nữa. Đuổi họ, họ cũng vẫn trở lại. Vậy là cừ lắm, hơn hẳn là làm hải tặc. Ừ, nhất là ta không quá đi xa nhà, rồi còn được xem xiếc đủ thứ chuyện nữa chứ. Trong khi trò chuyện, hai tay tướng cướp tương lai đã vào miệng hang và đi tới cuối hành lang, vừa đi vừa tháo cuộn chỉ ra. Một lát sau, chúng đến chỗ mạch nước, tôm chỉ cho hắc thấy mẩu cuối cùng của khúc nến soi sáng cho nó và Becky trước khi chúng chìm hẳn trong bóng tối. Dùng mình nhớ lại, hai đứa bé tiếp tục đi. Được một lúc, tôm dừng lại đưa cao cây nến và nói hắc bây giờ cậu nhìn kỹ ở đáy gian hầm này cậu thấy cái gì vẽ bằng khói nến ở trên cao ấy không đó là một cây thánh giá phải không đúng một cây thánh giá chính chỗ đó dưới tảng đá đó tớ đã thấy rô da đỏ đi qua tôm à bọn ta đi thôi tớ van cậu đấy thế nào hồn ma của hắn cũng đang canh chừng thôi đi hắc rô da đỏ đã chết cách đây 8 cây số cơ mà Đầu có nguy cơ gặp hồn ma trong hành lang này. Nhưng Hắc không bỏ ý kiến ấy. Không, tôi cam đoan là hồn ma lúc nào cũng lảng vảng ở gần kho báu của chúng. Điều đó thì ai cũng biết. Dần dần, tôm cũng bị nghi hoặc và lo ngại xâm chiếm. Nhưng nó bỗng nảy ra một ý sáng suốt. Chúng ta ngu quá Hắc à! Không bao giờ hồn ma của rô da đỏ dám thò mặt ra một chỗ có thánh giá đâu. Và thế là trở lại bạo dạn tôm vững lòng tiến lên bên tảng đá, hắc bước đi theo sau nó. Tiến đến bên tảng đá, hắc bước đi theo sau nó. Ở trong gian hầm có bốn hành lang ăn thông với nó. Hai đứa bắt đầu thám thính các hành lang. Cả ba hành lang đều chẳng thấy có gì cả. Trong hành lang thứ tư, chúng thấy có nệm rơm, chăn, dây đeo quần áo, đồ ăn thừa, nhưng không có cái dương. Biết đâu cái dương ở dưới tảng đá không trứng. Cậu nhớ lại xem, hắn đã nói là dưới cây thánh giá. Tôm cầm lấy cây sẻng và bắt đầu đào lớp đất sét. Chỉ một lúc sau đó, lưỡi sẻng đụng phải một vật gì bằng gỗ. Hắc rằng lấy dụng cụ trong tay Tôm và đào tiếp. Chúng phát hiện vài mảnh ván, chè khuất một cái hầm tự nhiên, tiến thẳng xuống bên dưới tảng đá. Tôm cầm lấy cây nến đưa thẳng về phía trước, cố nhìn đáy hầm, nhưng chỉ khi nó bỏ lom khom chui vào nó mới trông thấy một cái dương. Bên cạnh cái dương có một thùng nhỏ đựng thuốc súng Hai cây súng trường Những đồ giày cũ và nhiều đồ vật linh tinh khác Ướt đẫm nước trong đá dỉ ra Cái dương không đóng nắp Hắc thọc hai tay vào đống tiền Và cho chúng lọt qua khẽ tay mà không biết chán Nó thở dài một cách thoải mái Ôi già, Thế là chúng mình giàu rồi tôm ơi Cuộc sống huy hoàng thuộc về chúng ta Này Hắc Không nên trần trừ ở đây Thử xem chúng mình có thể nhấc cái dương lên được không? Ừ, nặng quá, tớ đã nghi là như vậy mà. Vì thế nên tớ đã cẩn thận đem thêm mấy cái túi đây. Bỏ vàng vào bao xong, hắc chỉ hai cây súng. Không, ta cứ để súng ở đây cho đến khi ta trở thành tướng cướp. Cái đó sẽ thích hợp lắm đấy. Sau một lúc di chuyển chậm chạp, hai đứa ra khỏi hang. Quan sát không thấy ai có thể bắt gặp chúng. Chúng ngồi xuống xuồng với đầy của quý. Chúng vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, chúng đợi mặt trời lặn rồi mới ra về. Tôm bảo, kế hoạch của tớ như thế này, tớ sẽ đi tìm chiếc xe đẩy của Ben, chúng ta sẽ bỏ hai cái túi lên xe, lấy rẻ rách che các túi lại, rồi đem giấu chúng bên trên nhà để củi của bà Douglas. Ngày mai, ta sẽ tìm một chỗ dấu an toàn hơn ở trong rừng. Hai đứa trẻ đã thực hiện được phần nửa kế hoạch khi đến ngang nhà ông lão xứ ghen chúng bị gọi lại. Ai đó? Bọn cháu tôm và hắc đây Hay quá ta đang đi tìm các cháu Đi theo ta nào các cháu Ta sẽ kéo xe giúp các cháu Nhưng các cháu chở cái gì thế hả Gạch hay là sát vụn Dạ sát vụn ạ Tôm buộc miệng trả lời Ta nhanh lên đi thôi Mọi người đang đợi chúng ta ở nhà bà Douglas đấy Đã quen bị buộc tội bất công Kể về đủ chuyện xấu xa Hắc bèn chống chế Cháu có làm chuyện gì bậy bạ đâu ạ Ông già bật cười ha hả, có ai tố cáo cháu cái gì đâu, cháu có sợ điều gì à, cháu có quan hệ tốt với bà Douglas kia mà. Thật tình là lúc nào bà cũng tử tế với cháu, vậy là ổn rồi, chúng ta đi thôi. Hai thằng bé không kịp hỏi sự thể có nghĩa là thế nào, chúng bị đẩy ngay vào phòng khách của người phụ nữ nhân hậu. Lão dồn để chiếc xe trước cửa nhà, rồi bước vào trong phòng khách đèn đốt sáng trưng. Và các nhân vật tai mắt trong làng đã tề tựu đủ mặt. Bên cạnh dì Polly có Sid và Mary, gia đình Thatcher, gia đình Harper, gia đình Roger, ông mục sư và nhiều người khác, tất cả đều mặc quần áo đẹp nhất. Dì Polly quắc mắt nhìn tôm áo quật lấm bẩn đầy đất sét và mỡ nến. Ông lão người xứ gheo giải thích. Cháu nhỏ của bà không có ở nhà. Lúc tôi sắp bỏ ý định đi tìm nó thì lại gặp tôm và hắc ngay trước cửa nhà tôi. Tôi đưa ngay chúng lại đây. Ông làm vậy là rất đúng đấy Bà Douglas tán thành Rồi bà nói với hai đứa nhỏ rách dưới Lại đây các cháu Chúng ta lên gác nào Trên đó có chỗ cho các cháu rửa giấy và thay quần áo Hai bộ con lê mà cháu sẽ thấy là dành cho Hắc Đó là quà của ông John Và của chính tôi đấy Nhưng tôm và Hắc đều mặc vừa cả Xong xuôi hãy xuống đây ngay Còn lại hai đứa với nhau Chúng nói chuyện Này tôm Cửa sổ cách mặt đất không cao đâu, bọn mình có thể lẳng lặng chuồn đi. Làm quái gì mà sao cậu lại muốn trốn vậy? Tớ không quen lui tới cái thế giới sang trọng thế này, tớ muốn trốn đi quá. Không sao đâu, đừng ngại, tớ sẽ lo cho cậu. Nói xong những lời trấn an đó, tôm kéo hắc xuống phòng khách. Buổi chiêu đãi đã có thể bắt đầu. Trước mặt mọi người, bà Douglas không ngớt lời cảm ơn ông giả sứ Gales. Cùng các con trai của ông đã cứu bà thoát khỏi móng vuốt của rô da đỏ và tên đồng mưu của y. Ông dồn trước đó đã đòi cho Hắc có mặt ở buổi tiệc vui. Bây giờ long trọng tiết lộ vai trò của cậu bé trong vụ này. Hắc được khen ngợi và trọng vọng đến nỗi mặt mày đỏ ửng như trái cà chua. Bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó làm cho nó không cảm thấy dễ chịu chút nào. Mặc bộ đồ mới vào nó đã cảm thấy ngượng nghịu lắm rồi. Bà Dulas dối dít cảm ơn, tuyên bố bà muốn chăm lo dạy dỗ Hắc và dự định khi để dành đủ tiền, bà sẽ mở cho nó một cửa hiệu nhỏ. Lúc đó tôm nói xen vào, đã đến lúc tiết lộ cho mọi người đều biết. Nó nói một cách hững hờ bất cần. Hắc không cần điều đó đâu ạ, à. cậu ta bây giờ giàu có, giàu không thể tưởng, còn hơn tất cả các quý vị ở đây. Chỉ vì lịch sự xã giao và là những người có giáo dục tốt, nên những người tham dự cảnh này mới không đáp lại sự hậm hĩnh buồn cười đó Bằng một tiếng cười phì xứng đáng Quý vị không tin tôi sao? Tôm tiếp lời Xin đợi một lát Tôm chạy vụt ra ngoài Các khách mời của bà Douglas gơ ngác nhìn nhau Còn hắc thì không hé răng Dì Polly đứng ngồi không yên Hai bàn tay xoa vào nhau quấn quyết cất tiếng than nho nhỏ Xít À tôm nó làm gì vậy? Nó lại đi đâu? Thẳng bé làm ta khổ tâm chết mất thôi. Không lâu sau, tôm trở vào, lễ mễ ôm hai cái túi nặng. Khi nó chút hai cái túi ra bàn, nó tỏ vẻ đắc thắng nhìn mọi người như bị thôi miên trước đống vàng to tướng. Đấy, một nửa là của hắc, nửa kia là của tôi. Tôi đã nói với quý vị là hắc giàu có mà. Bây giờ quý vị đã tin tôi chưa nào? Và không đợi mời, tôm kể tỉ mỉ cuộc phiêu lưu mới của nó đi vào hang đá. Ông già người xứ khêu phát biểu cảm tưởng chung. Tôi dành cho quý vị một sự ngạc nhiên nhân buổi lễ nhỏ này. Tôi buộc lòng phải nhìn nhận rằng, so với sự bất ngờ mà tôm dành cho quý vị, sự bất ngờ của tôi chẳng thấm vào đâu cả. Người ta bèn đếm các đống tiền, có đến hơn 20.000 đô la. Không một ai trong số những người tai mắt đang có mặt ở đây đã từng thấy một số tiền lớn nhiều đến thế. Dẫu cho gia sản của họ lớn bao nhiêu đi nữa, tin về sự giàu có của tôm và hắc, gây chấn động mạnh chưa từng có trong làng. Người ta bàn tán, mơ tưởng đến nó, đầu óc bốc lửa. Và không một ngôi nhà hoang phế nào trong vùng, dẫu có ma hay không, lại không bị lục lọi tơi bời, tháo gỡ và phá nát. Mà đấy không phải là những đứa bé con thích phiêu lưu mạo hiểm, còn có cả những người lớn, trong số đó có kẻ từ trước đến nay chưa hề bị nghi ngờ loạn trí hay mang mầm mống điên khùng. Tôm và Hắc đã trở thành những anh hùng thật sự. Người ta say mê nghe chúng nói, lặp lại những gì chúng kể, dán mắt nhìn chúng đi ngoài đường. Người ta theo dõi đời sống của chúng và dĩ nhiên nhìn ra những dấu hiệu báo trước một số mệnh đặc biệt. Tờ báo địa phương còn dành cho chúng nguyên cả một trang. Nói tóm lại, đó là vinh quang, danh tiếng lừng lẫy. Như vậy là số vận hai đứa bé đã được bảo đảm. Bà Douglas đã ký gửi tiền cho Hắc với lãi sáu phân và theo yêu cầu của dì Polly ông Thatcher cũng làm như vậy đối với số tiền của Tom ngoài ra bố của Becky ông ta đã coi trọng tôm từ khi nó đem được con gái ông ra khỏi hang đá còn hứa sẽ lo cho nó được nhận vào trường võ bị và như vậy sẽ mở ra cho nó một con đường làm nghề sĩ quan hay làm luật gia về phần hắc bà Dulas hứa đưa nó đến một cuộc sống văn minh hơn dưới sự chăm sóc của bà không cần phải nói Chẳng được bao lâu Hắc đầm ra tiếc nuối cuộc sống tự do Vô tư của nó trước đây Quả thật cuộc sống mới đối với nó Dường như là một ác mộng thật sự Các bà vú của bà Douglas Thăn sóc nó từng ly từng tí Nào là tắm dừa Trải gỡ tóc cho nó trang sức cho nó Mỗi tối bọc nó trong những tấm khăn giường ngủ trắng tinh Đến não lòng Trắng tinh đến não lòng Ngoài ra Nó còn phải ăn với một cái nĩa và một con dao Lau miệng bằng khăn Uống bằng cốc thủy tinh, đi học, nói năng đúng phép, đi lễ nhà thờ và hàng ngàn cực hình tương tự. Hắc chịu đựng nỗi thống khổ đó trong ba tuần, sau đó nó đột ngột biến mất. Bà Douglas tuyệt vọng, kiếm tìm nó khắp nơi, người ta lùng khắp miền quê, kiếm ở mé sông. Cuối cùng, tôm đi đến chiếc thùng phi nơi ở của Hắc trước khi khám phá kho báu. Kẻ đào tàu đang ở trong đó, ngồi thoải mái, hả hê phì phèo ống vố. Nó dơ bẩn, đầu tóc bù xù, mặc quần áo của thời kỳ sung sướng rách bươm. Tôm tìm cách thuyết phục nó về nhà. Này Tôm, tớ không thể chịu đựng cuộc sống như thế nữa. Bao nhiêu tài sản tớ cho cậu hết và yêu cầu người ta hãy để cho tớ yên. Tớ chỉ yêu cầu chừng đó thôi. Hai đứa trẻ thương lượng, cuối cùng Hắc chỉ chấp nhận trở về nhà bà ân nhân nếu Tôm thề với nó rằng tất cả mọi chuyện đó sẽ không cản nó trở thành tướng cướp sau này nếu nó muốn. Thôi được, tớ sẽ ở lại nhà bà Douglas bao lâu cũng được, và khi tớ đã trở thành một tướng cướp nổi tiếng, cậu sẽ thấy bà ấy hãnh diện biết chừng nào, vì đã rước tớ vào mái nhà của bà ấy cho mà xem.